0: Ik zag echt podcasts uh, bij jou waar mensen gewoon lekker ruzie met jou aan maken zijn en boos worden. Heerlijk, jongen, zo puur vond ik dat. Ja, yeah, yeah. dat was wel de reden dat ik dacht: ah, ik kom wel een
1: is fijn. ik ben, uh, ben hartstikke blij dat je bent. <laughs> Zal ik eens dus even ons erin gooien? Uh, ik, ja. Uh, ja, dit is uh, poppenkast Oh, maar even dat scherm. Is...
0: Je weet hoe mijn boek heet Delirium en Erik Overveen en voor de rest denk ik dat je alles wilde zijn. zien dus we wel gewoon.
1: Oké, okay. nou, uh, poppenkast <clears throat> nummer uh, 86. Zeg ik dat goed? 85, nee, 86, podcast nummer 86 met Erik Overveen van het Boek De Lering. <laughs> Inderdaad.
0: Welkom. Nou, thanks man. Ja, leuk het, uh, de, de, leuk de, om er de, te zijn. Bijzonder.
1: De, de, dat je de, de, de verre reis hebt mogen maken hierheen.
0: Inderdaad, ja. Nou. Het viel niet mee, maar uh, nee, ik had het gevoel dat ik toch maar moest komen. Ja. En de media stilte maar eens langzaam maar zeker moet gaan uh, doorbreken.
1: Ja. Ja, want uh, uh, yeah, uh, ja. Het, is, het, is, het is je niet makkelijk gemaakt om je verhaal te doen uh, zo uh, de afgelopen
0: jaren. <laughs> nee, nee, inderdaad. Het afgelopen decennium ben ik ook uh, nauwelijks op televisie uh, geweest.
1: Want hoe lang ben je ermee bezig nou?
0: Uh, met het boekproject bedoel
1: je? Ja, of gewoon eigenlijk met tegen het mainstream uh, verhaal aan uh, schoppen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk sinds de moord op Theo van Gogh. Want uh, toen ik me daarmee begon bezig te houden... toen uh, Merkte ik uh, langzaam toch zeker dat ik aan alle kanten werd uh, tegengewerkt. Het begon heel subtiel en bijna onopgemerkt. Maar langzaam maar zeker is dat wel echt een probleem uh, geworden, ja.
1: Kan je ons eens meenemen na, naar het begin? Naar, zeg maar voordat Theo van Gogh uh, uh, vermoord was en eigenlijk de hele, uh, de, de hele ja. puinhoop begon. En wat, wat was jou, uh, waar was je mee bezig en wat was je aan het doen? Nou,
0: Ik ben altijd uh, radio-dj en club-dj geweest. Um, eigenlijk al vanaf nog een vijftiende of zo. Betaald, al, uh, betaald DJ. En, uh, ik was iemand die uh, niet echt bepaald uh, politiek bewust was. Bijvoorbeeld. In de jaren negentig heb ik me eigenlijk nergens druk om gemaakt. Ik geloof een minister Deetman uh, heel kort eventjes. Maar nee, ik was altijd bezig met muziek. Minister Deetman. Ja, dat had te maken met, uh, met onderwijs in die tijd en uh, met studiefinanciering uh, toestanden. Daar ben ik een keer mee gaan staken, maar ja. ik, ik keek echt als, nooit debatten en never als, niks. Als
1: een student zijnde, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. precies. Nee, ja, altijd met muziek, ja, ja, dan heb je gewoon een fantastisch leven. Ja. Ik bedoel, ik draaide donderdag tot met uh, Zondag in de Clubs... Uh, soms bardancings, festivals. Nou, en dan overdag uh, was ik uh, presentator op uh, verschillende radiostations in België en Nederland. Soms regionaal en uh, nou ja, soms landelijk. En uh, nou, dat was gewoon een hele mooie tijd. Je hebt gewoon een fantastische periode als je uh, jong bent en uh, DJ. Ja, ja. Ik,
1: ik, ik heb zelf ook al een beetje gedj'd. Maar als gewoon inderdaad in de clubs gewoon een beetje draaien en zo. Ja, ja dat is toch wel... Het is gewoon heel leuk om te doen, zeg maar. Ja, het is, is misschien... Nou, het is net als muziek maken. Het is bijna net als muziek maken. Nou, ja, zeker, wel.
0: zeker als je goed kan mixen, want dan krijg je toch dat bepaalde platen door elkaar heen gaan vloeien en dat er een soort van nieuwe compositie of een nieuwe dimensie ontstaat rond de platen. Dat is wel interessant. Ja, ja. ja dus uh, gewoon een hele mooie tijd gehad. Nou, en toen had ik opeens in het jaar 2000 omstreeks de millenniumwisseling een uh, zeer politiek uh, geëngageerd uh, jonge vriendinnetje. Die uh, elke keer heel boos was dat ik niet uh, op de hoogte was uh, van, uh, van de politiek. Dat was uh, links ja mensen ah, uh, en eisjes leens. houden van rechtse praatjes. Hè, dat ja, van. <laughs> Precies, ja. Nou ja, ik wist toen zelf nog niet dat ik rechts was. Nee. Dus uh, dat was ook heel <laughs> aardig. Ja. Maar uh, dat was wel zo dat, uh, dat haar moeder was heel fel en heel kritisch. En die zei altijd tegen mij van... Uh, ja, en dj's die hebben geen tekst en dat, uh, dat is eigenlijk geen kunstvorm. Nou, ik vind het uh, dj in de clubs, maar ook op de radio, vind ik wel degelijk een, een kunstvorm. Maar uh, ja goed, ik wilde een boek schrijven over de radiowereld. Uh, een roman ook. Dat was rond 2000. En toen dacht ik, nou ja, dan zal ik toch wel meer van de wereld moeten weten. Want als je een roman uh, wil gaan schrijven, dan, uh, ja, dan moet je wel wat algemener ontwikkeld zijn. En ik heb mijn studiepsychologie uh, afgebroken in 1994 uh, of zo. Hmm. Omdat ik liever op de radio wilde werken. Ja. Nou goed, en door dat vriendinnetje... Slim, slim. Studio, uh,
1: studiepsychologie ja. is, uh, studie, studiepsychologie uh, is net zoiets als een studie of ofzo. Ja. De DSM is niks anders dan een Bijbel. <laughs>
0: Nou, een bijbel voor, uh, af, om afwijkend gedrag te corrigeren, zou je kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ja, is, uh, ja. Ja. Een soort ja. staatsbijbel is het inderdaad. Ja. inderdaad ja, <laughs> Dit ja, is ja. niet hoe jij een goede werkgever bent. <laughs>
0: <laughs> Precies. Ja. Ik hoorde ook uh, dat echt de meest vreemde elementen in die bijbel zijn opgenomen. Maar goed, even al terzijde? Dus even om de rode draad vast te houden. Ik kreeg een politiek geënguiseerd vriendinnetje. En nou ja, ik begon meer te lezen. En ik ben me langzaam maar zeker uh, meer gaan verdiepen. En toen opeens was daar... Uh, Fortuin, Fortuyn, Business Class. Nou ja, dat maakte mijn toenmalige vriendin heel erg boos. Die ging flink tekeer tegen die man. Dat was toch een nieuwe heider. En iemand die vluchtte. Heider, Oostenrijkse politicus. Die later ook is omgekomen onder zeer verdachte omstandigheden in 2008. Hm. Maar zij maakte zich heel boos om, En ik begreep eigenlijk niet waar het over ging. En pas doen is mijn soort van politieke bewustzijn... Gekomen, Maar maakte,
1: maakte zij zich druk om wat uh, Pim Fortuyn allemaal zei?
0: Ja, okay. over vluchtelingen ja. en uh, nou ja, goed, dat het land vol zat en uh, al die uh, clichés die we van hem kennen. Die
1: we vandaag, vandaag nog steeds horen. Die we nog steeds <laughs> horen
0: vandaag. Die eigenlijk uh, visionair, uh, een soort visionair. Ja, hij was eigenlijk een soort visionair. Maar um, ja, toen, toen is dat eigenlijk uh, begonnen. En toen dacht ik, nou ik ben ontstellend onwetend. Dat heb ik ook in de podcast bij Paul Kliteuren bij Weltschmerz uh, gezegd. En toen ben ik me dus gaan verdiepen en ontwikkelen en echt als een maniak gaan lezen en uh, met mensen gaan praten. En opeens was ik, voordat ik het wist, meer bezig met journalistiek en met uh, nieuws dan met uh, popmuziek en popradio. Nou ja, en dan uh, op een gegeven moment dan, uh, begint alles te lopen. ik was heel nieuwsgierig, net als jij. Nou, toen gebeurden er heel veel, uh, heel veel gekke dingen ook. Want uh, toen kwam ik in heel veel aparte werelden terecht.
1: Wat dus... is een beetje het eerste wat je toen uh, de tijd hebt geschreven over, over dat onderwerp?
0: Nou, over dat onderwerp. Er kwam eerst een boek van mij uit in 2003. Dat heette Maandsverduistering, mm. De Laatste DJ. Dat ging erover dat een DJ op de radio. niet meer de vrijheid had om zelf zijn platen te draaien. en ook uh, niet uh, daar zelf een commentaar bij te geven. Het werd steeds meer ingedampt en ingeperkt door de marketingstrategen van bovenaf. Mm,
1: modelletjes en zo. Modelletjes.
0: Uh, ja. Nu hebben we de algoritmes voor. Het is nu helemaal om te huilen, de radio. En, uh, nou, toen, toen was het nog heel passievol. En er was nog hoop. De mensen, ja, je zag vanuit Amerika wel. Die beweging van het automatiseren en het formateren opkomen. Via Sky Radio bijvoorbeeld. En Radio 10, Radio 538 in de jaren 90. Maar ik stond eigenlijk voor het feit dat dat eigenlijk al met vrijheid van meningsuiting te maken beter. Uh, in de zin van, nou ja, je moet gewoon kunnen zeggen wat je wil. Ook over muziek, maar ook over politiek, maatschappelijke thema's. het maakt niet uit. Een DJ hoort met zijn platen samen te wonen. Hij hoort daar een grote affiniteit mee te hebben, op te bloeien. En dat is een DJ, een personality... die weet luisteraars aan zich te binden door middel van muziek. Maar ook zijn intelligentie en zijn levenswijsheid. Zo zag ik dat. Ja. Nou ja, dat werd niet bepaald gewaardeerd. Want uh, ik werd er regelmatig natuurlijk teruggefloten... van ja, je bent wel extreem in je uitspraken. En, uh, <lacht> je hebt een grote mond. En, uh, wat heb jij wel
1: een hele eigen mening, zeg. Het is wel een ja. beetje een hele eigen mening, als je het Nou ja, ja, maar <lacht> weet je
0: wat daar heel frappant in is? We hebben het over het jaar 2003... En dan hebben we dus bijna over twintig jaar geleden. En toen was dat dus al een ding. Toen merkte hij al dat aan alle kanten aan je stoelpoten werd gezaagd.
1: Is gewoon negen jaar, uh, jaar geleden hebben we het toch? Nee, 19, 19 jaar. Ja, nee. 19, 19 jaar geleden. 2003, ja. het, nee, het is nog 2022, hè? Ja,
0: ja, ja nou goed. De, <laughs> tijd, de tijd stoort af en toe in uh, tegenwoordig. Ja, ja,
1: echt. Nee, maar dat is inderdaad zo twintig jaar geleden. Dat
0: is ja. Ja. Nou, ja, dus... Uh, ik maakte me heel boos daarover dat dat niemand kon. Snap je? Ja. Ik had gewoon zoiets van... je moet gewoon je eigen muziek kunnen draaien. Nou ja, maar het kwam ook omdat er steeds meer concurrentie ontstond in de radiowereld. Er kwamen steeds meer... Radiostations bij later natuurlijk ook internetplatforms... zoals want, Apple Music en Spotify.
1: Heeft, heeft dat een impact gehad, die internet? Uh, want wat, wat je ook ziet is met dus de kranten... dus de commercialisatie van kranten... dat het nu dus helemaal uh, gecentraliseerd is... naar één mediahuis of twee of zo. Uh, dat dat te maken heeft met dus inderdaad... de opkomst van het internet, vrije informatie... dat dus inderdaad die hele monopolie over uh, tekst en informatie... bij de kranten wegviel. En dat dat uh, voor iedereen beschikbaar was. En dat ze daardoor in één keer allerlei keuzes moeten maken... waardoor het nu één groot beheerd, gecentraliseerde... Dus dat is ook met, met, met radio zo gebeurd? Ja,
0: ja, zeker. En nu zit heel veel betalpaars, heel veel uh, ja, geïnstalleerd zou je kunnen zeggen. Heel veel uh, omroepen en stations zitten daar. Ja, goed. Wat, wat ik zelf heel triest heb gevonden: kijk, ik had in die tijd een baan bij Radio Veronica. Ik was daar producer en redacteur in 2003-2004. En ik presenteerde ook wel eens op King FM, de alternatieve zender. Nou ja, goed, het was allemaal leuk en aardig. Ik presenteerde... Ik produceerde de, de Soul Show van Ferry Maat. Misschien ken je dat programma. Nee, nee ik denk het niet. Nee. Want het is niet jouw generatie. Nee. <laughs> maar anyway, maakt niet uit. Het was een populair programma op zaterdagavond. Nou, En toen kwam opeens mijn boek, Maands De Laatste DJ. waarin ik dus, Dat was eigenlijk een soort uh, literair manifest, als ik zo vrij mag zijn. Waarin dus een jonge DJ, nou ja, een soort revolutie ontketend... tegen de radio en tegen de mainstream media. Nee. Nou ja. Maar ik werkte wel bij Veronica aan die tijd. En dat was onderdeel van Sky Radio. Dus dat werd niet bepaald op prijs gesteld. Uh, dat uit de school klappen. Dus ik zat bijvoorbeeld met Willem van Kooten bij uh, Toen nog Vara en Later. was de voorloper van de wereld Draai door. En de dag daarna had ik meteen al mijn collega's aan de telefoon. Live in de uitzending ook. Ruud de Wild bijvoorbeeld. En Arjen Golleman op King FM. Nou, allemaal heel veel gedoe. Van wie denk jij wel niet dat je bent? Daar kwam het eigenlijk dan op neer. Ik, moet, uh, <laughs> heel, heel ik was een beginnend beginnend... DJ, yeah. upcoming, maar hey, ja, je gaat niet natuurlijk, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, een stenende vijver werpen op het moment dat je net, uh, net begint. Yeah. Dat was althans de strekking van de meeste. Alsof ik het niet kon weten na tien, wat was het, vijftien jaar radio al inmiddels. Ja,
1: ja, inderdaad. Want dan, dus, ja, dan gooi je het inderdaad op iets heel anders. Van oh, je komt ja. net op en dan uh, moet je niet controversieel zijn. Maar dat, dat, was, dat was precies ook datgene waar je upcoming voor was. Toch controversieel zijn op dat ja, moment?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zou je wel zeker zo kunnen zeggen. Ja. Ja. De enige collega die mij toen heeft gesteund, dat is uh, Weile Arjen Rolleman geweest. Directeur van King of M, muziekdirecteur en DJ. Inmiddels overleden in 2010 door een ongeluk in zijn huis. Hij was toen uh, 37, heel triest. En hij zei tegen mij, volgens mij. Ben ik de enige die jouw boek begrepen heeft? Maar ik zou toch maar een toontje lager zingen. En niet zo te keer gaan tegen jouw collega, die is over die formatering. Want dat gaat je gewoon de kop kosten. Nou, en dat, was, dat bleek dus profetie, want ik werd dus ontslagen. En daarna lukte het ook niet meer makkelijk om, uh, om in die radiowereld terug te keren. Yeah. Dat was wel een flinke domper. Want in de tussentijd was ik ook door mijn boek programmadirecteur geworden bij Radio Limburg. Het was een commercieel station. Nou, dus het was wel fantastisch dat het boek zoveel discussie uh, teweegbracht. Want ja. ik denk altijd, het is toch een kunstvorm. En kunst moet wel leiden tot debat. Nou ja, maar ik kon helaas niet uh, echt iets veranderen aan het radiolandschap. Het is alleen maar erger geworden. Smaller, commerciëler, oppervlakkiger... Maar goed, het was toch mooi om die stem te kunnen horen.
1: Politiek gekleurd. Beïnvloed zelfs misschien.
0: Zeer politiek inmiddels. Het wokisme heeft nu toegeslagen. Ja, nu twintig jaar later. Maar het wokisme heeft toegeslagen. De politieke correctheid. Maar dat zag je in die tijd ook al weet je Wel 2003. We hadden net die moord op Fortuyn gehad. gaan we het eigenlijk over hebben. Nou ja, het is alleen maar meer ingeperkt.
1: Ja, het, het, is, het is inderdaad jammer. Ja, dan is het wel mooi dat, dat ja, het, het internet aan de andere kant... wel heel veel zoelaars biedt om daar eigenlijk soort van te doen wat je wil. Totdat inderdaad wij twee jaar geleden, drie jaar geleden... toch wel met de neus op de feiten zijn gedrukt dat al deze internetpartijen uh, zeg maar uh, net zo hard onder het hoedje spelen als puntje bij paaltje komt zeg maar. Ja, Dan heb je ja. daar ook last van gehad? Met die Bob-verzoeken bedoel je?
0: Nou, nou ja, uh, 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 uh. met bots en met moderators. Inderdaad, bijvoorbeeld vanuit de, op, de overheid.
1: Op, op, op Twitter en zo. En,
0: nou ja, uh. weet je, ik ben pas twee jaar, ik heb mijn account al tien jaar, maar je bent pas twee jaar geleden, in november 2020 begonnen met Twitter en ik had twintig volgers. Ik was helemaal niets en niemand meer in de mediawereld. Ik had ook helemaal niet die idee van moet nog aan de bak komen want er was een enorme rel geweest, ook na het boek nog... daar zullen we het straks ook nog over hebben... over een film die ik maakte over Theo van Gogh, Delirium. Um, even terugkomen op die, uh, ja, deze tijd, inderdaad. Nou, Kijk, ik vind gewoon als je bij stilstaat dat er een overheid is die haar burgers probeert te controleren door middel van bots moderators en andere censuurachtige toestanden. Als je daar al bij stil, dat is een soort stalinistische geest toch. En dan ga je toch meteen uh, vragen stellen en, ja. Uh, nou ja, ik vind het, dat dat niet te tolereren is.
1: Ja, want het, het is natuurlijk bots zijn gewoon een soort van tool die aangeboden worden online. En ja, je kan er dan donder op uh, tegen zeggen dat overheden die ook gaan gebruiken inderdaad. Het is wel... Uh, maar ja. het, 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 Je zou in principe dat ook terug kunnen doen. Weet je wel. Dat je gewoon... Zodra er iemand met een Oekraïens vlaggetje ergens post... <laughs> dat je een leger aan bots loslaat. Uh, die je inderdaad met... Uh, met Rusland-vlaggetjes erop uh, ja. reageren of zo. Maar ja, dan uh, krijg je dus, want dat is dus het hele idee. En dat is volgens mij ook het idee van wat Twitter nu is. En dat is ook wat Elon Musk heel mooi heeft aangekaart met die uh, Twitter-deal die hij wou kopen. En ja. dat hij uiteindelijk heeft gezegd: van ja, ik, kan, ik koop het alleen als jullie uh, een exacte uh, weergave geven van hoeveel botsters er zitten op jullie platform. En dat wouden ze niet en dat konden ze niet. Ehm. Um, <laughs> Dat um, wilden ze niet. Ja, nee, wil ja. ja, ze wilden het niet. Ik weet niet of ze het kunnen. Want het, hun, hun ding zegt van het is zo complex geworden dat we het niet meer kunnen analyseren. Ja, dat, dat is al een statement op zichzelf staan natuurlijk. Precies. Maar ja, wat je dus hebt, je hebt op, op Twitter inderdaad nu gaande, een oorlog gaande tussen bots. Bots die met elkaar oorlog voeren. En wij als, als schamele gebruikers, want volgens <laughs> mij zitten niet zoveel mensen meer op Twitter, allemaal aan naar het toekijken van wow, volgens mij is de wereld helemaal knettergek. Maar volgens mij is het helemaal niet. Naja,
0: er ja, drie, drie miljoen, drie miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen maken gebruik van Twitter. Dus Nederlandstalige Ongeveer 3,2 miljoen hebben ze laatst uitgerekend. Dus het valt nog wel mee. Dat vind ik veel. Dat vind ik inderdaad veel. Nou, veel, veel, veel. veel. Kijk in het Engels 3,2 en miljoen.
1: Ja. Van Nederland. Dat is, uh, wat is dat? Uh, 20% van de bevolking. Hè? 10%
0: van de, uh, 20%, uh, ja. ja, 20% van de bevolking. Ja, ja dat vind ik al veel. Ja, veel. er zijn zeker veel bots actief. Ik kwam erachter, dat bij mij is het ongeveer uh, van, ik heb nu ongeveer 20.000 volgers in twee jaar opgebouwd. Uh, zonder iedereen ook terug te volgen. Dus echt Oprechte volgers ga ik dan vanuit, maar het bleek toch ongeveer zo'n 1500 of 1300 bleken bots te zijn. Mm. En Dan ben ik ook eens laten gaan checken bij Sigrid Kaag en Mark Rutte. Daar bleek het zelfs 50% van hun uh, volgers, bleek gewoon alleen maar uh, fake en bots uh, te zijn. Mm. Dus ja, dat zijn waarschijnlijk dan uh, die, die, die bots die ook ingezet worden door, uh, door het ministerie van. Uh, ja, door de overheid dus.
1: De, want denk je dat de NCTV, want daar kwam ook ter sprake, dat dus die NCTV, die Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, dat dat. Uh... Ja, gewoon mensen zijn die, die dit soort dat tactieken Dat zijn nog gewoon allemaal... mensen, hè? Ja, ja, <lacht> ja nou ja, 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 ja je het, weet het nooit. Ja, hetzelfde dat is de grote lichtgevende bal inderdaad. Ja. Die gecreëerd is door de IVD die geadviseerd wordt. Ja. Oh, waar is de afdeling NCTV? Dat is deze gloeiende orb in het midden van ons kantoor. Ja, ja, precies. ja precies. You will attack, attack boerenburgerbeweging nou, ja. Ja, want het blijkt dus inderdaad dat dus die, die, die Jesselkus had aangegeven... dat dus ja. inderdaad de NCTV gewoon uh, uh, ja, controleert... en dat er dan mensen inderdaad ja dat, dat, dat doen ze. Maar dat heeft niks te maken met de AIVD, zei ze dan. Hè? Nee, nee, nee. Omdat er inderdaad uh, AIVD boven staat, betekent niet dat het iets te maken heeft met de AIVD. We spreken het over de documenten en zo. Dus jij, wordt als, het wordt, ja, het is natuurlijk. Is het een inlichtingendienst? De IVD is een inlichtingendienst. Nou, ze, ze
0: hebben in ieder geval, een, wat mij betreft, een heel discutabele reputatie ontwikkeld. Yeah. De afgelopen twee decennia.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dat is wel, want ik, ik vraag me, want de, de, het, klinkt altijd, het klinkt op een of andere manier heel, weet je, we hebben het gehoord over de, de Mossad en de CIA, en het klinkt allemaal super uh, shady en zo, maar als je dan hoort over de AIVD, denk je van, ah, gezellige Hollandse kaasboterham club, weet je wel, en verder niks, uh, niks bijzonders. Er maar... zijn we wel
0: veel fouten gemaakt, hè?
1: Ja? Nou ja, dat... ja,
0: zeker rond de moorden rond Fortuyn en Van Gogh. Maar en het... dan komen we dan dadelijk uiteraard op, want dat wordt uh, ons hoofdthema waarschijnlijk, maar om weer even terug te komen op die bots nu met Twitter en zo, mijn hemel, ja, ik, ik heb er nu, nou wat ik zelf doe, ik reageer niet meer op iedereen, maar ik merk wel... Ik word aangevallen en dat het wel vaak hele creatieve zinnen zijn die ze bezigen. Dus dan denk je, hoe kan in godsnaam een bot zo intelligent uh, taalgebruik uh, hier ventileren? En dan twijfel ik wel eens.
1: Ja, het, het is. Ik, ik heb wel. Al, ik, zoals ik het idee heb, want het, is vaak makkelijker als, uh, het zit vaak makkelijker in elkaar als dat je denkt. Want oh. ik, ik, ik heb ook vrij veel communicatie met mensen op Telegram en zo. En oh. wat je ziet is een bepaald aantal verschillende tactieken. Je hebt mensen die volgens mij inderdaad de copy-paste uh, uh, klaar hebben staan. Gewoon een. Uh, een Excel-sheetje met daarin uh, een, een reeks aan, aan opmerkingen... die inderdaad gelinkt kunnen worden aan een onderwerp... en die dat gewoon heel snel kunnen copy-pasten. Uh, want ik heb wel eens mensen betrapt... op dat ze exact hetzelfde paar keer zeggen... of exact hetzelfde oh, in de ja? verschillende, in de, oh, dat, verschillende dat, dat chats. Dat heb ik
0: nog niet eens gesignaleerd, joh. kom dat, jij nu mee.
1: Ja, nee, ik, ik benader ze dan. Ik zou copy-paste ja. much, weet je wel. En zo, ah, betrapt... Maar ja, en dan veranderen ze van naam en dan gaan ze weer verder onder een andere ding, weet je wel. Maar ja. dus, maar, uh, nou, volgens
0: mij heeft dat ook met die Twimmer 100 te maken. Ken je dat niet? Dat is zo'n overzicht waarin de meest populaire Twitter Twitteraars van Nederland. Uh, en, en Vlaanderen Nederlands sprekend uh, Twitteraars. Hoe heet dat? De Twimmer 100. Twimmer, de M van Maria. Twimmer. Punt, ja, ik zag dat nu met prinsjes. dacht dat alles was uh, uitgewist of uitgezet. Ja, Twimmer top 100, ja. Ja, nou wat mij dus opvalt is dat als uh, bijvoorbeeld uh, Rijzaal Blommenstein is de meest populaire tweep van Nederland, zeg maar. Tweep? Ja, goed, Twitteraar, whatever you want to call Tweep. it in het jargon. Ja, nee zo heet dat toch? <laughs> Kijk, nu bijvoorbeeld het is het wel interessant om te zien. Nu hebben ze alles uitgezet omdat ze natuurlijk bang zijn dat er bepaalde hashtags tussen zitten die kwetsend kunnen zijn voor het Koningshuis. Je weet wel dat overblijfsel uit de middeleeuwen.
1: En wat, wat staat er dan normaal dan? Tweeps, het staat hier ook gewoon. Wat is ja, dit dan ja. weer?
0: Dat is, dat is een term die jij nog nooit hebt gehoord. Nee, dat is, is dat oh, een. Weer wat geleerd, een, hè? Vandaag. Een
1: persoon die op Twitter zit is een Tweep. Of...
0: Precies. <laughs> dat bedenken aan Jij een... dus ook? Ja, shit. jij ook, jongen, je komt er niet onderuit. Ja. <laughs> ja Nee, nee maar weet je wat? Hier is toch typisch, hè? dat ze alle hier staan normaal in hashtags. Weet je wel, en hashtag... de wie wordt dit beheerd dan? Uh, hashtag Prinsjesdag. Prin ja, door Twimmer. Ja, ik, ik heb eerlijk gezegd nog nooit uh, research gedaan wie erachter zit. Het zou een leuk artikel kunnen zijn voor de, voor de krant, maar uh, voor de andere kant. Maar ja, ik weet niet. Dat weet ik dus niet. Maar je ziet hier dus wel alle hashtags, maar ook de meest populaire twitteraars. En nu hebben ze het uh, dus uitgezet, omdat ze bang zijn dat er dan hashtags komen als... Uh, ja, de koning moet weg of zo. Ja, ik,
1: je ik, weet toch. Ja, Heb je het gezien, het koningshuis? Dat het dus, uh, Gisteren. Ik, oh, ik vond het heerlijk en ik had eigenlijk ook wel ja. weleens streamen... maar ik had ik, er geen zin in, maar dat is inderdaad... Uh, iedereen werd
0: uitgejoeld. Ik me denken aan de Franse revolutie en Marie Antoinette. Ja. Die uh, tegen, uh, tegen haar moeder zei van... Uh, als de mensen geen brood hebben, eten ze toch cake? <laughs> Wat? Die had echt totaal geen benul van wat er werkelijk leefde. leefde in een soort ivoren toren. Yes. En, en ja, uiteindelijk heeft daar... Uh, uh, nou ja, laten, laten we het daar maar niet over hebben. Want als je uitspraken doet over het Koningshuis... dan moet je niet alleen over je linkerschouder kijken voortaan... maar ook over je rechterschouder, Peter. Dat weet je okay, toch?
1: Oké, nou ja, ja ik, uh, ik uh, weet je wel. Het zal maar het wel. Het, uh, <laughs> ik, 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 nou ja, ik vertel het je. Ik, dus, ik, ben, uh, ik ben als het moet klaar om te sterven. Dat is vooral een last voor alle mensen die na mij komen, weet je wel. Niet zozeer ah, voor mij. Dus serieus? Ik... Je ik het heb het gevoel
0: dat je al klaar bent om te sterven?
1: Uh, ja, ja nee, ik heb uh, de 2000 abonnees gehaald, dus ik heb verder niks meer te bereiken in het <laughs> leven. Hebt.
0: Het, het ultieme goal. Uh. Zoals ik
1: kijk ja. tegen de dood aan. Is, kijk, kijk, lijden is, is niet zo vervelend. Het is dus zo fout. Lelijk zijn als je door je kop in wordt geschoten en je overleeft het. Dat is, dat is een, een leidensweg, zeg maar. Uh, maar doodgaan is voor mij persoonlijk geen lijdensweg. Het is inderdaad heel uh, lastig voor de mensen die ermee moeten dealen, zeg maar.
0: Degene ja. yeah, dus... die dood is, heeft nergens last van. Nee. nee.
1: Dus in die zin, ja, weet je. Toen ik ja, dat echt goed heb beslissen, heb ik ook zoiets van: ja, wat maakt het dan uit? Weet je wel. Dan is de, de, de angst om dood te gaan, dat is, dat is meer een obstakel dan de daadwerkelijk doodgaan als het straks uh, zover ja, is, weet je. Dat is inderdaad. En de grap is, als je, als je, uh, ja, je wordt en het ook legendarisch, dan krijgt alles wat je hebt gedaan nog meer betekenis als je erom vermoord wordt, snap je? Dus dat is, ja, ja als dat... ik vermoord word om mijn uitspraken, top! Ja, goede uitspraken gedaan. Dat is, dat is het idee. Ja, en dan is dus ook beseffing voor degene die mij door mijn kop in gaat schieten. Als je mijn woorden extra waarde wil geven. Moet je moet het vooral doen. Weet je wel. dus Kan dan ook zo'n fan zijn. Die zegt van oh, ik wil
0: dat hij nog legendarischer
1: wordt. moet je vermoord ja, uit genegenheid. Ja, uh, de verkeerde kant op gaan. Ja.
0: Maar misschien uh, moet je nog even blijven leven. En nog even een paar dingen bewerkstelligen. Ja, als, als het mee zit. Maar ja, ik,
1: ik heb wel met het koningshuis. Wat ik mooi, mooi vond Is dat je dus in Engeland uh, heb je dus inderdaad die gigantische massa uh, uh, hypnose. Van die Engelsen die allemaal daar massaal. Dat die, die dood van Queen Elizabeth uh, zit vier, ze staan in de rijen en uh, allemaal uh, 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 komt de koning, komt koning Charles langs en hoor je in de achtergrond uh, 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 God, save the, God save the king, God save the king, God save the king. Weet je wel, allemaal van die plebs. Het zijn nog allemaal gewoon... Uh, je, je zag ook in de, in de ondertitel stond... Ja. The king meets his new subjects. En die mensen die daar stonden, dat zijn echte subjects. En ondergeworpen mensen zijn dat. En ik keek naar Nederland en de prinsjes, dacht, en dan zie je daar al die protesteren. Boe, boe. Dat ik echt denk... Ja, nice, nice. Dit is toch ja. beter om hier te zijn dan om fucking Engeland, ja, zeg maar. Ja,
0: nou, dat is wel gisteren denk ik toch wel een shock geweest uh, voor de autoriteiten. Dat er toch zoveel ontwaking plaatsvindt massaal. En wat dat betreft denk ik ook dat de elite, om het even zo te zeggen... Of de overheid, haar, ja, haar kaart heeft overspeeld, haar hand heeft overspeeld. Want dat, dat noemen ze de wet van de afremmende voorsprong. Hè? Dat je, zeg maar, je, zoals Klaus Schwab, die waant zich een soort van, van king of the world... maar dan achter de coulissen. Dus die heeft zijn lessen geleerd van... Adolf Hitler en co. om niet te veel op de voorgrond te staan. maar liever gewoon de heimelijke stille man op de achtergrond te, te wezen. Mm. Nou ja, omdat hij dacht. Nou, ik waan mij gewoon nu uh, onaantastbaar. onoverwinnelijk. En dan merk je toch dat ze fouten gaan maken overal. Ze dachten werkelijk dat ze de hele wereld. naar hun hand konden zetten. Dat is gewoon pure grootheid. zo aanzien geweest.
1: Maar wat zijn nou, de wet van de afremmende afsprong? Afremmende voorsprong. Afremmende voorsprong.
0: Ja, in in burgertaal kun je zeggen. een blinde vlek hebben.
1: Ah, oké. Okay. Weet je
0: wel, je denkt gewoon.
1: Ah, een beetje hoog moet voor, voor de val. Hoogmoed komt voor de val
0: zou je ook kunnen zeggen: ja. Je hebt gewoon een blinde vlek. Ja. Je ziet gewoon dingen niet. En dat is ook zo, want ja, wij kunnen niet altijd op ons eigen ja. scherm kijken. De, de,
1: de tunnelvisie uh, is dat. Ja, want je hebt natuurlijk, dat idee heb ik wel, is dat onze, dat onze leidinggevenden zo gefocust zijn op iets, dat zij inderdaad gewoon alleen nog, maar, uh, alleen nog maar dat ene ding kunnen zien. En ze zijn dat ook nog eens allemaal collectief. Dus mm -hmm. die, 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 die bulderen nou echt al, naar mijn idee, uh, vijf jaar gewoon door alles heen wat, wat realiteit heet, uh, om dan maar die, die gefocuste, ja, dat agenda 2030-achtig, te ja, uh, lanceren, te bewerkstelligen. Ja, te, te, de, de bal te laten rollen, de zeg maar. Goals, ja, ja. Want uiteindelijk willen ze tot en met 2030 allemaal gaan implementeren. Maar die bal moet dan wel rollende zijn, zeg maar, de komende decennia. Ja. En, en uh, ja, alles moet daarvoor wijken. en het ja. is, De plank wordt zo misgeslagen. Je ziet het nu ook. Dat hele kabinet, dat werkt voor geen meter. Uh...
0: Ja, ja, ik noem het ook dat uh, coronaïsme. Daar hebben ze zich flink, uh, flink mee in hun eigen, eigen voet geschoten. Want zij dachten. Wij kunnen dit wel voor elkaar krijgen. Kijk, die depopulatietheorie van Bill Gates, dat wordt natuurlijk weggezet als een, als een complottheorie. Ik had ooit iemand die zei tegen mij, waarom zou Bill Gates uh, al die mensen willen vermoorden of laten uitsterven? Die wil zoveel mogelijk computers verkopen, maar die was nog niet helemaal wakker, denk ik. Maar uh, nee, maar de kijk. De computers ze... zijn,
1: al <laughs> die zijn al verkocht.
0: Die zijn al verkocht. Nee, maar goed, ik, ik denk, denk dat als je daar. Ja, de meeste mensen hebben je toeter of blazen verstand van. En die weten ook helemaal niet dat er dertien elitaire families zijn. die in principe de boel controleren. Nou, als jij je daar nooit in hebt verdiept en alleen maar naar de mainstream media kijkt. ja, natuurlijk ontstaat er dan uh, op een gegeven moment die cognitieve dissonantie. Waar ook dat verzet van de linkerkant of van de, van, van de deugde, deugders uh, vandaan komt, wat ik altijd zeg. Ik, maar, ik, ik, ik maar, heb
1: maar. zelf ook wel, want ik, ik, ik ken van die de 13 satanische bloedlijnen en zo en ik heb dat wel eens een beetje doorgeskimd en zo, want ik ben niet zo'n lezer, maar wel heel veel over gezien en zo en ja. ik, ik, ik ben me ook bewust van en dat weet ik al heel lang. Ik heb echt, weet ik van toen in 2008 een 2008 keer Zeitgeist gezien en zo en toen kwam ik ook een beetje op zonder ritje terug. Maar ik heb daarna vervolgens wel heel erg in, de, in, de, in het idee geleefd van ja, want ik begon dat verhaal in mijn hoofd en ik denk van wat is dat dan toch? Hoe kan dat dan toch? En ik ging dat op een gegeven moment uh, uh, ook leggen tegen bijvoorbeeld bepaalde geschiedenis zoals de farao, zoals ik dat dan zag. En dat is zeg maar gewoon een, een gewone dude die een heel volk in een band kan houden door een heel mooi verhaal, zeg maar. En ik had het idee van, is het niet iets wat wij vermitificeren, hè? Dus een soort van uh, antropomorfisatie van uh, uh, een heel complex probleem, wat dan inderdaad gereduceerd wordt door inderdaad naar zo'n zo 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 simpliteit van, oh, je hebt hier een duister groepje mensen die de wereld beheersen. Uh, en ik heb dat heel lang ook geleefd... dat ik dacht van dat proberen te rationaliseren. Dat elke keer zeggen van oké... Okay, uh, 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 dit is dus uh, 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 meer een mythe... Zeg maar, dan dat het echt is. Het is een leuk verhaal. Maar ik, het kwam bij mij ook niet helemaal binnen. Zeg maar. Ook al heb ik daar zeven jaar lang wist... was ik hiervan op de hoogte. En uh, uh, eigenlijk pas dus sinds die pandemie is dus inderdaad die mogelijkheid van dat soort uh, 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 ultieme controle... Dat dat, dat dat mogelijk is om dat op die manier uit te voeren. En dat als je uh, lang genoeg uh, bezig bent met groot genoegen... Uh, inzichten over wat er allemaal gebeurt. Want wij zien allemaal maar een klein fractie van de maatschappij. Maar als je ver genoeg daarboven hangt, maar, dan zie je het volledige schaakbord. Hè? Als je inderdaad uh, een van de, de bankiers uh, bent of de families bent die investeert in de BlackRock, dan, en je bent inderdaad, uh, uh, je weet, dan weet je wat er in elke economie speelt, wat er al, alle ideologieën zijn, wat de nieuwe opkomsten zijn, wat er gaat spelen uh, bij de grote spelers en dan vervolgens doorgevoerd gaat worden in de maatschappij. Dus je loopt altijd vooruit op zaken. Als je dat inderdaad uh, 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 allemaal in acht neemt, dan, dan, dan worden in één keer helemaal niet, dan is het zeg maar een soort van onvermijdelijk zelfs, dat je aan het overhoudt met een klein, heel klein groepje mensen, die gewoon helemaal bovenaan staan. Ja, en wat die mensen dan doen, of ze dan inderdaad uh, uh, met z'n allen uh, pentagrammen leggen en kaarsjes aansteken en allemaal uh, geiten aan het offer zijn. Of dat ze gewoon lekker thuis zitten uh, op de veranda met een kopje thee en af en toe een tweet naar elkaar sturen. Dat is, <lacht> van mij betreft, maakt dat ook helemaal niet zo uit. Maar inderdaad, dat die, dat die entiteit er is, dat is voor mij met die pandemie echt duidelijk geworden. Want ik, toen zag ik echt de structuren komen, dan dacht ik van: joh man. Dit zijn, dit zijn al die dingen waar ik op gelezen heb. En dit is inderdaad de juiste omgeving in dat, om dat in uit te voeren, zeg maar. Ja. Dus, dus uh, ja, dat was wel. Dat, die hele. Ja, dat is wel grappig, in Dat je, je zegt van. Uh, uh, die pandemie wouden ze het gebruiken om inderdaad iedereen in die, in die wereld te duwen. Maar heel veel mensen zijn er nou. Ik, voor mij is het in ieder geval echt duidelijk hetzelfde geworden. Zo van. Ja, ja oké. Okay. Dit is.
0: Uh, ik heb het gevoel dat we nu naar een soort kentering uh, bewegen, langzaam, maar zeker. Weet je, ook door de, al die uh, sets. Die uh, dat hebben ze natuurlijk hè. nu uh, dat er mensen gewoon heel uh, ja, oversterft, de oversterftecijfers die reizen de pan uit. En op een gegeven moment merk je gewoon ja, ze kunnen niet blijven ontkennen en eromheen draaien. Ook ja, van soort. je ziet dat die inwendig kookt die van paniek. En uh, hij probeert er nog steeds omheen te draaien. Maar op een gegeven moment, kijk, mensen worden steeds wakkerder. En bijna iedereen kent wel mensen die vaccinatieschade hebben opgelopen en of erger. Ik zelf ook. En ja, die houdt het gewoon niet meer onder het tapijtje. Die bult, die blijft toch zichtbaar en uh, die wordt steeds groter eigenlijk, weet je wel. Die tafel staat er weer iemand gewoon uh, ja, verticaal omhoog. Ik denk dat er een uh, kentering komt... en dat ze gaan vallen op basis van het feit... dat ze hun hand hebben overspeeld uh, met, met die vaccinaties. Ah, je weet dat ze gaan zeggen.
1: Oeps, ja, we, we hebben goede bedoelingen gehad. Weet je wel.
0: Nou ja, goed, dat is iets voor de tribunalen... en voor de rechtszaken die daarop <laughs> volgen. Dan mag je ook niet zeggen dat woord houden. Ja, Er komen He? tribunalen. Ja, tribunale. we, we hebben zo'n
1: leuke sticker op Telegram van Pepijn... Uh, die dan inderdaad met rode ogen, zo laserogen zo staat. Er komen tribunalen. Dat is, uh, Pepijn van Houwelen. Ja, ja, ja. Wat ja, ah, okay, okay. dat, dat betreft ja, is FVD ook één grote lopende meme... Uh, de generatie, de generatie.
0: <laughs> dat zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Nou, ik heb toch wel respect voor ze. Maar goed, uh, um, ja, dus dat, dat is dus die hele periode dat uh, corona is, maar en dan natuurlijk alles wat daarbij hoort. Het is eigenlijk een een veelkoppig monster eigenlijk, het globalisme. Ja. De oorlog zit daarbij, ik hoef het jou niet uit te tekenen. En uh, nu weer uh, natuurlijk de gasprijs en de, de ontworteling van de, van de economie. Uh, Operation Perfect Storm heet dat in het boek van uh, Klaus Schwab. Dat wist je toch, denk ik, of niet? Operation Perfect Storm. Zeg maar zo heel even niks. Nou, dat betekent eigenlijk dat een plan om de economie op een hele subtiele, maar zeer effectieve wijze vast te laten lopen.
1: Ja, ja, Dus
0: door middel van gecreëerde crisis.
1: Ja, want zo heb ik het. Ik dacht al een tijdje van. Uh, met de opkomst van Bitcoin en zo, dat ik dacht: van Oké, okay, wat, wat zou Bitcoin kunnen stoppen? Als, als uh, 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 Bitcoin is alleen, uh, weet je, het gaat de wereld overnemen, want het huidige monetaire systeem werkt gewoon niet met al die fiat currencies, allemaal bullshit. Ja, dus die Bitcoin het gaat het gewoon failliet. overnemen. Het ja. enige wat zou kunnen gebeuren, is dat dan inderdaad een overheid het illegaal maakt, of, of inderdaad komt met dan iets wat uh, 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 door de overheid gecontroleerd wordt. En, Lo and behold, uh, daar komen ze aan met de CBDC, hebben ze inderdaad bij de ECB, centrale punt van uh, ons Europees monetair systeem, hebben ze een uh, digitale blockchain based currency gemaakt, maar die dan inderdaad gecontroleerd wordt door de ECB. Dus niet inderdaad zoals de bitcoin uh, 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 gewoon uh, gedecentraliseerd is. Dus iedereen die draagt individueel bij aan het monetair beleid van bitcoin als geheel. Uh, door inderdaad te minen en uit te geven en gewoon, weet je wel, echt te lezen fair economie. Maar uh, 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 nu hebben ze dus inderdaad dus die, die CBDC. Maar ja, daarvoor moet je dus cash eerst afschaffen. Hè? Cash moet afgeschaft worden en dan kan je aan de achterkant, kan je dan uh, de, 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 de protocol van hoe je geld inderdaad beheert. Wat dus nu inderdaad dat vier systeem is, rustig overschakelen op een blockchain-based uh, systeem. blockchain based systeem. Um, uh, en dan merkt niemand het, zeg maar. Dan is het alleen operationeel in de achtergrond als cash weg is. Dus, dus, en je ziet nu ook die uitfasering van cash. Je zag dat met de uh, met, uh, met, uh, pandemie. Hebben ze meteen al cash gelabeld als vies en niet nodig. Heel veel mensen accepteren dat ook. Dat je daar van, wow. Ja. En nu hebben ze dus ook als ge al die pinautomaten, hebben ze geldmaatjes. Eén gecentraliseerd monopolie. Dus ze kunnen gewoon vanuit één plek, kunnen ze met één druk op de knop, alle pinautomaten nu stilzeggen. Want dan komt niemand meer aan cash. Ja. Dus ik, ik, wat jij zegt, dus inderdaad dan die project... Uh,
0: Perfect storm. Oh,
1: perfect storm, inderdaad. Ja, dus de inderdaad... Klaus
0: Schwab is ontsproten aan het brein van Klaus Schwab.
1: Nee, want ik heb dat nog niet gelezen, ja. maar ik kan me voorstellen dat het iets e e is met inderdaad de, 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 de maatschappij uh, destabiliseren, chaos creëren, zorgen dat de economie instort, mensen uh, afhalen van het cashgeld. Ja, met als cash doel,
0: geld. zodat er inderdaad een, een wijdverbreid uh, uh, acceptatie wordt, uh, wordt gecreëerd voor het aanvaarden van een nieuw systeem. The, the great reset. Ja, yeah. en dat vind ik ook zo irritant op Twitter, weet je? Wel? Er komt zo'n zo bot, zo'n overheidsbot: hé, uh, hey, uh, Overveen, uh, wanneer is de Great Reset? Ja, Jongen, onder je ogen, kijk eens om je heen. Je ziet het overal. Het is de bakker die niet meer rond kan komen. Want wat is in jouw dat ogen is, de Great Reset? Dat is gewoon de, implement ja, de, de vierde revolutie eigenlijk, de vierde industriële revolutie. Het is eigenlijk een, een nieuw systeem, een digitaal systeem waar ook het, het, het transhumanisme onderdeel van uitmaakt. En het is in feite gewoon een fascistisch, uh, fascistisch gebeuren. En uh, ze hebben dat wel heel knap gedaan, vind ik hoor, om dit in een hoekje te plaatsen omdat, um, um, de, de, kijk, de, de hele term complot, complotdenken, die geïmplementeerd is door het FBI en de CIA, hè, na de moord op John of Kennedy onder andere, mm -hmm. dat zet toch een hele hoop mensen weg als uh, gek en gestoord. En dat zag je ook vroeger. Bij het Stalinisme of in het Stalinisme, toen heette hij niet complotdenker, maar dissidenten bijvoorbeeld. Nou ja, mensen die gewoon afwijkende meningen hadden ten opzichte van, van, van Stalin. Of, uh, nou goed, die werden gewoon opgepakt. En dat merkt hij gewoon. En dat is eigenlijk van alle tijden. Alleen het heet gewoon anders steeds. Maar complotdenker is een effectieve term geweest. Er is geen term geweest die zoveel impact heeft gehad, denk ik, als uh, de term complotdenker.
1: Ja, want een complotdenker is de echte Nederlandse versie, nou. Hè? Want het, het was, Conspiracy uh, Theorist. Conspiracy Theorist. Dus inderdaad iemand die theoriseert over uh, complotten. Hè? Ja, letterlijk dus, ja, niem vertaald. Nie nie niemand die ontkent dat er complotten zijn. Hè? Vooral mensen die inderdaad veel met de overheid te maken hebben. Ook journalisten. Dat zijn juist de mensen die inderdaad iets hebben van ja, zeker complotten.
0: Trillerschrijvers scenario schrijvers. Ja, ik echt. bedoel, ik ben al een complotdenker sinds mijn twaalfde. Toen schreef ik al romans, de, de, de experimentele dingen. Dus ja, ik bedoel. Uh, ja, en ja, dus, dus het dat feit het dat we dan dat
1: er complotten zijn, uh, uh, zou je zeggen van... oké, okay, mensen die daar theorieën over hebben... Dat is, dat is heel aannemelijk. Dat is helemaal niet een, 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 ja, een, een raar of controversieel... iets wat controversieel is, dat er complotten zijn. Nou niet ja, de mensen het, het, die daarover theorieën hebben. geef ook
0: aan dat iemand gewoon kritisch kan denken. En dat is gewoon ja. helemaal weggecijferd in deze... en dat is ook wat ik zeg met die rode lijn... wat ik vroeger al bij de radio merkte van je mag, je mag wel mooi vrolijk plaatjes aan en afkondigen als DJ... maar zodra jij daar politieke statements in gaat mengen... of andere controversiële thema's... Dan uh, word je op de vingers getikt, want oeh, dat kan ons wel eens uh, adverteerders kosten. Of en zo is langzaam maar zeker toegewerkt naar een soort van, ja, hoe zou je kunnen zeggen, een soort narratief. waar je niet meer buiten mag vallen. Nee, en ja, maar bij, als heel...
1: je, je kritisch bent, dan ben je anders denkende en zo.
0: Dat is ook en... zo'n zo flauwe, kapotgetrapte term.
1: En het, zit ook, het zit ook gewoon in onze cultuur. Hè? Ik bedoel, ja.
0: uh, doe
1: normaal. Hè, wat doe eigenlijk... je al gek genoeg. Nou, ja. ook gewoon, maar gewoon hoe vaak wij in Nederland zeggen: ik hey, doe eens normaal. Doe normaal. Als Calvinisme. Hè? En, en wat nou. is super Nederlands? Maar wat je eigenlijk zegt tegen iemand: doe normaal uh, is. Uh, Doe zoals de rest. Gedraag je zoals de rest. Weet ja, je wel? Gedraag je gemiddeld. Dat ja, is in principe kom, kom de Kom niet hier. aan mijn
0: grenzen en mijn overtuigingen. Ga mijn overtuigingen niet op de proef stellen. Ja. En dat is natuurlijk ook met die cognitieve dissonantie. En waarom heel veel mensen dit, dit corona is. Maar noem ik hem maar weer. In de coronatijd kun je zeggen. Veel mensen zijn verloren. Of, of op een gegeven moment erachter kwamen dat bepaalde familiebanden, liefdesrelaties of vriendschappen toch niet zo uh, zuiver waren op de graad als zij dachten. Ja. Het, het legde ook heel veel bloot, weet je. Heel veel schaduwkanten die er al waren en irritaties, maar ik denk dat het vooral heeft uh, ja, het is een soort frequentieshift. Opeens is er een soort wake-up call van, hé, hey, ik ben al bevriend uh, drie decennia met iemand, maar ik merk eigenlijk dat die persoon op bepaalde vlakken niet meer bij mij past. Het heeft gewoon met groei te maken ook natuurlijk. Alleen, corona heeft als katalysator uh, gefungeerd.
1: ja. Ja, ik heb hier een stukje gevonden van, uh, dus van de, de World Economic Forum. Je yes, hebt een klein logo'tje erin. Onze voren. vrienden. Uh, want ze hebben mij geblokkeerd op Twitter, hè? World Economic Forum? Heeft jou persoonlijk? Kloot
0: heeft mij geblokkeerd.
1: <laughs> ja. Gefeliciteerd. Dat Thank mag ik jou you. daar... Uh, ik ben trots. Nou, we kunnen een voorbeeld nemen aan jou.
0: Ja, dank je. Ik geef felicitaties van veel uh, Twitteraars. En dat vond ik heel leuk. Want ze zeiden van <laughs> vanaf nu moet ik jou gewoon volgen. Ik zei, ja jongen, ik nee. ben hier de antichrist voor Swabby en Co. Ja, absoluut.
1: Ja, want als mensen die zich afvragen van... hoe doen ze dat dan? Hoe zo, ze kunnen toch al, niet al die complexe iets? Ze kunnen toch niet alles? Oké, okay, nou, bam. COVID-19 Impact on Travel helemaal uitgedokterd in verschillende uh, facetten. Ja. COVID-19 treatments helemaal uitgedokterd in verschillende facetten. Zo hebben ze een heel 360 graden model gemaakt, waarbij ze allerlei facetten aan elkaar koppelen per issue. Nu kan je er dus per issue ook dus nog op ingaan. Uh, en dan zie je dus vervolgens dat daar dus ook weer opnieuw allerlei connecties worden gemaakt ja. met bepaalde personen, met bepaalde industrieën en bepaalde strategieën. Dat hele plan wat dus inderdaad die World Economic Forum heeft opgezet die is er, die is gepubliceerd en die is zo complex dat je daar niet gewoon even zo over na kan denken. Dit is echt zeg ja. maar een soort van AI gecreëerd, uh, supermodel based uh, mega strategy die inderdaad op alle facetten van de samenleving uh, uh, is, uh, is, is ge, 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 gelegd. En dit is Um, decennia's dan wel niet uh, uh, een halve eeuw doorontwikkeld uit dus inderdaad, zoals ik het zie uit al die gekke uh, uh, clubjes zoals Bilderberg, Trilateral Commission, Club of Rome al die uh, uh, um, um, plekken waar dus inderdaad alle hoofden van industrie en politieke mensen bij elkaar komen de hele tijd, om dus inderdaad dit soort dingen te bewerkstelligen. En dit is zeg maar een soort van de pièce de resistance van al die obscure uh, uh, verenigingen. Nou ja,
0: weet je wat er ook aan bijgedragen heeft, denk ik, uh, is dat uh, de intelligentiecoëfficiënt van het Europese continent hebben wetenschappers onderzocht die sinds het jaar 2000 uh, gedaald met meer dan 30%. Uh. Het is ook de smartphone. <laughs> het is ook de media. En, en wij maar zeiken op Amerika. Ja, maar nou ja. Top Amerika.
2: Maar Ik zei het niet zo,
0: van Amerika. Jij misschien, maar... Ja, nee, ja. Maar, maar, maar wat je dus ziet is dat, dat mensen dus hun kritisch denkvermogen is aangetast... door een soort luiheid, door een soort... Um, ja, hoe zou je kunnen zeggen? Het is eigenlijk het Romeinse Rijk revisited, maar dan in het big data tijdperk. Mensen hebben gewoon niet meer het gevoel dat ze... Ja, kritisch moeten zijn. En ze worden ook bang gemaakt om kritisch te zijn. Want dan hebben we weer de term complotdenker. Je wil niet buiten de boot vallen. Dat heeft weer te maken met een soort oerinstinct. Dat wij allemaal heel diep in ons reptiele breintje hebben zitten. Van we willen bij de stam blijven horen. Hè. We willen er niet buiten vallen. Want dan kunnen we niet overleven. Nou, dus het is heel akelig voor mensen om... De, de, de kans te, op te lopen om, om buitengesloten te
1: worden. Ja, ja het is allemaal de, de is angst gebaseerd en die angst die wordt aan ja. alle kanten aangewakkerd. Je ziet echt in, 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 in cultuur en op tv en in nieuws en zie uh, ja. je constant zeg maar, van, die, van die kleine uh, uh, zaadjes die ze bij je planten van, oh vergeet niet angstig te zijn vandaag, weet je Want Vergeet niet dat als je niet compli uh, uh, compliant, als je niet meewerkt dan zul je altijd alleen zijn en dat soort zaken. Ja, de vierporn, waarom, ja. Waar, waarom zullen wappies altijd buitengesloten worden? Dat soort krantenartikelen die de hele tijd uh, uh, ja, toch wel. En dan zie je dus mensen die, daar, die zich dan daar niet mee affineren. dan zeggen van. Oh, daar ga ik me nooit mee affineren. Want dan word ik in ieder geval niet buitengesloten. Het is ook inderdaad getraind, zeg maar. Ze zijn bijna een soort van geconditioneerd om ja. mee te denken met, uh, met de rest. Heel subtiel. De FBI
0: en de CIA hadden het eigenlijk al van de KJB overgenomen in 1950 of zo. Er zijn complete psychologische studies geweest die daar zo verrijkend in zijn. zijn. Die,
1: die Yuri Besminov, die had ook uh, ja. daar stukjes over. Hè? Inderdaad, ik zag uh, het, hoe die ja. social justice warrior zou ge geutiliseerd worden... om dan de hele samenleving te ontwrichten en zo. Ja, dat vond ik ook wel
0: fascinerend eigenlijk, hmm. ja. Dus uh, dat, dat zien we dus nu gebeuren. Nou ja, maar, maar wat ik dus uh, heel blijf... Belangrijk vind dus uitzoomen. Begrijp je uitzoomen? Want dat is ook uh, wat ik dus heb geleerd door het schrijven van uh, mijn roman Delirium. Kijk, als je gewoon de afgelopen twintig jaar uh, in vogelperspectief probeert te beschouwen of te nemen, oh. dan zie je dus die rode lijn. Oh shit. Wat dan?
1: We klippen al de hele tijd hier.
0: Oh, we zijn te hard. Moeten we opnieuw beginnen? Oh shit. Kunnen maar... we ook doen? <laughs> Het is niet erg, toch? Ja. Hoe lang zijn we bezig? Nee, nee, nee.
1: Ja, goed dat ik het nu zie, inderdaad. Ja. We, ik gaan... we beginnen
0: gewoon opnieuw. Ik ga hem heel even snel terugkijken. Ja. Godverdomme, we gaan echt wel hard, hè? We hebben het echt al meteen over de meest controversiële dingen. Ik vind
1: het, ik ja. Vind het
0: heerlijk. Zo. Ja, het zou leuk als je met iemand kan praten die helemaal open-minded is. Dat heb ik ook bij jou, weet je wel. Want helemaal. Dat hoor ik zo. Ja. ja. Gaan we wel weer door? Of, uh...
1: Ja, ik denk uh, voor de mensen die denken van, Huh, is er een geknipt? fucking poppenkast loopt weer gewoon een heleboel op te naaien. Ik had. Uh, <laughs> ik heb... Jan, ik, ik, ik zit een beetje te kloten met mijn audio. Ik zie hier uh, in mijn audiometer alles in het rood klippen. Dus ik maakte me heel erg zorgen dat de audio echt zwaar fucked op zou zijn. Maar het viel mee. Ik heb het teruggeluisterd. Dus we gaan gewoon door. Oké. Okay. Um, dat is uh, meestal ook niet zo
0: heel interessante informatie voor luisteraars. En nou, nee. Oh. Ik,
1: ik betrek mensen graag in mijn proces. Oh, okay. Sommige oh. mensen denken van... Maar Peter, hoe begin ik mijn eigen podcast? Nou luister naar mijn podcast. Okay. Op een gegeven moment weet je waar de valkuilen liggen. Ja. Leuk. Ik nodig sowieso altijd iedereen uit om te zenden. Ook al bak je er helemaal niks van. Want ik denk, als iedereen zich zou laten horen... Dan, uh, dan ga je ook zeg maar, de bots tegen op een of andere manier. Ga je dat, dat, dat... Want wat we net over hadden, die angst, zeg maar... is letterlijk een, een gag die ons wordt omgedaan, weet je wel. Ja, Wees maar stil.
0: Mondmasker. Ja, ja het was dan... ook een slavensymbool. En uh, in de BDSM-scene is het ook een soort fetischisme.
1: Ja, maar wat, wat is dat dan? Want ik, 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 uh, Weet je wel... Als ik eens een keer op het internet op de foute plekken zit. duistere uithoeken. Dan uh, zie je inderdaad als een rode bal voorbij komen. En dan mensen die, die, hebben dat, die vinden dat fijn. Dat is dat. Uh, god, noem je dat nou? onderdanig onderdanigzalen van die mannen die ook uh, graag uh, met rode hakken in de ballen worden getrapt. En zo, dat soort ja, situaties. dat hoor.
0: Nee, ja, dat heeft gewoon te maken met, uh, denk ik, met, met iemand tot, tot een soort slaaf-slavin-degraderend uh, slaafmodus. Met, denk je dat dat iets is wat in,
1: bij ons ingeprogrammeerd wordt en helemaal niet natuurlijk is? Of denk je dat het een natuurlijk fenomeen is waar we waar een soort van gewoon gebruik wordt doorgemaakt door mensen met... Het uh, is, ja, is
0: gewoon eigenlijk uh, Nietzsche's uh, will to power. De zuurmacht. De het is gewoon de machtsstrijd die in ons alle woedt. Het, 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 het collectieve ego en het individuele ego. En ik denk dat het uh, ja, een soort natuurwet is. We, this world is a world to power and nothing besides, zegt Jim Morrison van The Doors. En dat vond ik ook wel een goede definitie. Dus dat, dat, dat beantwoordt wel jouw vraag. Alleen, heel belangrijk, kijk, dat hele slavenmasker... Ik, ik heb zoiets van als je nu, na 2,5 jaar... nog steeds zo'n mondmasker draagt, ja. Afgezien van het feit dat er misschien een medische reden is. Dat wil ik even uitsluiten. Maar als jij gewoon nog een mondmasker draagt... omdat Rutte dat suggereert, of fucking Jaap van Dissel... dan kun je net zo goed een, een, een witte vlag in je, in je tuin planten... want je hebt je gewoon overgegeven, klaar.
1: Ja, ja dat, het, is, het is een beetje uh, de intentie... Hè? Uh, het, het doen omdat het uh, maar opgedragen wordt of zo. Het is ook niet... Want ik heb ook niet als iemand de, de behoefte vindt... om zichzelf te vaccineren... of iemand de behoefte vindt om, om wat voor maatregelen te nemen... tegen wat voor een, uh, nieuwsbericht dan ook. Sowieso. Maar als dat inderdaad domweg wordt gedaan... omdat het op het nieuws is... in plaats van dat je zelf overweging hebt gemaakt. Ja. Dat is ook met die, met die pandemie... dat ik, want dat was inderdaad het punt met de pandemie... dat ik dacht, kut. Maar niemand denkt zelf na. Weet je wel? En ik had ja. wel het idee... Dat iedereen nog altijd zelf na kon denken. Ja, en dat ik...
0: was een illusie van jou, dan, maar dan kwam je wel van een koude kermis thuis. Toch? Ja, nou ja, er is dus schijnbaar, want er wordt ook, uh,
1: uh, ik noem dat dan, of uh, ze noemen dat repressieve tolerantie. Dus uh, zo nu en dan laten ze in het mainstream-narratief uh, dissidentie toe. He, of iets wat dan moet voordoen als dissidentie wat dan inderdaad opgepakt wordt door die napraters... waardoor ik als, als persoon in de maatschappij het idee krijg... dat er nog rebellen zijn en mensen die inderdaad strijden tegen het grote ja. vaal. Maar dat is eigenlijk gewoon precies nagepraat... van iets wat ook gewoon meer geprogrammeerd was op NPO... of in de, in de algemene kranten terechtkwam en zo... Uh, dus dat is wel... Want ik, ik heb dat helemaal perfect kunnen zien met, met de pandemie. Heb ik echt gezien van... Oh, en dit... Zo, zo, dat is die uh, he, uh, Hagen dialectic, toch? Je, je creëert een eigen voor, ja. een thesis en een, uh, een uh, antithesis. En, ja. en, en dan, dan uh, 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 heb je het volledige verhaal in handen... en dan creëer je synthesis. Uh, en dat is in principe een natuurlijk uh, 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 verloop van zaken. Want normaal heb je altijd... Uh, komen de spelers en dan komen de haters... en dan komen de spelers en de haters samen... en dan heb je een, een nieuwe uh, uh, genre wijze van spreken. Uh, en, en zo gaat dat dan door de tijd heen. Alleen nu is dat dat hele mechanisme is gekaapt gewoon door
0: controlerende machten. Ja, precies. Dat is een, precies wat er nu aan de hand is. Nou, en ik merk het ook gewoon op Twitter. Hè? Als ik bijvoorbeeld afgelopen zaterdag had ik uh, een tweet geplaatst, dat ging ongeveer zo, je kan wel letterlijk voorlezen, maar ik was op de groenteafdeling bij, uh, bij de supermarkt en ik zag iemand met een medisch mondmasker uh, op. En toen heb ik dus getwitterd van, nou ja goed, uh, je bent toch niet met een, met een hartoperatie bezig hier, je bent gewoon een paar tomaten aan het zoeken. <kijkt> en daar viel iedereen overheen en ik kreeg bedreigingen, ja, noem het maar op. Ik denk, ja, dat zijn die cog cognitieve dissonantie. Jij wil gewoon niet dat er getornd wordt aan jouw overtuigingen. Want dan moet je ook jezelf in de spiegel aankijken. En denken bij jezelf. Jeetje. D.O.M. Ben ik wel. Ik ben gewoon heel erg naïef geweest. Ik heb gewoon een enorme blinde vlekken gehad. Ik ben er ingetrapt. En je moet die idee loslaten. Dat de overheid het beste met je voor heeft. Nee. Dat is een angstige gedachte voor veel mensen. Nee. Redzaamheid, die zelfredzaamheid zit er niet echt in hè, bij de Nederlander.
1: Nee, ja, maar, ja, maar alles het is ook. Uh, 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 we zijn uh, totaal afhankelijk gemaakt van alle faciliteiten in het land. Er is hier inderdaad ja, niemand. Goed meer. Gezegd, ja. Er is niemand meer die hier uh, zelfstandig kan zijn bijna. Ook al zou je het willen in het diepst van je hart en alle middelen ervoor hebben. Je mag het gewoon niet.
0: Precies, dat zie je bij die mensen die zichzelf soeverein hebben verklaard. Ik heb een man gekend die heeft in een bos gewoond. Drie jaar lang. Met af en toe een logeerpartijtje bij een vriendinnetje van hem. Maar voor de rest heeft hij echt in een tent gewoond, een weer en wind. En nou ja, die man die takelde af waar je bij stond. Maar die bleef gewoon volharden in het feit dat hij zei, ik wil gewoon vrij zijn. Ik ben een individu, ik ben een kind van God, om het even heel poëtisch uit te drukken. Ik sta voor deze zaak en ik ga deze weg. Nee. Nou ja, maar die kreeg vervolgens het hele machtsmonopolie, politie, de ambtenarij, alles over zich heen. Die man is tegengewerkt op alle vlakken. Er is een goede vriend van mij geweest, hij is nu overleden op uh, 1 mei jongstleden. Hij is doodgevonden in zijn huis. Nee. Hij was helemaal op. Ja. Helemaal op. Dus het, het ja, is ze een ze hele, hele hoge prijs. Difficult. Ze zeggen gewoon
1: tegen de politie. Van, er is een of andere mafklapper. Die, 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 die inderdaad psychotisch is. En een gevaar is voor de maatschappij. Ja, daar ben je al klaar. En, en, dan, uh, en ja. dan, dan sturen ze agenten op je. Of die agenten gaan in de waan. Ja. Dat ze inderdaad iemand gevaarlijks van de straat af aan het halen zijn. Uh, komen ze je halen. Dus alles wat jij zegt. Is sowieso al. Uh, 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 wordt al uh, verworpen. En helemaal als dat in het thema is. Van ja, de overheid zit achter me aan. Dan denk je. Ja, ja, jij wel meneer. Maar
0: kijk, deze man die probeerde ook anderen te motiveren om zijn weg te volgen. Yeah. En dan wordt het natuurlijk voor overheden... Kijk, als je soevereiniteit... Of, hè, dan, dan wordt het heel... Je merkt dat die mensen hard worden aangepakt. En wat ik bij hem bijvoorbeeld zag was... Uh, hij probeerde mensen te motiveren... Maar die mensen zeiden dan... Ja, maar als ik jouw weg volg... Dan heb ik geen leven meer. Die hadden ook wel het gevoel van... Ja, deze hele bankaire elite... En ik zit in een soort van... wurggreep van de overheid. Ik moet eigenlijk ook hieruit kunnen breken... Maar dat durven ze niet. En toen zei Alfred, heette die. Hij zei van ja, maar nu heb je ook geen leven. Je zegt je bent bang. Je hebt geen leven als je soeverein verklaart. Als je weggaat. Als je er bij de wijde wereld intrekt. Los van het systeem probeert te komen. Ja. Maar nu heb je ook geen leven. Je wordt aan alle kanten geknecht. Ja. Nou, dat vond ik een heel goede, goede reply. Alleen wat je ziet bij dat soort mensen is dat ze gewoon inderdaad aan alle kanten worden tegengewerkt. Het wordt eigenlijk gezien als dissidenten, criminelen, ja, bijna potentiële terroristen. Ja. En zeker in deze tijd wordt het uh, scherp gevreemd.
1: En ja, nu is het een anti-overheidsretoriek, Krijg je dan. Dat uh, ja. zou ik ook, als je terugkijkt naar mijn podcast, dan, dan zou ik zeker als anti-overheidspersoon... Uh, ik, uh, ik ben ook geen fan van een overheid. Niet zeggen dat, dat er geen overheid moet zijn, maar hij moet zo klein mogelijk zijn. Word je gemonitord? Ik, ik weet niet, als ik, als ik aan mijn volgers moet geloven, word ik zo, zo gemoniteerd.
0: sowieso gemonitord. Sowieso ja, gemonitord. Dan word ik het ook, want uh, ik zit er ook al twee jaar in. Ja, dan ben je wel interessant genoeg voor de NCTV. Uh. Het, het is wel een ego-streng in zekere is een zin. Ego-streng, ja, ja. net als ik door het World Economic Forum heb geplokkeerd op Twitter. Zo'n is ook, uh, ja. zo erkenning, weet je wel. Erkenning
1: door de koning. Ja. Ja,
0: het Ik me jongen, wat zijn we wel mensen. Ik voel me wel mensen. Uh, <laughs> ja, ik ja. goed over mezelf gehad. Ja, ja, ja. <laughs> nee, van elke kanten. maar hij ja, houdt het wel in de gaten. Je kunt het je niet voorstellen totdat we die WOP-verzoeken zagen en dat gewoon bleek dat gewoon bepaalde mensen zoals uh, invloedrijke, uh, invloedrijke columnisten, journalisten, waar ik heel veel respect voor heb, Sitske Bergsma uh, Hans Strikje, die ken je misschien ook wel nee. um, nou die werden dus al uh, gevolgd en gemonitord, Hans van Tellingen bijvoorbeeld dat is een, een hele degelijke schrijver en columnist, daar doe ik mijn petje vooraf, dat is echt een groot voorbeeld voor mij hoe die man kan formuleren en dan blijkt zo'n man gewoon geschaduwd te worden door de uh, Powers That Be je,
1: je had, uh, Ik had zo'n krantarticleer, ik, ik weet niet meer over wie dat gaat, ik denk misschien dat jij wel op de naam maar die schreef altijd over de grijze wolven en zo, die Turkse gebeuren en dergelijke. En uh, die, uh, uh, dat was nog ver voor de pandemie en zo. En uh, die werd dus inderdaad, dat is nu dus uit WOP-documenten uh, 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 gekomen. Die werd dus al die tijd strak in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Om dan vervolgens niet haar te beschermen, want zij werd gigantisch bedreigd door inderdaad al dat ze personen, al die Turkse maffia en zo, oh. maar dan vervolgens inlichtingen te vergaren om dan uiteindelijk connecties te kunnen leggen in het netwerk wat zij aan het creëren was. Dat is in principe wat onze inlichtingendienst aan het doen zijn. Die zijn hier niet om ons te beschermen. Die hebben scheid aan ons, aan de beurs. Die willen ons gebruiken om hun eigen doel uh, uh, te verwerkelijken. Ja, hun, hun eigen doel is
0: het overheidsdoel en daarboven ja, het is uiteraard gewoon. de EU en de World Economic Forum en daar weer achter Bilderberg en daar weer achter de schaduwelite. Nee. Dus dus uh, moet het wel inderdaad ja, ja, goed blijven zien. Nou ja, je zegt bescherming. Nee, de AVD uh, die kan jou niet beschermen. Nee. Sterker nee. nog, uh, daar kunnen Pim Fortuyn en Theo van Gogh uh, wel een streep onder zetten.
1: Maar ja, dat is zo'n Jesselgus, zo uh, die, die uh, minister van Defensie nu. nu. Ja. Uh, die, 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 die. En de, trouwens. Je zegt uh, al naam in
0: één keer goed. Uh, respect.
1: Ja, yes ja, ik heb er moeite voor gedaan. Ik heb daar uren je, hebt, streepen, je hebt
0: uren staan oefenen, uren hè? Voor
1: yes Nee, maar. ik ja. uh, uh, je uh, snapt het, ik zie het. het ja. Moet je maar niet zo ingewikkelde naam. Um, uh, Het klinkt als een exotische... Dan weet je niet weten hoe het schrijft. Er zitten met een partij haakjes overal aan en letters die ik nog nooit heb gezien. Het heeft niks te maken met ons alfabet. Het is sowieso raar, want je hebt dus eerst Vert Gappenhuis gehad. Een of andere kale gozer, weet je wel. Waar niet mee te betwisten valt. Met zo'n klein brilletje die helemaal opgaat in zijn voorhoofd die er overheen hangt en zo. Beetje zo'n nukkige gozer. En in één keer zetten ze er een heel mager, tenger, Turks, hoogpieperig stemmetje Dame neer, weet je wel. Maar beide gevallen, als je hun hoort praten. Dan zitten ze inderdaad te, 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 te impliceren dat is dus inderdaad die uh, uh, veiligheids, uh, um, ja, dat geweldsmonopolie, wat ze inderdaad uh, zo aan het verdedigen zijn in de vorm van uh, 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 justitie, uh, dat dat uh, ter bescherming is van de burger, ter alle tijden. Dat zijn ze constant zo aan het, aan het houden. Ja. Terwijl dat gewoon niet, niet zo is. Ik bedoel, ja, de, de politie is er om, de, om, om, hand, om, om orde te handhaven. En daarvoor zou een burger eventueel af en toe hulp kunnen krijgen. Maar als jij ziet tegenwoordig wat voor hulp je krijgt van de politie. Ik in mijn hele leven heb nog niet één keer hulp gehad van de politie. Terwijl mijn shit gestolen is. Ik ben beroofd. Ik ben overvallen. Ik heb allerlei dingen nagegaan En uiteindelijk sta je in een proces verbaal te doen. En dan zeggen ze, hé, hey, fijne dag verder. En dan zie je ze nooit meer. Weet je wel? Niemand, geen politie, heeft ooit eens een keer fucking iets erbij opgelost. Weet je? Ik had hun net zo goed niet kunnen bellen en gewoon mijn verlies kunnen nemen en inderdaad kunnen internaliseren. Oh, dit moet ik doen om voor het dan niet overvallen te worden. Maar daar heb ik geen uh, chocomel en dekentjes voor nodig achteraf met de politie. Dat is ja, echt, maar uh... heb je
0: wel het gevoel uh, dat je in een politiestaat leeft, of niet?
1: Ja, ja, ja ik, ben, ik ben dus... Uh, dat, is voor, dat is ook uh, Tijdens die pandemie ben ik opgepakt omdat ik uh, naar een protest toe wou om te gaan kijken van, uh, met mijn eigen fucking ogen van oké, okay, waar, waar gaat het over? Want ik heb alleen maar al die shit op, op de... Het op was gewoon
0: een normale demonstratie van verboden.
1: Ja, ja, dat was zo'n zo uh, zo wappie Ik ik weet niet hoe je dat is. Het is wel te... goed
0: om het zo te framen. Ja,
1: ik, het, ik weet dat iedereen alles is. Nou, zeg dan
0: liever een uh, anti-corona-beleid-demonstratie of zo? Ja, nou ja. ja. Nou, wat het, stof... het is zo'n geërodeerd zo uh, ja, zo term eigenlijk. Hè? Uh, ja. ja zijn maar... waarde verloren heeft, vind ik. Ja, dat is ook. Het nou is een met... ja. geuzennaam nu. Het is alle het is, het is Ja, ik van... het ook een geuzennaam noemen. Heb uh, 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 nee, je je uh, 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 opgepakt? Jouw, ja, nou ja, er,
1: er okay. stond dus inderdaad. Uh, Ze waren aan het demonstreren. Ik wist alleen maar. Het was twee uur op het marktplein. Dus ik stond op die. Die, die, die zondag. En uh, ik denk, nou, hè, lekker was een mooie dag. Soms geen. Ik pakte mijn fiets: goed vol goede intenties, gewoon daarheen gegaan. En uh, ik denk, ga ik even een even, 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 even biertje halen. John coach ga ik om een afstandje een beetje kijken waar, waar, waar het over gaat. Misschien spreek ik nog iemand. Ben hartstikke benieuwd. Dus ik fiets daarheen Nou, er was een zee aan politiebusjes tussen hier en het Marktplein. Dat is vijf uh, kilometer. Nou kwam al, uh, wel, wel uh, 19 uh, AM-busjes tegen. En uh, op een gegeven moment kwam ik een marktplein aan. Hele plein afgezet. Allemaal zwarte doeken en zo. En uh, politie stond ervoor. En iedereen werd er buiten gehouden. En ik zie een agent staan. Uh, die spreekt meteen aan. Ik zei, hey, wat, wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, uh, wij doen alleen ons werk hoor. Dus ik had al zoiets van, yo... Oké, okay, vreemd. Dus ik fiets verder door en ik fiets meteen naar het uh, van Justitie op de hoek. Daar stonden 15 agenten stonden daar uh, de boel te blokkeren. Dus ik fiets daar rechtop af en uh, stap af. Ik zeg: uh, Mark, langs. Want <laughs> ik zag dat ze daar aan het protesteren waren in het hoekje. Met uh, 200 man of zo, een plein waar 5000 man terechtkomen. Hij zegt: Nee, is vol. Dus ik zeg, nee, zo is het vol, weet je wel. Ik, ik, ik zie het, er kunnen makkelijk nog veel meer mensen ja, bij. Dat werd
0: ingenomen ik... door het killervirus, natuurlijk. Ja, 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 ja dat, dat was, allemaal, maar... was
1: allemaal virus wat er op dat plein rondhing. Uh, <laughs> dus hij zei van, uh, nee, uh, dus ik zei van, waarom mag ik er niet langs? Hij zei, omdat ik het zeg. Dus ik was, ik was echt pissig, weet je wel. Ik denk,
0: dit is hoe het Zo een beetje dooddoener, inderdaad. Uh, maar
1: niet, niet aardig. Ja, nee, ja. ik was echt, want ik vind het sowieso zo zo belachelijk dat ze een, plein, een publiek plein afzetten. Dat is dat, ja. In mijn optiek, ik was daar echt, ik was, ik was echt pissig. Dus ik draai me om. Uh, want ik denk ik moet hier snel wegwezen voordat ik ergens een scène ga schoppen. Ik draai me om, ik loop weg, ongeveer twee, drie meter van dat ik van hem afloop. Uh, uh, zeg ik wat een nazi staat, weet je wel. En uh, ik wil mijn fiets stappen uh, en hij trekt me terug op mijn bagagedrager. En hij haalt me van mijn fiets af en zegt, je bent gearresteerd bij deze. Dus ik zeg, wat dan? Ja, je noemt me een nazi. Dat zeg ik helemaal niet. Ik, zeg, ik had het niet eens tegen jou, weet je wel. Ja, dat mag je uitvechten met de rechter. Dus ik dacht ook van, ah, zo laat zijn we hier bezig, weet je. Deze gast die zat gewoon te wachten om iemand te kunnen arresteren, weet je wel. Ja, maar
0: je weet toch, kijk, in een politiestaat heb je toch nog altijd twee mogelijkheden. Eén is 24 uur wakker blijven, alert. En de andere is om zelf bij de politie te gaan werken.
1: Ja. ja. Toch nog twee dus. opties? Ja, uh, dat was
0: wat voor jou, of niet?
1: Om bij de politie te gaan ja, werken. Ja. Ja. Moet ik straks nog discipline tonen ook nog?
0: Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, het um, <tie> is nogal wat gaande in deze tijd. Hè. Ik moet je zeggen, toen ik zelf uh, nog in de mainstream media werkte, onder andere actueel HP de Tijd toen merkte ik eigenlijk al, zeker na de moord op Van Gogh en Fortuyn, dat het uh, steeds verder aan banden werd gelegd, die vrijheid van meningsuiting. Wat ik natuurlijk al veel eerder bij de radio merkte, alleen was het daar meer een entertainmentachtig gehalte. Nou goed, op een gegeven moment heb ik besloten... ook omdat ik uh, heel veel respect had voor Van Gogh. Ik uh, bewonderde hem heel erg. Ik ga er toch een boek over schrijven. Mm. En als het kan ook een film. Een soort speelfilm van maken. Maar ik gebruik wel fictie als um, stijlvorm. Dus, ik ga dat doen en ik begin research te doen. Toen ben ik echt maniacaal research gaan doen. Ook als journalist had ik toch wel veel ingangen. Dus ik heb heel veel mensen gesproken. Mm. Echt, ik ben bij Thomas Ross op bezoek geweest. Ik heb Theodore Holman gesproken. Maar ik heb ook mensen van de IVD bijvoorbeeld gesproken. Ik ben undercover geweest bij een moslimkrant in 2005, 2006. was allemaal heel interessant. Maar mijn punt is undercover dit... Undercover geweest bij een moslimkrant? Nou ja, er was een nieuwe moslimkrant. Die werd in Nederland opgericht. Toen in die tijd. Die heeft het niet lang gehaald. Die heeft nog geen jaar bestaan. En uh, toen zeiden ze bij de Actueel Coboos, mijn hoofdredacteur, weet je wat, we gaan uh, undercover. Durf jij dat? Ik zeg, nou, ik kan dat wel. Dan heb Ik me helemaal ingelezen in de hele islam, de hele cultuur. En toen ben ik daar gaan uh, werken. Eventjes. <laughs> maar het was wel twee, drie maanden voorbereiding. Maar het was ook niet echt een uh, hele makkelijke taak, zeg maar. Maar heb je
1: ook echt de Koran
0: bestudeerd en zo? Ja, ja. En ik heb met de islamgeleerden uh, en, en met die natuurlijk ook uh, gepraat. En met, uh, met Soefis. Nou ja, het punt is dit. Uiteindelijk um, heb ik daar een hele reportage over geschreven... maar toen dat dus gebeurde was en die reportage werd gepubliceerd... in onder andere de actueel, weet ik nog in 2005. Volgens mij staat er nog een stuk op mijn website. Mm. Ja, Toen kreeg ik nog meer kritiek. En op een gegeven moment uh, begonnen ook mensen om mij heen... van ja, zou je dan wel doen en zou je wel zo kritisch blijven... en waarom moet je je met Van Gogh bezighouden? Je merkt al bij Theo Van Gogh... dat zijn boeken clandestien werden verkocht onder de toonbank... in plaats van dat ze in de etalages werden gezet... Mm -hmm. Nou ja, langzaam begon ik uh, te merken dat, uh, dat ik ook eigenlijk een soort uh, doelwit werd van uh, nou, criticasters en van links. Van ja, je bent extreem rechts als je het voor die man opneemt. Of uh, hij heeft er zelf om gevraagd om vermoord te worden enzovoort. Maar nee, jezus. Ja. En toen ik dus in 2010 besloot om een film te gaan maken, toen uh, kreeg ik echt alles over me heen. Toen heeft de NPO echt alles op alles gezet om dat te saboteren. En ik moet ook eerlijk zeggen wat ik ook al uh, tegen Cliteur zei bij Weltschmerz. Ik heb daar zelf ook een bijdrage aan geleverd. Ik ben, ik zei als een olifant in een porseleinenkast te werk gegaan. Ik wist niks van boekhouden. Ik wist relatief weinig van de techniek van film. Maar ja, goed, daar kun je mensen voor inhuren. Je hoeft als regisseur of kunstenaar, heb je een visie. Hoef jij niet per se de camera vast te houden nee. natuurlijk. Dus, maar toch, um, ja... Er kwamen gewoon undercoverjournalisten van de NPO bij mij gewoon werken. Er waren gewoon mensen die zich aanmelden. Die solliciteerden bij mijn bedrijf toen Zitse Media. Dat was gestationeerd in houtum Sint-Gerlacht. Dat is een Valkenburg in de Geul, limburg Nou, die hadden gewoon uh, verborgen camera's in hun tasjes. Gewoon ja. meisjes van 22. En uh, alles om uh, mij in daglicht te stellen. En, uh, ja. en toen is het eigenlijk uh, volledig geëscaleerd. In die zin dat mijn bedrijf failliet ging. En dat ze toen natuurlijk helemaal een stok hadden om mee te slaan. Dan ik een, uh, maar die, die, die film is er dus nooit gekomen? De film dan. is er nooit gekomen en die is nooit verder gekomen dan de preproductiefase. Dat is ja. super jammer.
1: Maar je hebt dus wel een script liggen, wij zeggen.
0: Ja, dat script ligt er nog, want daar is later de roman, het manuscript op gebaseerd. De roman Delirium,
1: over ja. Van Gogh. Maar nee, het, is, het is gewoon een, een, een speelfilm toch? Geen ja. special effects of zo?
0: Nee, nee, een film met heel veel dialoog. Fuck the shit, laten we een film maken. <laughs> Ja, waarom niet? Ja, jij bent van de audiovisuele... Uh... Ja, ik ben, ik
1: kan regisseuren, ik uh, kan uh, filmen, ik kan editen, uh, ik kan uh, audio opnemen. Nou,
0: ik moet zeggen, nu, nu het boek er is, hè, je hebt het nog niet gelezen, vertelde die me eerlijk, maar uh, ja, dan nu...
1: Dat moet ik gaan lezen, inderdaad. Ja, maar ja.
0: kijk, nu het boek er is, denk ik wel bij mezelf, ik krijg van veel mensen te horen dat het wel een heel filmisch uh, verhaal is. Het gaat over, ik zal het heel kort even beargumenteren. Het gaat over een jongen die in de gevangenis zit in 2004 en die kijkt voor de moord op TV de vooravond van de moord op TV En hij kijkt terug op zijn vermiste vriendinnetje, Luna van Bohemen, die dat was een actrice die ook bij Van Gogh acteerde. Daar heeft hij een liefdesrelatie mee gehad, eigenlijk een BDSM-relatie, een sadomasochistische relatie die heel heftig was. Mm. Zij was toen nee. 17, 18. Hij Fifty was... Shades of Grey-achtige taferelen, zeg maar. Nee, ja, precies. Maar ik vind Fifty Shades of Grey een beetje ja, shady o of zo. Oude wijven, maar leuk. Ja. 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 Ja, ja, shady, hoor. Ja. Ja. is shady. Ja, nou, maar goed. Maar hij heeft met haar uh, heel veel beleefd. Ze hebben een roadtrip gemaakt. En Ze had ook een, een polyamoristische relatie. Dus, polyamoureuze relatie, moet ik zeggen. Uh, met andere mensen erbij. En heel erg, uh, Paul Kliteur zei: ik kreeg de rode oortjes van toen ik het las. Nou. Als zo'n uh, degelijk iemand het al zo uh, hè, subtiel uitdrukt. Maar het is dus al met al gewoon een heel, uh, ja, een heel, een, een, een totaal theater van de tijd. Dus de tijdsgeest gevangen in een roman. En zo wilde ik er ook een film van maken. Hmm. Het is gewoon een heel filmisch verhaal. Want die roadtrip die voert hen door Frankrijk naar het filmfestival van Cannes. Ze ontmoeten kleurrijke figuren onderweg. En dat is ja. Nu moet het maar lezen. Kijk, zij zien Europa onder hun ogen eigenlijk al veranderen in het jaar 2000. De opkomst van Jorik Haider in Oostenrijk, van Le Pen in Frankrijk 2000-2001. Het begin van de Pim Fortuyn-revolutie in 2001 bij Leefbaar Nederland. Mm. Die is een business class als columnist op trad. Dus um, langzaam maar zeker, weet je wel, terwijl ze allerlei dingen meemaken en vooral hun relatie zich blijft verdiepen. Um, zien zij gewoon dat het hele politieke klimaat en dat er een, een rechtse, rechtse wind begint te waaien in Europa? Ja. Ja. En dat leidt dan uiteindelijk toe naar een climax. En deze jongen die besluit dan op een gegeven moment om soeverein te worden, om eigenlijk crimineel te worden, een politiek activist, een politieke crimineel. Zo ziet hij zichzelf, Arturo Mulder, de hoofdpersoon van het boek. Nou ja. En hij krijgt dan op begin met de machtsmonopolie achter zich aan. En daardoor eindigt hij in de gevangenis. Maar ja. tussendoor, dat is de laatste dan, verdwijnt zijn vriendin. En daar wordt hij ook van verdacht. Dus het is een complexe, uh, samen, samen een cruise, ja, een samensmelt cruise eigenlijk. Klinkt inderdaad. Het is een goede film inderdaad, ja. Ja, ja maar ook een is... hele dure, want er zitten heel veel buitenscennes in. Ga jij maar eens proberen een roadtrip door Europa te verfilmen. Ja,
1: nou ja, ja je moet inderdaad, het kost een hoop benzine.
0: Ja. Ja, tegenwoordig moet je daar allemaal lening voor, af, voor afsluiten. Maar Theo Driessen van uh, Vrij Nederland... dat is de filmrecensent... die zei tegen mij toen de film mislukt was... de verfilming van Delirium in 2012... hij zei, Erik, weet je wat je eigenlijk had moeten doen? Je had die film gewoon moeten maken met een paar jongeren... Die gewoon met iPhones, gewoon een, voor mij wat een tweedehands Dechevo, gewoon hup die route Soleil op. guerilla stijl gewoon. guerilla stijl gewoon spartaans. Maak die film. Die Franse regisseurs
1: die deden dat toen ook eens een tijdje. op school. Van de Nouvelle vaak bedoel je. Ja, ja. weet al die termen vaak niet, de namen niet, maar dat was ook gewoon een gozer met een camera en die ging gewoon op stap en vanuit daar. Ja, volgens mij wel. Vanuit daar gebruikt een filmscenario. Die gast is legendarisch, zeg maar. Dus is. Gast, ik
0: zal je dat zeggen. Ik kreeg van MPO Avro Trost te horen. Oh ja, je wil een film gaan maken over Veen, maar je gebruikt geen scenario. Ik zei Godard, gebruikt ook geen scenario, wel soms. Wist, wie is Godard, vroegen ze. Snap <laughs> ja. ja. je wat ik bedoel? Ja. En dat soort cultuurbarbaren moeten mij de les gaan lezen... hoe ik een film of een roman schrijf? Fuck you. En dat is ook gewoon waarom ik door ben gegaan toen. Ik heb een pagina-groot manifest gepubliceerd in het NRC Handelsblad... Ja. op 18 januari 2012, namens mijn bedrijf Citizen Media... Maar ook namens mijzelf, want ik heet dus Erik Geurten, maar ik werk altijd onder het pseudoniem Erik Overveen. Nou, en dan heb ik de rekening van, het, van die pagina, van die, van die publicatie, dat was 6000 euro, die heb ik naar Avrotrossen gestuurd. Omdat ik vond dat zij verantwoordelijk waren voor het falen van het hele filmproject. Ze hebben drie documentaires gemaakt, waarin ze niet alleen mij, maar ook mijn bedrijf en mijn werkwijze en film maken volledig hebben gedemoniseerd. Ja. Dus ik had gezien, nou, betalen jullie maar de rekening. En ik, had een, uh, ik vond het best wel op zich uh, innovatief voor mezelf. En dan kreeg ik natuurlijk weer een uitzending. Toen kwam er een uitzending van... Uh, ja, hij heeft de rekening naar ons gestuurd en dat doe je niet. En dat is immoreel. Maar goed, ja, voor immoraliteit moet je natuurlijk bij, uh, bij, de wo bij het wokisme van, van de NPO zijn. Ja. Dus ik kreeg alles over me heen. Ja, je bent even een beetje verbluft misschien, maar het was echt een krankzinnig verhaal. Want dat is op zich ook een film waard, weet je wel.
1: Ja, het hele uitbrengen, je zou er een documentaire over moeten maken, want het is sowieso... Ik heb daar geen
0: zin in, man. Het is een heel naar verhaal ook, snap je? Ik wil gewoon de film maken, ik wil in principe het boek verfilmen. Ja. Dat vind
1: ik veel leuker. een documentaire over de film, weet je wel. En dan, ja, zoals
0: Apocalypse Now van France for Fort uh, Coppola.
1: Ja, inderdaad. Ja. En hopelijk uh, iets minder uh, uh, shit in de jungle. En uh, <laughs> misschien een beetje drugs, maar niet te Maar ja. <laughs> Wel veel doorsmuziek. Ja, dat is wel goede muziek inderdaad. Ja. Ja, Hij, dan... vond, want we hebben, die, we hebben die, uh, die, die documentaire gezien op de opleiding. Waarbij ze dus zeggen van ja, dit is zeg maar uh, waar film, leiden, film maken tot kan leiden. Zeg maar. ja. totale waanzin van creatie op een of andere
0: manier. Jongen, Echt Die, die Frans Force Coppola die is echt uh, tot waanzin gedreven. Hij was failliet gegaan. Hij had een aantal mensen ook verloren, investeerders. Maar hij bleef maar doorgaan met dat filmproces. <laughs> hij wil maar niet weggaan uit Vietnam. daar. Uh... Nee, maar weet je wat het is? Kijk, als je, als je uitzoomt kun je zeggen, hij had geen keuze. Hij was zo bevangen door de, de, de drive om dat te maken. Het lijkt wel bijna alsof er bepaalde krachten zijn geweest... die ze in hem hebben opgehoopt, creatieve krachten... Die hem hebben gestuurd naar die kant. Want dit, hij heeft echt tegen de klippen op dat hele filmproces kunnen, kunnen voltooien. En hij was, nou, hij was vier keer failliet. Volgens mij was, stond hij min 5 miljoen dollar uh, in 1978. En uiteindelijk heeft hij wel die film kunnen releasen. En toen is het een bestseller geworden. Ja. Filmhit en een filmklassieker natuurlijk.
1: Je, je, je hebt zo'n zo film. En ik, ik krijg het idee dat het een beetje is van uh, thunder, Thunderstorm, th Thunder... Ja, je komt nooit op naam,
0: hè? Dat zei je ja, al. Ben, ben, dan moet je, je opschrijven of zo, misschien een ja. beetje beter voorbereiden of zo. Maar we wisten natuurlijk niet dat we hierover zouden gaan praten over film. Maar ik zal, ja. zal jij, ga, jij, ga jij dat even zoeken, dan zal ik nog even verder uitleggen wat er gebeurde. Perfect. Want kijk, op een gegeven moment kwam er een justitieel kader omheen om dat hele filmschandaal uh, van Citizen Media en uh, Delirium in ja. 2012. En ja. ja, toen uh, moest ik voor de rechter uh, verschijnen en uh, bij de politie worden verhoord. Want er waren ook een aantal mensen zeg maar, die investeringen hadden gedaan. Die wilden hun geld terug. Nou, een aantal van die mensen, een groot percentage, had hun geld al terug. Um, maar ook een aantal niet. En toen, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, gingen ze dat uh, kenmerken als artikel 326, 321 flesstrekkerij, fraude, oplichting. Nou ja, goed. Het is gewoon volledig uit context uh, getrokken.
2: Ja.
0: Want uh, uiteindelijk. Ik was geen oplichter, maar het was gewoon zo dat ik inderdaad niet heel handig met het hele filmproces financieel was ondergaan.
1: Dat, dat, dat is heel vaak dat mensen die dan in een, uh, ja. uh, wat minder met het geldaspect bezig zijn en proberen iets te bewerkstelligen, dat ze dan altijd worden gepakt op inderdaad nalatigheid en dan weg worden gezet als oplichter of zo. Je ziet dat heel vaak, allerlei uh, berichten van mensen. En dan ja. wordt er, uh, hoe noemen we dat nou, uh, wordt er Dennis Schouter erop afgestuurd of weet ik veel wat voor een pikkie er nou weer bij, uh, bij Po-nieuws werkt. Om dan even <laughs> iemand helemaal in de zeik te nemen en even weg te zetten als een of andere oplichter. Je ziet. Ik, ik had het vaker een keer uh, zien gebeuren. Het is een hele
0: interessante. Want kijk, als jij iemand, als ik jou afserveer als fraudeur, hè? Ja. als mediaorgaan. Wat ik dan eigenlijk doe, is jouw complete geloofwaardigheid onderuit halen. Ik, ik pleeg eigenlijk een soort karaktermoord op jou, Peter. Ik haal jouw integriteit, help uh, ik naar de filistijnen. En ik maak jou eigenlijk, ja, kaltgesteld Het is eigenlijk een, een soort cancel culture avant la letter, begrijp je. Mm -hmm. Dus je schakelt iemand uit en ik merkte, nee goed, mensen wilden niks meer met me te maken. hebben eigenlijk een beetje Polanski-vibe. Om een Polanski-vibe, al was dat een seksueel uh, delict en dat had ik gelukkig niet op mijn naam. Maar wel natuurlijk de verdenking van fraude. Nee. En toen moest ik voor de rechter komen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ben een kunstenaar. Ik live, I live life to the max. Ik neem de wijk naar Bulgarije. Ik vertrek. Dat is een groot land dat ze met haar maar eens proberen te vinden. En van daaruit ga ik wel proberen om die film te realiseren. Want ik had gehoord van een aantal film, uh, filmkunstenaars dat daar, uh, nou ja, in Bulgarije is alles relatief goedkoop. Oostblokland. En daar kun je dus, het is een hele rijke filmindustrie die daar opbloeit. Maar omdat ik natuurlijk was weggegaan, vielen ze nog harder over me heen.
1: Ja, dan vlucht je en zo. Hè? En dan, ja, dat was
0: achteraf ook niet intelligent. En ik steek ook de hand in eigen boezem. Ik had gewoon een man en man, weet je, moeten zijn. En ook moeten zeggen: Nou ja, ik heb er een zootje van gemaakt. Ik neem de verantwoordelijkheid. Maar vergeet niet, ik ben een creatieve geest. En nou ja, ik zag het maar zo. Maar Alles maar, je,
1: ik... je hebt er een zootje van gemaakt, omdat iedereen uh, 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 liep te kutten met, uh, met, met jouw proces, zeg dat maar. Dat was het niet meer normaal. Ja, ik bedoel. Ja, ik bedoel uh...
0: Ja, echt iedereen zal dan een stoelpoten als, te zagen. Man. Ja, nee,
1: want kijk, als jij in een ja. ruimte zit en, uh, en het is één grote puinhoop, uh, en dat heb je, je hebt daar zelf alle vuil naar binnen zitten slepen en de hoeken gelopen, lopen proppen en niks lopen opruimen, afijn, ah, fijn, weet je wel. Maar uh, het metafoor wat je nou hebt is dat jij in een ruimte staat met allemaal ramen erin die open staan en iedereen loopt daar gewoon vuil zakken met troep naar binnen te gooien. Ja. Dan kan je opruimen wat je wil, maar op een gegeven moment dan breekt het joke op. Hij ook zoiets van: ja, luister, dit is niet mijn rotzooi, dit ga ik niet opruimen. Ja, weet, en weet je, wel.
0: je, we praten er nu wel zo makkelijk over, maar. Maar het was ook een groot verdriet. Want mm -hmm. ik ben mm -hmm. een oprechte kunstenaar en ik had het gevoel ja, je wordt aan alle kanten ondermijnd en we wilden een hele mooie film maken. Dus gelukkig daar ben ik heel blij om. We zitten nu bij de vierde drukmaandag. de, druk. de 26e september komt de Delirium Redux uit. De vierde druk al, dus het gaat hartstikke goed met dit boek. Het heeft ook een, nou, een soort van literaire herkenning gehad in de morgen. Paul Cliteur was er lovend over. Hans Renders in de Volkskrant. NBD Biblion. Dus daar ben ik heel blij om. Maar dat hele filmproces. Kijk, op een gegeven moment ben je in zo'n heel raar, exotisch land als Bulgarije. En je weet, je wordt vervolgd door justitie vanwege fraude. Maar wat dan? Een Beetje onduidelijk, een beetje abstract. Maar in plaats van dat op te lossen, ga je nog... Eigenlijk tegen de clip op proberen om die film nog te voltooien yeah. in zo'n raar land. Yeah. Nou, en dat was heel erg moeilijk. Want nou ja, je financiële middelen raken op en je bent al overstrest. Omdat ja, het is gewoon heel raar het idee van ik ben een balling of een soort voortvluchtige. Maar de poëet in mij vindt het natuurlijk weer fantastisch. Want die denkt gewoon, nou oké, okay, uh, kijk Baudelaire en Rembo, die oude Franse avogadissen, die hebben een zwarte vlag in mijn hart geplant. En ik vind, ik moet gewoon to the max leven. Ik moet alles meemaken en alles durven. Als ik geen moed betoon om dit uh, proces te voltooien, dan heeft het ook geen zin om te leven. En dan heeft het ook al geen zin om je kunstenaar te noemen.
1: Ja, nou, Dat is wel heel zwaar inderdaad, ja. <lacht> ja,
0: ja. Maar hoe zit het nou? Voel je je nu nog steeds wel een kunstenaar? Nou ja, nu wel in optima forma ja, omdat mijn boek erkenning heeft gekregen, maar dat niet alleen. Ik merk ook gewoon aan alle kanten nu dat... Ja, er zijn nu ook al een aantal mensen die ook interesse hebben getoond in de, de verfilming van Delirium. Ik ben nog wel aan het praten met een aantal partijen, maar liefst zou ik het zelf doen met een aantal mensen die het hart en de, de kunstenaarsgeers... op de goede plaats bezitten om het zo te zeggen.
1: Het is één het wel want wat ik aan het zoeken was, was uh, uh, Tropic Thunder. Wat is dat? Uh, uh, die film. Dat is inderdaad uh, een soort van... Het uh, zit eruit
0: als een Rambo-film, joh. Ja, dat is het ook wel. Het oh, yeah.
1: okay. heeft, it heeft als, als drager... het is inderdaad Adam Sandler... Uh, uh, de Robert Downey Jr. als zwarte man. En uh, uh, Jack Black. Ah. <laughs> En, Altijd goed, Jack Black. En, ja. en, en nog, meer, nog meer vette uh, acteurs. Maar die zijn dus. Uh, het, het is een beetje dat verhaal van Apocalypse Nou. Dus inderdaad, ze zitten in Vietnam. Een of andere regisseur. of een of andere megalomaan. Plan om daar een gigantische film van te maken. Maar ze hebben daar dus hedendaagse. Uh, 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 sociale problematiek. Zoals inderdaad al die rassen-issues. en imago-dingen en zo. Het feit dat dus Robbie Downey Jr. die speelt daar een uh, Australier. Uh, uh, als acteur. Dat is een acteurrol. Want het is zeg maar een hele metafilm. Je ziet zeg maar, hoe de film wordt opgenomen. Ze zijn maar zelf een film aan het maken. Daar gaat de film over. Dus uh, je wordt de hele tijd in, dat, in die film getrokken en dan in één keer zie je weer cut. En dan zie je iedereen weer in één keer helemaal uit buiten. die rol ja. stappen. Maar wat ze dus ook oh, doen, dus geven, gaat. en wat, wat ze dus ook doen is heel mooi laten zien van wat voor een ego gedreven situatie zijn En dat het dus inderdaad je ziet ze dus eerst allemaal die stoere mannen zijn en oorlog en ontploffen en yeah en een hoop moraliteit en bah, en dan is het kat. en dan zijn het een stelletje verwende brats weet je wat die dan hun sapjes nodig hebben en willen chillen en drugs nodig hebben en dan vervolgens alleen maar een stelletje diva's zijn. Wat natuurlijk ook zeg maar, zo'n probleem is waar Francis het Coppola tegenaan liep. Is inderdaad dat hele ego gedreven uh, imago van die acteurs waar je dus inderdaad constant tegen opgebotst werd. Schij
0: uit, schij Want ik heb natuurlijk enige ervaring in de filmwereld inmiddels. Maar dat is echt verschrikkelijk. Het is echt een circus. Ik ben een heel individueel persoon. Heel erg gefocust op mezelf. En ik kan het beste in mijn eentje werken. Maar ik moest opeens uh, moest ik met een technicus en een geluidsman uh, samenwerken met acteurs inderdaad. En dat is een heel Intuïtief proces, want dat hele cast is bijna een soort van daten, want je moet toch een beetje een soort feeling hebben met je acteurs. Man, 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 wat een, wat een tergend proces. En dat had ik natuurlijk wel van Theo van Gogh uh, vroeger wel een paar keer al gehoord: van uh, het is eigenlijk, zou we al een masochistisch ja, uh, beroep vak film maken. Dus ja, en ik wist er relatief weinig van, dus ik kreeg ook heel veel commentaar van acteurs: ja, maar je begrijpt dit niet, maar ik zei: van kijk, ik ga vanuit een soort van uh, authenticiteit te werk. Ik ga gewoon heel intuïtief te werk. Ik wil die film gewoon zo rauw en ruw mogelijk maken. Eigenlijk wat Kees Driesen zei later van... waarom moet je daar uh, allemaal professionele apparatuur voor hebben. Ga gewoon met een aantal jongeren een roadtrip maken. Mm -hmm. En een spiegelreflexcamera
1: kan je net zo vette beelden schieten als met een ja, of andere... en zeker met de praten vijver. van nu. Ja, ja, man. ja maar ik, ik heb hier gewoon zo'n instapspiegelreflexcamera liggen. Als okay. je die goed gebruikt, dan kan je er gewoon filmische beelden mee schieten. Je kan met gewoon de meest standaard 50mm lens kan je heerlijke mooie diepte-scherpte dingen doen en zo. Misschien heb... moeten we het overwegen, weet je ik, ik heb eens een keer, ik heb Aftermovies gefilmd. En toen stond er een, een klasgenoot van mij naast me. En die stond ja, maar... met een Red 5 camera, dikke camera. En die stond ja, voor, vijf, ja. voor die uh, grote, voor, uh, voor die uh, Q-dance uh, podium stond hij filmen. Ik stond voor een of andere rauwe, rauwdouwen. Gekke. Stage uh, Roergebiet heette. heten. Dat stond je doorgesnuffeld. -no Duitsers waren dat. <laughs> ja. Stond ik te filmen. En we zaten gewoon beelden uit te wisselen. En dat was, ik bedoel, jij ja, heeft inderdaad heel veel van die slomers, van die wide shots. Maar ik moest dus inderdaad heel veel werk doen om dus inderdaad vette beelden te krijgen. En hij stond te kijken. Hij zei ja, maar dat is gewoon vette beelden. Hij zei, ik vind het knapper dat jij dit soort dingen schiet met gewoon zo'n handcameraatje dan dat ik hier sta met met alle apparatuur. Ja. Toen dacht ik ook echt van... Ja, weet je wel, als, 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 als uh, uh, kunstenaar, wat de vak je ook doet, is meer middelen niet, maakt jou niet een betere kunstenaar of zo. Het is juist de kunst om, weet je wel, als jij een schuur weet Binnen te bouwen. een
0: beperking. Ja, want
1: als jij een hele schuur weet te bouwen met je blote handen, of uh, je doet het met, uh, met uh, volledig gereedschap en het wordt dezelfde mooie schuur, dan is het knapper van degene die het met zijn blote handen deed, zeg maar. Dat ja, het, het hele idee.
0: Nou ja, uh. en nu komt dat dus een heel interessante fase, want ik was dus in Bulgarije. Nou, lukte daar uiteindelijk ook helaas niet om die preproductie te voltooien. Maar goed, dat even terzijde. Maar weet je wat me daar gebeurde? Ik was natuurlijk heel erg bezig met die islam geweest. En met de uh, biografie van van Gogh, want Delirium gaat over Van Gogh. Grotendeels speelt op de achtergrond een belangrijke rol. En toen kwam ik daar in Bulgarije allemaal westerse... Ballingen tegen mensen uit de politiek. Uit Frankrijk, België, Duitsland. Die van daaruit gevlucht waren naar Bulgarije. Mm. Omdat ze in hun eigen land gedemoniseerd werden. Justitieel vervolgd werden. Om wat voor reden dan ook. Maar heel vaak vanwege racistische uitspraken. En opeens zat ik daar met een soort van hele vreemde geestverwanten opgescheept. Het was heel erg grappig. Ik zat op het terras. Toen dus uh, was ik de autobiografie van, uh, van Thomas Rossover, of de biografie van Thomas Rossover van Gogh aan het lezen, Het zijn jongen tegen mij, die zat naast me op het terras. Hé, hey, dat is toch die filmregisseur die bij jullie vermoord is, die dikke met die krullen? Ik zei: ja, ja, dat klopt, dat klopt. Dat bleek Steve Van Nest te zijn. Een politicus van Vlaams Belang en die in de politiek in Kortrijk had gezeten. Die was volledig kapot gemaakt door de gevestigde media in België. dat Vlaams Belang ligt daar ziekelijk onder vuur. Ja. Dat is echt niet normaal. Nou, hij nee? had wel een fout gemaakt. Kijk, en dat is het, hè? Dat had ik dus ook. Ik had ook fouten gemaakt. Ik had fouten gemaakt met boekhouden, met belastingbetaler. De, belasting betalen, de, begrijp de hele je?
1: politiek zit vol met mensen die constant fouten aan het maken zijn. Als je nu ja. kijkt naar de gevestigde politiek hier in Nederland. De tevendeal. De, uh, ja, de, de, eindeloos. De, de 5 miljard van Hugo. De, weet je? De, ja. Weet je, ja, dus de, 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 de toeslagenschandaal. Er wordt ja. aan één stuk: alleen, je hebt mensen die inderdaad daar persoonlijk verantwoordelijkheid voor nemen. En dan inderdaad afgebrand worden als stelletje oplichters, of racist of whatever. En mensen die zich constant eruit wezelen en alles maar naar achter schaak. Naar een of andere obscure uh, situatie waar niemand controle op heeft. Hè? Want dat doet Rutte dan de hele tijd van. Ja, nee, dat zijn de ambtenaren. Maar je mag niet praten over de ambtenaren, want dat doen we hier niet. Maar dat zijn de ambtenaren. Weet je, alsof hij zeg maar, bloot ligt aan allerlei uh, onzichtbare machten waar hij helemaal geen uh, invloed op heeft. Ja, wat, wat kan, weet je wel. Maar ja, dan moet je ons niet raar aankijken dat we zeggen van ja, jij bent een puppet van een of andere schaduworganisatie.
0: Ja, nou ja, dat viel me dus ook al bij die mensen die hadden dus wel fouten gemaakt. Die van Nest had uh, zijn vriendin uh, een klap gegeven. Nou, dat is natuurlijk niet goed te praten. Maar kijk, waar. Waarom moet dat volledig uit zijn context worden getrokken? Um, compleet exposed worden in de mainstream media. Uitzending naar uitzending. Maar wat vond die vriendin daarvan? Was die daar, uh, was die daar uh, hij zou over aan het maken? Nou ja, die heeft toen aangifte tegen hem gedaan. Ik weet er ook verder. Die details weet ik niet. Hij heeft dan nou ook nog wel dan moet Dan moet je hem zelf maar vragen. Maar punt is, hij, hij woonde dus nu in Bulgarije. In Sofia, de hoofdstad. Had nu een fucking callcenterbaantje daar. Omdat hij in de politiek... Ja, geen, ...geen bestaansrecht meer leek te hebben... ...was volledig dus kapot gemaakt. En hij was niet de enige. Kwam bijvoorbeeld ook Tatjana Vesteling tegen... ...frontvrouw van Pegida. Pegida is een extreemrechtse organisatie, dat weet je denk ik. Ja. Islamofobisch ook. Maar goed, Tatjana, ongelooflijk... ...die vertelde mij dus dat zij dus een aantal uitspraken had gedaan. Die werden racistisch bevonden door de Duitse autoriteiten... Die staat voor veroordeeld en die moest, uh, ik geloof, een boete betalen van 20.000 ja, uh, euro. Ja, 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 en, en subsidieer 120 dagen hechtenis. <lacht> en nu komt. Subsidieer? Ja, nou, ver vervangend. Dus als je die boete niet betaalt. Ja, ja, dan moet
1: je het En nou, zij heeft gewoon. Zijn ze dagen?
0: Dan nee, 120 dagen. Dus uh, vier maanden. Zij moest dus de gevangenis in. Nou, ja, ja, en zij dus. Zou,
1: ik zou er vier maanden gaan. Vier maanden werken. Is, uh, is, uh, dan verdien je minder mee dan 20.000 euro. de 200
0: Dat is een hoop geld. Nou ja, goed. Maar goed, het principe. Zij heeft 20.000 euro betaald. Nee, maar luister. <laughs> je, de, 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 ja, nee, ze heeft niet betaald. Want nee. ze, zat, ze heeft op een gegeven moment haar heimat, haar vaderland achtergelaten. Ze kwam dus in Bulgarije. En ze heeft zich daar aangesloten bij, uh, bij uh, nou ja, goed, uh, andere clubs, laten we het zomaar zeggen. Dat was een Bulgaarse privélegertje die uh, vluchtelingen aan de grens uh, probeerde te vangen en uit te leveren aan de Bulgaarse autoriteiten. Want die hebben een sterk anti beleid in Bulgarije, dat weet je misschien. Überhaupt op de Balkan, Roemenië heeft er ook zo een. Maar dit is mijn punt, Vesterling, die um, werd dus ook voorkomen ja, nou ja, ver verketterd in haar eigen land, Duitsland. Ik kon niet meer aan de bak daar. Ze zegt ik heb geen toekomst meer in Duitsland, Erik. Ik heb daar helemaal niets meer te zoeken. Ja. En ik zat daar in dat land en ik wilde daar die film maken over Van Gogh... die ook als een beetje rechts rechts gast wordt gezien. Hè? Een opponent. Ja, dus dat was een hele vreemde situatie. Alleen ik vond hen in hun gedachtegoed zo anti-islamitisch, zo, zo extreem. Dat heb ik helemaal niet. Ik weet dat er heel veel gematigde moslims zijn. Ik heb op zich niet een hekel aan de islam. Ik heb een hekel aan het feit dat de vrijheid van meningsuiting uh, wordt... Uh... Maar ik vind het wokisme en de, linker, uh, de linkse politiek... ...vind ik veel kwalijker voor de vrijheid van meningsuiting dan, uh, dan die hele islam. Dat is ook wat, wat, uh, wat uh, Jan is overkomen. Die zo overkomen. Die politicus die in de jaren tachtig uh, heel controversieel was en ook al heel rechtsradicale radicale uitspraken deed. Misschien weet nee. je dat. Nou ja, daar is ook een aanslag op gepleegd bijvoorbeeld. Die werd ook volledig weggezet als uh, ja, ja, fascistisch. En die
1: was waarschijnlijk zeer gematigd ...ten opzichte de uitspraken die er nu gedaan worden. Die er
0: nu worden gedaan was het inderdaad... ...Rania rietje, zou je kunnen ja. zeggen, ja. Um, maar dit is even het. Kijk, die Joop Wolfs was dat van de, van de Communistische Partij in Nederland, de CPN. Die heeft in 1986 ervoor gezorgd dat in de grondwet een aanpassing kwam. Met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. We hebben artikel 7, dat is het recht van spreken. Hmm. Maar hij zorgde ervoor dat er artikel 1 kwam: Jij mag niet discrimineren. Dus wat we toen hadden vanaf 1986 was een paradox. Ja. Een tegenstelling in de grondwet. Want ik heb recht van spreken. Maar je mag niet discrimineren, maar waar liggen dan die grenzen?
1: Ja, want wat de definitie van discrimineren is, iemand, uh, is dat iemand beledigen op, uh, op, op basis van hun afkomst? Of? Ja, precies. En dan heeft er vaak een etnische component, hè? Ja, want weet je wat het ledige is? Ook, is ook weer zo'n containerbegrip waar je dan opnieuw moet aan gaan toetsen. Ja. Zeg maar, hè. dus ja, want eerst, eerst moet je dus inderdaad kijken of het dus de intentie was op basis van afkomst. Want dat is ook ja. dat iemand een blanke iets heeft gedaan met, een, uh, met iemand met een donkerhuidskleur of iemand met een donkerhuidskleur iets heeft gedaan met een blanke huidskleur. Dat heeft niet te maken dat het intentie meteen racistisch of uh, discriminatoire was. Ja, uh, dat is
0: een mooie tekst. <laughs> ja. Onnodig chic en zo. Nou ja. <laughs> Een beetje elitair klinkt Maar die Joop Met... Wol, Wolffs heeft het trouwens gedaan om Jan Maat een loer te draaien. Want Jan Maat die vond dat hij moest kunnen zeggen... en dat kon volgens de wet ook, want artikel 1 was toen nog niet uh, aangepast. Um, ja, die, die, die veroordeelde ook uh, de, de multiculturele samenleving enzovoorts. En die was daar heel erg fel tegen gekant. Kijk, en kom je later natuurlijk uit, waar we het nog even over gaan hebben straks... Fortuin van Gogh. Nou, wat je dus ziet is gewoon dat dit de, de belangen van de gevestigde orde ondermijnt. Hè? Mm -hmm. Dan hebben we het natuurlijk ook over het globalisme en het Canergieplan. En dat wordt allemaal weggezet als complottheorie. En dat weet ik wel, maar het is gewoon... Ik kan het waterdicht straks timmeren. Dat is gewoon een feit. Het is geen complottheorie, maar gewoon een feit. Voor zit, mij althans.
1: We zitten hier ook natuurlijk in het hol van de globalisten natuurlijk. Hè? Dat is, dat, Nederland, Nederland was de eerder, eerste globalist. In ieder geval...
0: Rutte. Nou, naar de VOC en zo. Oh, dat bedoel je. Ja, als het. Oh, daar ga je al helemaal naar terug. Val maar weer mee. Want de meeste mensen hebben nog niet eens het idee of het beseft dat er ook een occulte... Uh, achtergrond is.
1: Ja, en dat die ergens... is uh, verdoezeld, ergens in 1800... Uh, ergens tussen 1800 en 1900... is het volgens mij ergens zwaar onder de mat geschoven... Ja. en zijn ze echt... Uh, ver naar de achtergrond gedaan. Maar je ziet dus overal... dat is leuk, je hebt dus nu zo'n hele opkomst... op het internet met de Tartaria, de oude beschaving... daarom zei ik ook van, het lijkt oude beschaving dingen... het lijkt zeg maar voorgaand aan 150 jaar geleden... dat er dus inderdaad... Uh, openlijk een bepaalde beschaving was... die dus inderdaad met symbolen... Uh, zichzelf afneerde. Denk aan alle leeuwtjes alle tyrolantijntje en gebouwen... ...en de schilden van de, de, de Fenixen... ...en de, de
0: ridderkoppen en ja, dat soort dingen. De Fenix is symbool van materialisme, hè? Ja. Als die naar het Westen gericht is. En, ja.
1: de, de rozenkruisers zijn erin terug te vinden. Het is ook ja. allemaal symboliek terug te leiden... ...naar bijvoorbeeld de vondst van Amerika... ...en iets wat daar misschien al heeft gezeten. En zo. Maar dus, er zijn heel veel oude dingen die niet verklaarbaar zijn. Maar wat ik dus wil zeggen... ...is dat er dus 150 jaar met die hele... Uh, 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 ...Napoleon dingen... ...is het helemaal anders geworden. Hebben ze hier ook in Nederland een koning geïnstalleerd... ...en zijn wij zeg maar een soort van... Ja, onderdeel geworden van iets wat wij daarvoor niet waren. Dat idee heb ik. Ja. Maar er, er, Nederland is wel altijd, al sinds dus inderdaad ook uh, de VOC-tijd, gebruikt om globalistische dingen te doen. De wereld in te gaan en al die shit hierheen te trekken en, en daardoor meer, ja, meer macht te cumuleren, zeg maar.
0: Ja, ja Napoleon heeft ook de burgermaatschappij opgericht. Hè? Die heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk in een soort van... Ja, je zou kunnen zeggen bureaucratische slavernij terecht zijn gekomen. Heeft iedereen achternamen toegedicht ja. enzovoorts hè? bij de burgerlijke stand. Ja, die heeft alles flink uh, dicht uh, getimmerd, ja, Napoleon. M
1: mijn idee is uh, Napoleon ook een soort van uh, mythische drager van uh, bepaalde machten die erachter zitten, zeg maar. Uh, want ook als je dat verhaal van Napoleon leest, dan denk je van ja, jij wel, maat. Weet je wel? <laughs> Met je lekker op een eilandje zitten en dan heeft hij zijn eigen memoires geschreven en toen is hij doodgegaan. Weet je, het is een lekker handig
0: verhaal allemaal. Uh, ja, ik, ik vind het. Uh... Maar ja, we, we hebben nu geleerd dat er geschiedenis aan alle kanten rammelt. Hè?
1: Ja, het eerste wat je leert bij geschiedenis... ...is dat geschiedenis geschreven wordt door de overwinnaars. Dus dat, dat maakt de cliché, rest van het jaar
0: ja. al eigenlijk heel
1: overbodig. Dat is, uh...
0: ja. Zo met andere woorden, eerste geschiedenisles, We kunnen gaan. Ja, inderdaad. Ja, ja. 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 ja, goed, precies. Maar ja, dus ja, ook in Bulgarije dus. Dus ik zat daar met die gelijkgestemden. En toen dacht ik, nou ja goed, ik voel, ik voel heel veel verwantschap... ...maar ik ben geen radicaal en ik ben zeker niet anti-islam. Dus ik uh, ga gewoon terug naar Nederland, ik ga de verantwoordelijkheid nemen... Ik ga mijn. Uh, inmiddels was dat. Uh, ik had een gevangenisstraf was uitgesproken. Van, uh, van een paar maanden. Waar ik. Uh, nou ja, ik moest dus een straf uitzitten omdat ik dus fraude had gepleegd. Ja, toen dacht ik, dan doe ik dat maar. Oké. Okay, ja. Maar nu komt het. Ik had nog steeds een manuscript onder mijn uh, arm. En uh, dat is ook uh, waar we het vorige keer. maar uh, waar ik het bij Welschmerz uitgebreid over heb gehad met kliteur. Ik heb daar dus zeg maar in die gevangenis. Met een hele hoop islamieten ontmoet. En er werden gewoon vrienden van mij ook. Marokkanen, Algerijnen, hele gematigde moslims, supergoeie gasten. En die hebben mij zoveel verteld en geleerd over de islam, over radicalisme, over het soefisme, over dingen die ik helemaal niet wist. Want wat weet ik nou, ik ben ook maar een Nederlandse jongen.
1: Maar was het nog voor de, nadat je undercover was gegaan of voordat je undercover was gegaan?
0: Nee, dat was al later in de tijd, in de jaren. Dus je was toen
1: al undercover gegaan bij Islaamskrant. Ja, dus dat de, heb ik je niet verteld Die, natuurlijk, die drie hè? maanden... Die drie ja. maanden
0: ja, uh. maar, maar ik moest toen een paar maanden in die gevangenis zitten... en toen heb ik niks anders gedaan dan aantekeningen gemaakt... en gewerkt aan een manuscript van Delirium. Nou, en dat heeft dus goed uitgepakt. Want er is een authenticiteit, een oorspronkelijkheid ingekropen... omdat die gesprekken die ik allemaal opschreef, zeg maar... in mijn celletje gewoon met de hand geschreven... Mm -hmm. Ja, dat heeft gewoon toch ertoe geleid... dat daar een heel apart manuscript uit voortgevloeid is. Eigenlijk nog veel beter dan het filmscript jaren daarvoor was.
1: Dus, dus als ik het goed begrijp is zeg maar uh, uh, Delirium... is zeg maar het boek over Pim Fertuin, maar wel echt heel erg door de ogen van de uh, islamse... Uh... Van Art
0: Arturo, die in de gevangenis heel veel islamieten ontmoet... en op de vooravond van Van Gogh uh, smoort. zeg maar. Dus vet. de moorden van Gogh, ja.
1: Vette verhaaldragers. Uh,
0: die anderen ook al, ja. Dat is ook al wel vet. Ja, ja dat snap je dus. Die dus, uh, je toch maar eens kan lezen. Ja, misschien... Uh, Handig. Je, je weet wel wat Van Gogh zei: als je een interview doet met iemand, is maar één basisregel uh, voor hem was dat zo: oprechte interesse in degene die tegenover je zit.
1: Ja. Nou ja, is, ik heb sowieso heel snel al oprechte interesse. Dus dat is. Ja, een, dat merk een, ik wel. Ik heb een probleem met ADHD. Ik heb lezen is voor mij echt een soort ja. van.
0: Um, um, zal uh, ik het je voorlezen? Zal ik, denk, ik het je voorlezen? ze ja. nou, weet je
1: wat? Ze zijn? Een audioboek is misschien wel. Uh, ja, uh, dat zou Dan moet wel. ik eigenlijk
0: nog daarvan maken. Ja. Dan moeten we eigenlijk nog een keer overleggen met, uh, met de uitgever. Maar goed, anyway. Ik ben dus teruggegaan. In die gevangenis heb ik dus. Uh, nou ja, ik zei ook tegen Kliteur. Nou ja, als, je, als je een schrijver opsluit in een gevangeniscel. Dan hou je hem eigenlijk vast op zijn werkkamer. Want ik ben al iemand die heel erg houdt van de claustrofilie. Dus ik hou heel erg van binnenruimtes, van afgesloten ruimtes. Maar ik, heb, ik ben ook een beetje ADHD en overprikkeld heel snel. Ook licht autistisch. Dus ik heb heel snel last van invloeden. Ga maar in dit kamertje zitten met een pen en papier voor straf. Oké. Okay. <laughs> ja, precies. Dat was geen straf. Het was zo'n lange vakantie. Ja, nice. Grappig. En ik kon daar de hele dag research doen, lezen. Net als uh, Hitler had ik het adarium van: nou ja, het is, het is een universiteit op kosten van de staat. Ja, okay. En toen dacht ik: nou, studeren, studeren, studeren. Werken aan de manuscript. Ondertussen interviews doen met medegevangenen. Dus dat heeft mij gewoon heel veel levenservaring en heel veel verhalen in de schoot geworpen. En je moet niet vergeten: ik heb een journalistieke achtergrond. En een ja. Dit hielp mij heel erg en uh, uiteindelijk dacht ik bij mezelf, nu is het manuscript wat het, uh, wat het waard is. Want die mensen in Bulgarije, die uh, gewezen politici, die hadden mij ook al heel veel verteld. Ik had uh, in mijn journalistieke tijd Reino Camus uh, geïnterviewd en Michelle Wellebek in Frankrijk toongevende schrijvers die ook de omvolkingstheorie, de grand uh, replacement, uh, the grand replacement uh, aanhangen.
1: Dat is ook racistisch als je daarover begint. Hè? Dat, uh, dat ben je dan dat ben je een rechtse populist met, met en een on, uh,
0: extremist. Ja,
1: Maar ongehoord Nederland die, uh, die had, ja. had alleen maar gewoon omvolking benoemd een paar keer. En uh, ja. meteen heel Nederland, uh, heel links Nederland die, die vond het racistisch inderdaad. Ja,
0: het tuimelde ook het hele land overheen. Yeah. Het deugdelijke deel van Nederland al. Maar, maar is, ja, ja. Omvolking. Ik heb toevallig nog een, een tweetje erover geplaatst vanmorgen. Dus het opzettelijk uh, in de hand werken van massamigratie ten einde de soevereiniteit van West-Europese landen. Ja, te ondermijnen ja. en eigenlijk de identiteit te laten vervagen. Ja. Dus een nationalisme over te laten gaan naar een globalistische identiteit.
1: Ja, want, want als dat een natuurlijk proces is, want er zijn natuurlijk transities in cultuur... waarbij dus gewoon ook hele volkeren vervangen worden. Maar dat is ja. dan over een periode van, van honderden jaren of zo. Hè. Zo zie je ook, als je terugkijkt naar, naar middeleeuws... of naar de vorige prehistorisch Europa, hoe prehistorisch dat ook was... Uh, um, uh, dat je dus inderdaad die hele volkerenmigratie ziet van, van, van Kelten en van uh, 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 Germanen en al dat soort zaken en Normannen En dat die dus helemaal niet dat Kelten, die dus inderdaad uh, Ameren, of, uh, de, het Engelse de, um, eiland domineerden, dat die helemaal uit waar de Pruisen toen zaten, uh, kwamen en dat soort zaken. Ja, dat, dat is niet inderdaad allemaal mensen die inderdaad duizend of tweeduizend uh, man die in koffers pakken en daarheen verhuizen. Dat is iets wat steeds verder opschuift. Maar dat is wel een beetje die mechanismes waar dan inderdaad dat soort mensen die zeggen dat omvang. Volking racistisch is, erbij halen... ...alsof het een natuurlijk proces is. Maar we hebben het hier over volksverhuizingen... ...in periodes van, van jaren... ...tientallen jaren hooguit... ...en letterlijk echt mensen die hun koffers pakken... ...en die hier met duizenden heen komen... Ja. Eh, om, om, ...om hier huis te vesten.
0: Er zijn verschillende pijlers ook, hè. Het begon natuurlijk dat er een tekort was... ...aan arbeidsmigranten, arbeiders... ...en dus moesten er arbeidsmigranten komen... ...in de jaren 60.
1: Dus de Turken en zo dat vooral. Die, die, die
0: gastarbeiders heten dat, ja. Um... Wat je nu heel erg ziet... Kijk, in 1975 heeft de, was die oliecrisis geweest in 1973. Joop den El, dat was toen, uh, toen minister-president... of hij was minister, denk ik. Maar goed, die heeft toen met, met de Arabische Liga onder andere... Uh, en de andere leden van de Europese Unie, de andere ministers... die hebben een soort pact gesloten... dat in ruil voor nou ja, meer uh, promotie en publiciteit, een positieve publiciteit over islam. en meer uh, makkelijkere migratieën... zouden zij dan zeg maar, goedkopere olie kunnen importeren? Mm. Nou, hoe het ook zij. Um, dat hele koudenhoven plan dat is wat mij betreft geen complottheorie. Dat hangt daar ook mee samen. Dat is gewoon die gast, Klaus Schwab is een enorm fan van hem. Het was een graaf, een schrijver. in de, jaren, jaren, de vorige eeuw. Kijk, die heeft gewoon gezegd, we moeten af van het nationalisme. We moeten af van die nationalistische nationaliteit. Van die, van die, van die soevereiniteit. We moeten naar een Europese, maar liever nog naar een globalistische. Hoe kan het
1: dan dat dit soort figuren al die nationalisten in Oekraïne steunen?
0: Um, nou, ik denk dat dat weer een andere reden heeft. Die hele oorlog in Oekraïne maakt gewoon deel uit van die Operation Perfect Storm. Om die hele... West-Europese economie te ondermijnen. Ja, dan gaan ze
1: dus nu inderdaad allerlei nationalisten utiliseren om dus inderdaad dat plannetje te bewerkstelligen. Hè? Uh, te, te manipuleren in allerlei revoluties. En dan vervolgens zit je met allerlei ultranationalisten in een land die dan daar weer weg moet gaan werken. Dat, dat, dat is dan zeg maar het spelletje. Het één toch... land hè. Ja, inderdaad. Ja, maar het, het, is wel, het legt wel die superhypocrisie bloot dat er gewoon geen uh, hoe noem je dat, ideologie achter zit. Hè? Nou, dus ze, ja. zijn, ze, zijn, ze zijn bereid om, om alles gewoon verwarrend tegen elkaar uh, uit te spelen om inderdaad dat einddoel te bereiken. Maar daar zit geen, ja, ik, ja, ik, ik zelf vind ik daar geen moraliteit in zitten. Het zit bekijkt niet het leven van mensen op individueel niveau. Ze zijn letterlijk bereid om over lijken te gaan. Mensen helemaal fucked op te maken voor generaties lang. Hè? Om dan vervolgens inderdaad te zeggen van, oh ja, maar dan zijn we een, een, een wereldburgers met z'n allen. Wereldburgers met mentale problemen volgens mij straks. Nou,
0: ja, maar ja, dat is toch de ideolo ideologie. Het is toch uh, een soort ja, het, de utopie die, die Thomas More ook al aanhing. Het is toch een soort van ja, universeel globalistisch uh, mens. Maar dat klinkt dan op zich heel erg prachtig. Want dat is een hele mooie term. Hoe kun je er tegen zijn? Maar ja goed, onze hele cultuur, het nationalisme, de soevereiniteit wordt helemaal ondermijnd natuurlijk.
1: Ja, dat hele, uh, zeg maar als wij echt naar onze roots willen gaan, wat dan inderdaad misschien hier wel duizenden jaren terug gaat. Dan, dan loop je tegen het hele nazi aan, wat je ervan weerhoudt om de, daar terug te gaan, zeg maar. Ik, ik, je ja, dat veel... wordt ook
0: nu gebruikt ingezet. Als jij van je, van je, van je eigen land houdt... Uh, dan word je weggezet uh, niet alleen nationalistisch... maar dan ben je ook meteen extreemrechts... en uh, vreemdelingenhater en noem maar op.
1: Ja, want het is hoe je het identificeert, zeg maar. Want als je je nou gewoon schuilt achter het Nederlandse vlaggetje... en niet achter de identiteit die, die, die dat Nederlandse vlaggetje uh, inhoudt... als in van de geografische ligging... en de mensen die daar al die tijd al zijn geweest... Uh, uh, als je alleen maar dat vlaggetje aanbidt... dat vinden ze dan helemaal prima. En dat is inderdaad het deel van nationalisme wat mij dus helemaal niet in, 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 interesseert. Weet je wel, die, die soort van uh, uh, groepjes, uh, culten uh, van oh we gaan deze. Uh, vlag uh, met z'n allen bovenhouden En daar identificeren we ons allemaal aan. Wat ik, wat ik interessant vind, en vooral ook voor mijn persoonlijke leven heel belangrijk is, waar de vak kom ik vandaan? Wat zijn de gewoontes geweest van mijn voorouders? Kan ik daar lessen uithalen, zodat ik ook een gezonder of succesvolle leven kan leiden? En daar ja. loop ik dus constant tegen uh, de Tweede Wereldoorlog aan. Want die nazi's, die hebben dus ook al die shit hebben ze lopen uitzoeken en allemaal mee lopen affineren. En nu zijn dus allerlei symbolen zoals inderdaad de swastika, de, de, de zonnewiel, uh, die donkere, de, de donkere zon uh, symboliek. Dus de wolfsangel, ja. weet je wel. Wat allemaal te maken heeft met, met, met cultuur. Wat niks te maken heeft met racisme. Maar dat is nu allemaal inderdaad besmet door dit ene evenement. En wij mogen het daar verder niet meer over hebben. Of dat eren of dat terugzoeken in onszelf. Wat allemaal te maken heeft met onze voorouders. Omdat politieke redenen en zo. En dat zit ons ook met z'n allen in de weg. Dat nationalisme, al die mensen die dus nu uh, nationalistisch zijn. maar uh, 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 zich verre afhouden van al die symboliek. weet je wel. Die ja. weten niet waar ze vandaan komen. Waar de, die hebben zeg maar een soort van reset gedaan naar de Tweede Wereldoorlog. en een nieuw nationalisme opgebouwd. En wat hebben ze opgebouwd met dat Nederlands nationalisme? Lekker werken, lekker normaal doen, lekker gezellig, euh, lekker over het weer klagen. Nee, dat is inderdaad nu de waarde die we met z'n allen schalen achter dat rood, dit blauwe kutvlaggetje. En dan voor de rest waar we vandaan komen, daar moeten we niet over praten. En inderdaad, en dan wordt daarbij ook nog eens een keer allemaal cultuur geschoven van mensen die donders goed weten waar ze vandaan komen, dat heel dominant gaan uitdragen, terwijl wij dat zelf helemaal niet kunnen.
0: Ja, daar komt die term van de cherry boy vandaan, hè? Het, uh, Oikofobie. Dat is eigenlijk een soort haat tegen alles wat jouw eigen is, jouw eigen land, je nationalisme, je afkomst, je roots. Want daar zijn we compleet van aan het vervreemden. En wat je nu heel duidelijk ziet, ik geloof dat er nu nog 13 miljoen autochtone Nederlanders zijn. En dat er bijna 5 miljoen uh, allochtone Nederlanders zijn. Hier nu in Nederland, anno 2022. En ja, je ziet gewoon dat die, 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 die nationaliteit, die identiteit, die Nederlandse identiteit die vervaagt... Die wordt wateriger, snap je? Er komen zoveel invloeden en mengingen. Ja goed, het is, uh, het is heel erg stuitend om te zien. En dat blijven maar asielzoekers binnenkomen. Dat gaat maar door.
1: En weet je wat ik een grappige ontwikkeling vind? En dat geeft me wel een beetje hoop. Dat zeg maar, dit soort van bijna natuurlijk misschien wel uitbalanceert. Um, um, uh, dat dus inderdaad heel veel uh, islamse jongens voornamelijk. Uh, die hier opgegroeid zijn of misschien inderdaad heel veel geen zijn gehaald. gehaald nu zich met de rechterkant van die identiteitsschalen... Uh, en inderdaad heel nuchter terugkijken op dus inderdaad onze tweede wereldgeschiedenis... en naar, de, ja. uh, uh, naar al die nazi-gebeuren. Uh, het begint ook te maar,
0: vervagen, inderdaad. <coughs> ja, nou, het ja, grappige is... Door elkaar heen te lopen. Ja, want ja. als
1: op een gegeven moment donkere mensen gaan zeggen... van, hé, hey, maar die naties waren nog helemaal niet zo gek, weet je wel. Daar zit best wel iets in te vinden wat gewoon uh, 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 waar gewoon over gepraat kan worden. Hè? En uh, met z'n allen zijn we tegen genocide, denk ik. Dat is Niemand staat te juichen voor genocide, behalve misschien... Uh, mensen helemaal bovenaan, zeg maar. Uh, maar daarnaast uh, 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 was ook heel veel andere dingen. En vooral wat nog belangrijker is. Niet zozeer die periode, maar daarachter nog. Daarachter schaalt zich gewoon nog heel veel cultuur. Waar dus inderdaad die, al die moslimse jongens. Die zijn er hartstikke in geïnteresseerd. Wie waren deze gasten in de middeleeuwen? Weet je wel? Die, die buigen zich erover. Je ziet inderdaad bij de Forum voor Democratie. Heel veel uh, opkomen, opkomende moslims. Die zich zeggen van. Ah, nou, maar ik, ik schaal me hier wel mee. Con cons conservatieve ja. waardes. Uh, inderdaad meer, meer uh, gewoon man. Uh, uh, ja, dat, dat man zijn allemaal niet ook dat het dat niet verkeerd is, dat, dat allemaal prima is. De, al die moslimse jongens die zeggen van nou, dan ga, dan ga ik liever daar zitten, niet aan die wokkant. Terwijl al die wokmensen, al die linkse gasten, die hebben dit bewerkstelligd en dachten van oh, dan krijgen we een lekker divers land. We zitten met allemaal conservatieve uh, moslimjongens in ons land uh, die uh, juist de rechterkant aanhangen.
0: Nou, het is, het Goed is, gezegd. Yeah. Ja, inderdaad. Ja goed, ik, ik, wat jij zegt het is ook heel erg stuitend natuurlijk. En hoopgevend aan de andere kant ook. Uh, ja, hoe zich dat ontwikkelt. Ik, ik, ik vind zelf... Ik heb, ik heb zelf bijvoorbeeld in uh, Delirium heb ik een, een moslim geportretteerd. Karim, die heb ik ook uh, ontmoet in detentie. En die, die was zo belezen. Die heeft mij alles verteld over de hele geschiedenis van de islam. Dat was gewoon een, een onderwijzer voor mij, weet je wel. Maar die was ook heel erg uh, betrokken bij de westerse literatuur en cultuur. Dus het is helemaal niet eendimensionaal. Maar dat heeft de media wel... ...wel bewerkgesteld. Want kijk, dat is ook wat, uh, wat die mensen in Bulgarije tegen mij zeiden, die gewezen politici. Die zeiden van Europa is niemand te redden. En de zelf-islamisering die blijft maar doorgaan. En we zijn verloren als continent, het avondland van Spengler. En we gaan eraan. Het komt nooit meer goed. Maar daar ben ik niet, uh, niet met hen eens. Ik denk dat, uh, dat er nog steeds een goede oplossing kan zijn uh, voor het uh, multiculturele probleem.
1: Ja. Ja, als ja. wij gewoon mogen terugkijken in onze eigen en onze eigen, eigen geschiedenis mogen vieren, dan is het prima. Hè? Want ja. dat is, want het is ook iets wat gebonden is aan dit land. Als jij. Um, uh, nou, je bent soort van, in mijn optiek ben je soort van gedoemd om, om, om de bodem waar je op staat te moeten aanbidden. Hè, op een of andere manier. En daar zit een bepaalde kracht omheen. En Hier in Nederland zijn we, we zijn letterlijk plat. We kijken elkaar recht aan. Uh, we staan niet hoger boven elkaar. We zijn uitmondend van alle dingen die in Europa samenkomen. Uh, 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 er is hier iets van cultuur wat je leeft, wat logisch is. Wat een natuurlijke gang van zaken is. En als je dat probeert af te wijken... dan word je volgens mij vanzelf uiteindelijk weer terug teruggebonjoerd... En dat, hè, zo zie je dat...
0: het kristalliseert zichzelf uit, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, inderdaad. En er zit natuurlijk ook wel een evolutie in... naar iets wat weer verder gaat. Zo. Ja. Dat is ook goed, progressie. Hm. Maar uh, ja, ik, 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 ik had er wel vertrouwen in op een of andere ja, maar manier. maar je
0: ziet nu ook hè, die rechtse winden... die overal beginnen te waaien. In Zweden is er nu een rechtskabinet uh, aan de macht uh, gekomen. Italië mogelijk ook over twee, drie weken. Nou ja, kijk, Theo van Gogh was altijd heel erg uh, angstig... ook voor de islamisering en vooral de zelf-islamisering... hier in Nederland... En die zei van ik heb het gevoel dat de donkere middeleeuwen voor de deur staan. Ja, dat is natuurlijk een hele duistere visie die je dan hebt. Um, maar ja, goed, dat, is, dat, dat was ik niet met hem eens. Ik denk dat het uh, niet zo extreem is. Maar wat veel erger is, is gewoon de linkse politieke correctheid... wat ik al eerder zei, het wokisme. Dat is gewoon wat je mond dood probeert te maken. En dat zie je nu constant gebeuren.
1: Ik, ik, ik zat vandaag politiek te kijken, uh, eventjes voor het debat. De, ja, de debat. Ja, debat in inderdaad, de algemene beschouwingen. En Wilders die ging helemaal los. Die ging helemaal los tegen Sophie en helemaal los uh, tegen tegen... Uh, in welk
0: kader, waarom? Ja,
1: uh, 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 over de hypocrisie over uh, dat wat iedereen die probeert... Wilders die gaat gewoon hard in de vorm dat hij gewoon alles aan het afbranden is. Weet je? Alles waar links voor staat, loopt hij gewoon af te branden. Ja. En dan proberen ze hem op zijn persoon aan te vallen... door te zeggen dat hij nooit wil samenwerken. Maar hij ging vandaag heeft hij iedereen omver om, om Zegers. Want Zegers heeft bijvoorbeeld aan het begin van de vorige campagne race heeft hij gezegd... ik ga niet samenwerken met de VVD. En vervolgens zit die klaploper gewoon weer met de VVD in een coalitie. Uh, en hij kwam dus naar voren toe om dus inderdaad tegen Wilders te zeggen, ja, uh, uh, maar jij uh, werkt niet samen met mensen, weet je wel. Ja. Hij zegt van, jij ja, luistert, jullie sluiten mij allemaal uit. Uh, daar ja. heb ik niks mee te maken. En uh, hij zegt, ik ben tenminste nog integer. Jij zegt gewoon dat je mensen uitsluit van tevoren. En dan ga je er alsnog mee samenwerken, weet je. Dat soort shit. Maar het was ook een leuk stukje, die wil ik er even bij pakken. Hij ging ook hard op Twitter bij Gaan mij. we nu kijken. Even, even kijken, gewoon uh, even uh, humor met Wilders. Stel dat ik eens voor voorzitter, kan gemeentekantoor hier in Den Haag. Iemand komt langs en zegt, hallo, ik ben Mark. Maar ik wil me graag inschrijven als een meisje. Ik voel me en ik gedraag me namelijk al heel lang als een meisje. Ik wil nu een meisje zijn, noem me maar, maar Sigrid en schrijf me in, in het register. <laughs> Voorzitter, ja. welke gek verzint zoiets? Ja. Ja, dus uh, ja, okay. dat was lekker op dreef. En dit was inderdaad even een grapje daartussen. Ja, hij, hij, hij spreekt hier inderdaad ook gewoon echt dat wokisme aan. Van dat gewoon alles maar gewoon moet kunnen. En hij refereert hier ook naar inderdaad. De een... Alphabet
0: Mafia, de a G, T, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Ja, nou, er was een, een, een artikel
1: ja. van, de, of een, een stukje van de v van de tegenlicht. En uh, er was uh, een of andere gozer, die identificeerde zich. Het was een gozer van 31 of zo. En die identificeerde zich als een 15-jarig meisje. En die wou bij de voetbalteam uh, van de meisjes... Van 15 en uh, uh, hij mocht dat, stond in het artikel. Hij mocht meespelen met de meisjes waarmee hij zich mee identificeerde, maar voor nu nog niet in de kleedkamer samen met hem zijn. Dat, was, dat is, was een echt artikel van dus inderdaad een van de 31e die zegt... ik identificeer mezelf als een 15-jarig meisje en dan maar gewoon daartussen ja, ja. wordt gepropt.
0: Ja, dat, dat heeft ook met het transhumanisme <laughs> te maken. Dat is dat compleet uh, ja, opblazen van die, van, die, van die normen en waarden waar wij eeuwenlang uh, in, in groot geworden zijn. Dat is ook uh, inderdaad, we willen gewoon naar een soort geslachtsloze mens of zo. Ja. Dat is het een beetje, hè? dat alles maar kan en... Een, ook die, 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 die identiteitscrisis bij jonge, jonge mensen nu en bij je, ja. zelfs bij kinderen, dan denk ik bij mezelf, nou, waar gaat het heen? Ja, wel zorgelijk inderdaad. Ik maak er wel vaak grappen over over tri en trigender en wat heb je allemaal. Maar het is eigenlijk heel diep en diep triest.
1: Nee, je ziet nu echt uh, schrijnende gevallen. Uh, ik kan er eventueel wat iets bij pakken. Maar ja, Willen misschien... we dat zien? Nou ja, het is mensen, tieners, die nu naar voren komen. Die dus inderdaad een uh, sex change operation zijn ondergaan. En die zeggen dat uh, gewoon hun hele leven verneukt is. Dat ze gewoon uh, dat ze dat nooit hadden moeten doen. En hij was een zo groot die zegt van ik ben. Uh, ...die was helemaal over die zei... ...die zegt: ik ben niet zozeer verdrietig voor mezelf... ...want ik ben al tot termen gekomen waarmee ik ben... ...maar al die kinderen die nu worden gemanipuleerd... ...om hun uh, seks te gaan veranderen... ...om hun gender te gaan veranderen... ...terwijl ze 14, 15, 16 jaar zijn... Al die kinderen die gaan zo naar de klote zijn. Want hij ziet dus inderdaad, hij was de, to, de, toen hij dus, zeg maar dat was gedaan, was het nog zeg maar, heel obscuur. Hè? Maar nu wordt het op grote schaal uh, uh, gepromoot in Amerika. Dat oh, dus ja. inderdaad kinderen, minderjarige kinderen, al gewoon zo vroeg mogelijk een seksoperatie laten doen. Want dan is het beter voor in de toekomst. Dan is het beter, weet je wel. Je hebt zeg maar heel veel van die oude transgenders die dus allemaal een vrok koesteren tegen uh, hun pro proces die ze door zijn gegaan. En zoiets hebben van: nee, dit had beter gekund. Dus daarom willen ze die jonge generatie, willen ze dan een beter transformatieproces door laten gaan. Niet zien dat het juist hun proces dat ze dat later in het volwassen leven pas beslissen dat dat een heel belangrijk aspect is van de transformatie waarschijnlijk. Want ja. dus het zit gewoon. Dat is de. Want nu gaat het ten koste van al die mensen die dat nog niet die die het achteraf helemaal niet willen zeg maar. En dat is dat is. Dat is vaak dat. Er zitten straks met een hele generatie van kinderen die allemaal seks- uh, of genderoperaties ondergaan zijn. Die, dat, die nou, de complete, spijt van gaan krijgen. Uh,
0: Compleet verward zijn over een uh, identiteit, seksuele identiteit. Nou ja,
1: dat niet. Die op een gegeven moment op hun, uh, weet ik werkveld wat zeg 25ste dag komen van. Oh, ik was toch een man, maar nu heb ik mijn pik er al af laten hakken. Tja,
0: tja inderdaad. Goh. Dat is ongelooflijk. Maar het ja, hoort ook bij deze tijd, hè? Dus uh, het in verwarring brengen van de mens, ze willen zoveel mogelijk verwarring en tegenstellingen creëren.
1: Maar ik denk dat we straks echt. Uh, Geradicaliseerde uh, transgenders krijgen.
0: Ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar dat zou zomaar kunnen. Ja. Dan
1: hebben we straks, inderdaad, van die, uh, van die mensen die. <laughs> suicidebombers alleen dan uh, helemaal opgemaakt in drag queen en shit, weet je wel. Op hoge ja. hakken komen ze dan.
0: <tok>, ja, 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 ja. Ongelooflijk eigenlijk, dat we in, in zo'n tijdsgeest leven. Wat het time to be alive voor je ook wel is. Ja. Oh, dat is echt stuitend, ja. We noemen, het, we noemen het Clowns World. Toch? Heb je er wel eens van gehoord? Clownsworld? Ja, natuurlijk ja, is is een, een vierde term uh, clownworld. Clownsworld, yeah, clowns yeah.
1: ja. Ja, dat is... Het is de het is, uh, uh, ja,
0: ideale tijd voor, uh, voor, 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 voor comedians. Voor stand-up comedians, natuurlijk. Ja, je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft alleen, te
1: <laughs> zeggen. Je hoeft alleen de krant <laughs> voor te lezen. En ja. dan heb je al... Heb je een one-man show? Ja. Ja, ja, van ik vraag die me keer. af waarom ik ook nog geen stand-up doe. Ik wil dat echt gaan doen. Maar ik heb geen idee waar je moet beginnen.
0: Ja, ik zou het ook niet weten. Ik maak af en toe wel grappen over de buurvrouw op Twitter en zo. Dat slaat dan heel erg aan. Die tweets gaan dan... Buurvrouw. Ja, mijn buurvrouw van 84. Die bestaat echt. Ze heeft <laughs> ook nog corona toevallig. Dat weet dus je niet. Echt, ja, puur toevallig. Toevallig dat is te toevallig. Het ja, is je gegund. Uh, <laughs> dank je. Maar dat levert, uh, ja, dat levert er wel heel vaak uh, hilarische reacties op. En um, waarom vertel ik dat nu? Nou, ja, omdat het ook een hele grappige tijd is, inderdaad. Het is een soort uh, clowns world. Ja, yeah. ja, ja, ja. Het is echt stuitend. Ja,
1: en, en je moet er wel een beetje zo, zo de humor in zien. En, en denk ik ook wel, want dat is wel, de mensen zitten wel echt in wanhoop, hoor. En ik snap ook wel, uh, dat ik er weer af en toe ook wel een beetje tussen hoop en wanhoop, hoor. Af en toe dan een zakje, dat moet ook in de schoenen. Maar altijd wel gewoon in grote lijnen de hoop blijven houden dat die shit die moet gebeuren, die ook gewoon wel gebeurt uiteindelijk. En dat dat, ja. Want radicaliseren, radicaal Ik had het ook wel eens opgezocht uh, Is niks minder uh, in de definitie Als uh, daadwerkelijk Verandering willen in iets Weet je wel? Als je een radicaal idee
0: hebt ja,
1: En het is nu gekaapt alsof je dan Een of andere extremist zou zijn Maar ja. mensen die radicaal iets willen veranderen dat, is gewoon, uh, dat zijn de mensen die niet meer hetzelfde willen zeg maar. Dus het, het feit Dat je iets wil veranderen Is al ook al in linguistieke zin Gewoon uh, uh, geplaatst in het hokje van Nee maar dan ben je gek, je wil niet radicaal zijn. Oftewel, je wil niet iets willen veranderen of zo.
0: Ja, het zijn allemaal termen en concepten. We zijn gevangen in concepten. Ja. We zijn verward en gevangen in concepten. Daarom zeggen ook de, 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 de mensen die het kunnen weten, de wijzen uit het oosten, die zeggen dat spirituele verlichting bijvoorbeeld is een ontsnapping uit concepten en termen en definities. Dat is eigenlijk helemaal terug naar het pure zijn. Hè? Maar ik denk dat dat in deze samenleving doelbewust wordt gecreëerd, dus die verwarring. Want er, iemand die verward is, die is minder sterk, weet je wel. Ja, die, 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 die is gewoon eigenlijk overgeleverd... aan het lot van een soort autoriteit buiten zichzelf. Ja, ja de Nederlandse taal die zit vol
1: vol met van dat, soort, uh, dat, soort, dat soort rare dingen en zo. Nou, vooral,
0: vooral de lexicon, het woordenboek van, 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 van de globalisten natuurlijk. Hè. Die hebben overal prachtige termen voor bedacht. Inclusiviteit uh, bijvoorbeeld. Daar kun je niet tegen zijn. Um, maar tegelijkertijd is dat zo'n veelomvattende term... die zoveel nare consequenties heeft voor heel veel mensen en die voor zoveel afscheiding en conflict heeft gezorgd op dit moment. Dat ja, dat is, uh, het rare is
1: dat de mensen die, die, die uh, het claim het meest inclusief te zijn... altijd iedereen zitten buiten te sluiten. Ja, dat is een <laughs> leuke paradox, hè? Ja, weet dus je wat? zag dat bij Jan Paat... Pa ja. Nee, uh, niet uh, Sander Schimmelpenning. zag je heel mooi. Hè? Die is dan de ultieme deuger. Hoe die dat van elkaar verkreeg vanuit zijn rijke paleis, weet ik ook niet. Dat zelfbeeld, hoe die dat voor zichzelf zeg maar, bolwerkt en zo, zo vooral. Hè? Maar uh, uh, die, uh, 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 die gast, uh, Den Schouten, die dus nu rolpraat heeft... die ja. was uitgenodigd op 1 op om langs te komen. Nou, die wemmen een partijtje af afgebrand door Schadden en dat hij een nazi was... en dat hij vergelijkbaar met allemaal uh, dictators... en weet ik veel wat, maar niet... in de vorm van drie leuke tweets of zo. En uh, uh, ik denk ook van... Jezus, ik had ook al het uh, geriet... van uh, inclusiviteit op zijn best, weet je wel. Ja, uh, ja, ja. En, uh, hij heeft het de hele tijd de mond vol over... Dat, dat, dat iedereen maar aan het woord moet komen en zo. Maar ja, uh, het is zo... zo ja, in die raad... inclusiviteit
0: heeft ook voor die... Voor die seksuele crisis gezorgd. Die LHGTB is daardoor helemaal... Uh, booming geworden... Maar weet je, als je uitzoomt, hè, dan is eigenlijk veel interessanter. We kunnen altijd wel elkaar de schuld geven en heel erg gaan inzoomen op... wat Wilders vanmorgen heeft gezegd of, <laughs> of, of schimmelpenning. Maar weet je, wat ik vooral zie is ook gewoon een soort van collectief bewustzijn, hè? Dat met z'n alle vormen... wat het collectieve bewustzijn, waar Karel Jonge het altijd over had. En dat collectieve bewustzijn verkeert eigenlijk... in een hele diepe crisis. En die gaat zichzelf daarin ontdekken en uitleven. Een um, crisis is in, is,
1: is in essentie ook geen slecht ding of zo. Hè? Het is
0: helemaal niet slecht. Het wordt nu gebruikt natuurlijk weer en geframed als iets slechts. Maar vaak kan er een loutering uit voortvloeien. Hè? Maar het is um, een oude leraar, Stuart Wilde... die ik ooit heb ontmoet, spirituele leraar, die zei... The global shadow is coming out. En dat vond ik de ultieme definitie van deze tijdsgeest. Omdat je kunt zien, eigenlijk zijn we allemaal met elkaar in conflict. Dat lijkt ook zo. Maar op het diepste niveau zijn we gewoon met onszelf in conflict. En op een nog dieper niveau is er eigenlijk maar één collectieve geest. En die weet gewoon, ja, die verkeert gewoon een, een enorme machtstrijd met zichzelf.
1: Is dit gewoon... Uh, het, 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 komt het internet? Want ik heb ook ik heb altijd het idee gehad dat het internet... Uh, ik heb het de laatste tijd hier steeds meer over op mijn gasten. Dingen die we hebben gezien op mijn generatie op het internet is uh, niet te bevatten, zeg maar. Want uh, we hebben gewoon uh, ja. als 10, 11, 12 jaren gewoon ongecensureerde internet meegemaakt. En uh, 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 wij hebben letterlijk in de, in de duisterste krochten van, van de menselijke ziel gekeken. Van wat, kan, wat, wat kunnen wij als mens allemaal elkaar aandoen? Ja. En daarbij ook inderdaad de beste dingen, weet je wel. Dus, want je ziet ook fantastische dingen gebeuren waar je echt uh, warm uh, en, en bloesemig van wordt. Uh, um, uh, uh, maar ook de slechtste dingen. Ja. En, het, is nou, het is nou allemaal door dat hele internet gecontroleerd is het allemaal een beetje
0: afgevlakt. Nu zie je alleen nog maar commerciële dingen gebeuren. Het heeft en, ook met die globalisering te maken, denk uh, ik. De opkomst van internet is ook doelbewust geïmplementeerd, denk ik, door de elite om zeg maar dat proces te versnellen. Maar zitten er kwade intenties achter? Nou ja, het maakte eerst deel uit van de militaire, uh, militair concept. Het werd alleen maar gebruikt, zeg maar, in de militaire databases om met elkaar te communiceren op een geheim level. Hè. Het internet, vooral als er inderdaad, ook een kernoorlog uh, zich zou manifesteren. Wat ik nu zie. Nou, ik denk dat het internet, maar ook de smartphone en uiteindelijk ook social media. ...toch in de hand is gewerkt, eigenlijk maar met één doel... ...om het oeroude verdeel- en heersprincipe uit te kristalliseren. Dat denk ik echt. Dus om jouw vraag te beantwoorden... ...ja, ik denk dat het wel uiteindelijk toch negatief is geweest. Ja, want, want, ja, want, want het maar, heeft ook ervoor gezorgd dat we inderdaad met onder dat, ...dat onze nationaliteit en onze soevereiniteit ook onder druk is komen te staan. Maar ben jij blij met het internet? De eerste jaren vond ik het echt wonderlijk. Ik weet nog dat ik de eerste dag erop zat... Ik ben een beetje autist, dus ik heb een hele goed geheugen voor Dat was in januari 1998. En uh, ik dacht bij mezelf, wauw, dit, uh, dit is gewoon een openbaring, een revelatie. Mijn leven is gewoon vanaf nu gewoon... Ik zal me nooit meer een seconde vervelen. Maar ik zie zeker de schaduwkanten natuurlijk. Kijk, social media ook bijvoorbeeld. Hè? Toen in Sri Lanka die aanslagen werden gepleegd met Pasen 2019... toen heeft de regering van Sri Lanka uh, doelbewust social media uitgeschakeld. Twitter, Facebook, Instagram. Zodat mensen niet meer met elkaar konden communiceren... want op, op die socials was eigenlijk die burgeroorlog die onder als een soort ondergrondse veenbrand zich verspreidde, die werd daar al uitgeleefd ja. en er waren één, één, één fractie verwijderd van, uh, van het feit dat het zich in de buitenwereld zou, uh, zou manifesteren. Dus uh, ik denk dat social media vooral voor verdeel en heer zorgt.
1: Ja, maar social media. Want ik, ik, heb, ik heb niks goeds te zeggen over social media.
0: Je bent er helemaal
1: geen uh, fan van. Ik, ik heb erin nee. gestudeerd. En ik ben erin opgeleid. Ik werk in de social media. Ik krijg geld betaald door social media. Ik haat het. Ik haat het. Het is... Uh, en de, de, de premise is goed, weet je wel. Zo van, oké, okay, we gaan mensen connecten en we helpen ze daarbij. Ja. De uitvoering is gewoon...
0: Klote. Dus uitgangspunt, ja. Omdat het
1: is gewoon klote. Het draait het gewoon, gewoon weer een verdienmodel. Mensen worden mentaal helemaal op de kast gejaagd. Het wordt misbruikt, de politieke doeleinden. Het is ja. gewoon uh, uh, de, 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 de propagandakwaliteiten van kranten en tv van toen alleen op steroïden geworden. En uh, het stomme ja. is, als je dat vrij zou laten. Als je dan zegt van oké, okay, nou dan heb je dus sterke overheden en sterke, ent, uh, BV, uh, sterke corporaties die dan inderdaad dat veel geld kunnen steken om iedereen te manipuleren. Maar daarentegen heb je 99% van de mensen die individueel heel vrij kunnen zijn en daar door gewoon ook het vrije geluid kunnen representeren, maar dat wordt dan onderdrukt. Dan denk ik van ja, godverdomme, weet je wel? Dan dan dan, dan dat, dat moment was het inderdaad gewoon dan dan klopt het niet. En dat wordt dan onderdrukt door middel van social media, want die ja. social media bedrijven die 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 onderdrukken. Dat is als je gewoon van social media afgaat, dan is er niks aan de hand. Dan is het prima als je gewoon het worldwide web gebruikt als, als een staande research
0: hè? Eh? Ja, als, een, als
1: een database van een shit. Database, die ja. Maar als je inderdaad op social media zit, moet je gewoon ervan uitgaan dat je gewoon gemanipuleerd <laughs> Wordt waar je bij staat.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, weet je wat ik ook zo verband vond? Dat Sigrid Kaag die pleitte ervoor onlangs nog in de D66 dat, um, nou ja, we moesten toch maar naar een geïdentificeerde virtuele identiteit, dus toe. Dus iedereen moest dan toch maar, zeg maar, uh, gekoppeld worden aan een definitieve, uh, nou ja identiteit dus online. Dan
1: zie je dat die vrouw echt nul kennis heeft van hoe shit werkt ook natuurlijk. Hè?
0: Nou ja, je gaat natuurlijk
1: een schaduwnetwerk krijgen dus krijgen. Ja. Ja. En die wordt gehost door de Russen. Die hebben de hele scheid aan, <laughs> weet je wel. Ja, het, het...
0: Oh, kijk, ja, wat je zegt over Russen, maar inderdaad. Maar toen dacht ik bij mezelf, weet je, waarom laten ze nu op zijn beloop? Ik denk gewoon door die verdeel en heers. Ze vinden het wel prima dat aan de ene kant mensen elkaar uh, virtueel uh, nou ja, naar het leven staan. Aan de andere kant kan het nog steeds gebruikt worden de social media om een narratief te voeden en een narratief te vormen. Om een narratief vorm te geven. En um, dat is denk ik... Uh, die twee kanten wat het... Uh, wat het uh, bewerkstelligt.
1: Ja. Nou ja, je ziet, uh, als je dan die hele... Die hele Cambridge Analytics... Uh, shit uh, ziet. Uh, als je dan inderdaad daar ook die... Uh, uh, Edward Snowden gebeuren bijpakt en zo. Van hoe je ziet hoe inlichtingendiensten daarmee bezig zijn. Cambridge Analytics is dus in dat politieke aspect. Hoe dus inderdaad social media gegevens worden geharnessd Om mensen heel doelbewust via, via politieke overtuigingen kunnen aanspreken. Als je dan ziet hoe dus inderdaad die, die bots worden ingezet. Om allerlei uh, uh, geloofsovertuigingen. En mensen die inderdaad uh, bepaalde gedachten hebben te onderdrukken. Ja, het, het is gewoon echt een machine. Een, een, een propagandamachine. Klopt, Robert echt. Jens had het goed
0: onderzocht. Hè? 90% van alle pro- Oekraïne-tweets waren geplaatst... tussen haakjes door bots. En nee. moderators. Dus dat zegt wel iets.
1: Nee, ja, want uh, god weet... Die, uh... dus
0: wat ik dus net zei, dus om het narratief ook gewoon te kneden. Hè? En tegelijkertijd gewoon... Ja, heel erg... Um, de, de dissidenten uh, nog extra... buiten te sluiten, maar de dissidenten vooral... in een kwaad daglicht uh, te zetten. Dit is eigenlijk, deze tijd is eigenlijk niet alleen... een aanval op de vrijheid van meningsuiting... maar vooral ook op het kritisch denken... Nou ja, en op, op de menselijkheid zelf uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Ja, want ik, ik, ik zat uh, met die pandemie er bovenop en ik zat zeg maar echt bij de, 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 de kern van het debat. Dus inderdaad, die research papers die aankomen. Uh, en dan met uh, uh, Chris Martinson van, uh, van Peak Prosperity, die ging er dan doornemen en zo. Ja, maar klopt. ja, dus meestal komt dan zo'n paper uit. Dan gaan inderdaad alle journalisten er bovenop. Dan worden zeg maar twee, drie dagen worden er allerlei uh, artikelen geschreven. Dan twee dagen daarna komen dan de nieuwsberichten. Dan breekt social media uit met allemaal shit en zo. Dan komen de complottheorieën. Ja. En dan komt nieuwsuur met een factchecker, zeg maar. Dat is zeg maar. De, de gang van zaken. Die een beetje eruit wel de dynamiek,
0: uh, ja, zoals op dit moment plaatsvindt. Ja, maar als je inderdaad. dus aan het
1: begin zit, als je dus inderdaad die, die papers, nou, ik ga zelf die papers niet doorlezen, maar in ieder geval dat doet met de, met de specialisten die dat kunnen, dan zie je de hele tijd, en het stomme was dat dus inderdaad aan het eind van de cirkel mijn moeder ook nog eens een keer naar me toe kwam en al die fucking praatpunten tegen mij zat te blaren, weet je wel. Ik zeg, nu moet je echt je ja, fucking backdick ja. houden, want dan gaan we, ja, ik ben heel disrespectvol tegen mijn ma, als je, de overheid na uh, brabbelt, zeg maar. Dat kun je niet tegen, zeg maar. Ja, dat is, ik, ja, dat is ik, lastig, hè ik, ik, ja, maar dan ook de ja. overtuiging die erachter zit zo van zij komt mij iets vertellen wat waar, waar, waar zij komt me even de feiten vertellen weet je wel en ik hoor gewoon wat ik drie weken geleden uh, uh, heb gezien bij een dataanalyse waarbij ze al hebben gezegd van oh, dit gaan de twee kanten zijn die ze gaan uitspelen en dan het lullige is dat ze dan ook nog aan de andere kant zit waar ik zit weet je wel en ik denk van hé hey, je bent mijn moeder wat krijgen we nou dan ja. ik heb je toch
0: beter uh, verteld de afgelopen tien jaar uh, <laughs> nou, dat is wat mensen de afgelopen tweeënhalf jaar en vooral het afgelopen jaar met die hele vaccinatiewaanzin uh, wel hebben meegemaakt natuurlijk hè ja daar heb ik uitgebreid over getwitterd. Ik zit te denken, trouwens, om al mijn tweets uiteindelijk in een soort uh, verhalenbundel. of in een soort bundelen te bundelen, zeg maar. Ze doen zoals uh, nou.
1: uh, de, de, de. wie was dat nou? De Late Show, volgens mij. van uh, Trevor Noah heeft gedaan met de tweets van uh, Trump. Die hebben ze allemaal in een expositie gemaakt. En uh, die gingen dus uh, van stad naar stad. En dan kon iedereen oh, ja, een expositie van Trump expositie uh, ervan maken. Ja. Nou, omdat
0: het een perfecte weerspiegeling ook is van deze tijdsgeest. Trouwens over Trump gesproken. Ik had daar nog een tweet over geplaatst eergister. Weet je wat heel frappant was? Dat tijdens de 21ste verjaardag van 9-11, vorige week was dat. Toen kon Trump, de voormalige president van Amerika... Die kon niet meer twitteren. Maar de Taliban... Ja, wel. Ja, inderdaad. He? Oh, die had ik gezien inderdaad. Ja, ah, ja, 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 dat ja. Is, uh...
1: Er was heel
0: veel commentaar op. Maar het klopt wel natuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch Afghanistan binnengevallen om daar het terrorisme te bestrijden. Ja, niet meer, En twintig jaar ja. later is dat terrorisme gewoon operatief op Twitter. Ja. Terwijl Donald Trump. En daar zie je dus gewoon aan dat er helemaal niets van klopt. Daar zit een hele andere agenda achter. Maar ik begrijp gewoon niet dat mensen dat niet doorzien. Dus ik probeer dat te doen met nou ja, scherpzinnige tweets, al zeg ik het zelf. En dat, dan krijg je, en dat vind ik dan wel wel jammer aan de hele dynamiek. Ik weet niet of jou dat opvalt. Laten we zeggen, de, de alerte of bewuste volgers die al te zaakjes uh, wakker zijn. Ja, die reageren dan. En die zijn dan heel enthousiast bijvoorbeeld over die tweet... of over een bepaald perspectief of een bepaalde woorden die je hebt gebruikt om het neer te zetten... Maar de mensen die je dus nog niet kan bereiken... die blijven gewoon doorslapen. Of ze vallen je tweet aan en gaan daarna verder met slaapwandelen. Ja. Dus dan denk je wel eens, wat heeft het dan eigenlijk voor effect? Wat voor effect sorteert zo'n tweet dan? Hè? Ja. Terwijl die wel bijvoorbeeld viral gaat en uh, noem het allemaal maar op... en alom omgewaardeerd. Ik had laatst dat er een tweet van mij in de Volkskrant zelf stond. Ik uh, ging stijl achterover toen ik het zag. En dat was een, een pro-Trump tweet. Toen dacht ik zo... Maar ja, het commentaar eronder was natuurlijk van... Ik was uh, radicaal en dit soort tweets waren gevaarlijk. Ik denk, ach, je wil, je uh... wil verandering?
1: Oh, krijg nou wat. Ja, nou, ik dacht
0: eerst heel complimenteus. Oh, wat leuk dat mijn tweet is afgedrukt, ja, weet ja. je wel. In, in de mainstream media. Nou ja, en toen bleek het dus een hele andere uh, invalshoek voor ze te zijn. Ja.
1: Ja. ja, dat had je ook wel kunnen verwachten natuurlijk. Ja, ja dat, is ook zo, dat is ook zo.
0: En weet je wat het ook is? Dat wil ik nog even benadrukken voordat ik het vergeet hoor. Maar ik ben uiteindelijk... Um... Nou ja, ook na het uitzetten van die gevangenisstraf. Ik heb mijn leven gewoon opnieuw opgebouwd. Ik ben gewoon een integere journalist. Ik schrijf ook weer voor kranten, bladen. Wel meer in de alternatieve media, weet je wel. Maar het is uh, zeker zo dat ik dat, uh, die fout, daar heb ik wel heel erg van geleerd. En ik heb ook die verantwoordelijkheid genomen. Nu gaat het dus heel erg goed. Het is alleen heel erg jammer dat een kunstproject zo getorpedeerd wordt. Oh, excuses. Ja. Nee, maar dat een kunstproject zo getorpedeerd is in het verleden. Zoals de verfilming van Delirium. En uh, nou ja, dan is nu de roman die overblijft.
1: Maar je weet, ik denk, het is, kijk hè, ik, ik, heb daar, uh, ik heb daar een stukje hout liggen. Hulst, volgens mij, of huls. Ja. Uh, in het Engels uh, de holly. Uh, Holly Tree, weet je wel? Holy het, Tree, ja. Uh, yeah. Het, het, het hout van de hulst, de Hollywood. Ja. En uh, het, dat is terug te leiden naar de oude druides hier in, uh, in, in, uh, in Europa. Die dus inderdaad uh, hulst, Hollywood gebruikten om dus inderdaad hun magie uit te oefenen. En die magie had dus vaak inderdaad te maken met het inderdaad uh, het in stand houden van koningen, van leiders. Om dus een bepaalde sfeer te creëren waarbij dus een dynamiek ontstaat. En dan konden ze dus inderdaad leiders en zo helemaal... Hemelen, hè? Die waren afhankelijk van die druides om die mensen in een bepaalde roest te houden. Zodat zij inderdaad dan die, 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 die ook zelfs in tribale sferen, die uh, dynamiek hadden. En vooral als je dan kijkt naar het Heilige Romeinse Rijk. Ja, dat is helemaal gebouwd. op. Dus je, daar waar, waar zeg maar, uh, 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 Rome is gecrashed met alle uh, um, 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 uh, 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 Germaanse dingen zeg maar, die er gaande waren. Daar is er een soort van, van mengelmoes van gemaakt van inderdaad uh, manipulatie. En, 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 en technieken, en ja, je kan het magie noemen, want dat is wat Hollywood ook zegt. It's magic. It's all magic. Maar wat het is, is gewoon het herhalen van beelden en woorden en mensen in een bepaalde roes houden om uiteindelijk heel subtiel op de achtergrond een cultuur te kunnen beïnvloeden.
0: Ja, de, en, de, en het, het wemelt van de van de occulte symbolen in Hollywood-films. Ja, maar die, die occulte
1: symbolen zijn dus inderdaad terug te leiden... naar allerlei druïdische praktijken hier in Europa. Ja, het valt en, allemaal en, terug
0: te en, leiden, maar het gaat er uh, natuurlijk uh, gewoon uh, om dat 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 het voor gebruikt wordt als pre-programming. Uh, ja, pre dus pre-programming. Ons aan het betoveren. Dat ja. is het. We ja, worden het is, betoverd. Ja. En we worden daarna in een spel gehouden, weet je wel. En Inderdaad. Dat is een spell on Dat is het, ja. Yeah. Ja, dat is. Uh... Kijk, in kritische films, dat is zeker de laatste jaren zo. Er worden eigenlijk weinig goede films meer gemaakt. Omdat al die films, en dat is heel duidelijk: Hollywood gebruikt het allemaal. Om de Agenda 2030 te sustainable uh, development goals uh, te creëren. De ja. the, the, the little Mer the
1: Black Mermaid
0: en zo, wat is nou de Little Mermaid? Uh, Linden, uh,
1: dat was ook, de wat Duncan was daar ook, ook er weer mee? Uh... Ja, volgens mij was er nu inderdaad een echte film met de uh, Little Mermaid, alleen uh, ze was dan uh, was een zwarte actrice.
0: Oh, oh, ja. En daar ja.
1: stuikelt natuurlijk uh, heel de Wit-Amerika over. Uh, conservatief Wit-Amerika natuurlijk.
0: Ja, ja dit diversiteit moet vertegenwoordigd zijn. Al die castingbureaus, uh, dat weet ik dan uh, intern... Die, die worden allemaal opgedragen om uh, alles te mixen. En dan moet er moet een kleurtje bij. En... Zag ik
1: meteen een meme ja. inderdaad van uh, Bradley Cooper of zo met eronder. De story of Nelson Mandela, weet je
0: wel. <laughs> <laughs> oh god. Echt, joh. Ja, echt heel erg uh, bizar. Maar dat is natuurlijk wel zo in deze tijd. Alles wordt gevormd en gekneed uh, naar die kant. Heel erg moeilijk, man. Ik weet ook niet... Um, ja, kijk, echt kritische kunstenaars... die zullen niet heel snel uh, met hun film op, op Netflix uh, worden getoond. Want Netflix is gewoon de handen van de globalisten. Maar bijvoorbeeld zo'n Dave Chappelle dan? Hoe zit het daarmee? Dat ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, vind jij hem zo goed, ja? Ik ben wel een uh, fan
1: van Dave Chappelle, al is hij natuurlijk helemaal... Uh, hij is inderdaad heel erg in uh, de witte man. Die heeft ons uh, um, um, uh, met de laars op de nek uh, uh, onderdrukt, inderdaad. Ja. Dus... Um, uh, maar ja, dat, ik bedoel... Nou, zijn dat films... is, in Amerika weet, denkt iedereen dat. Ze weten ook niet beter, zeg maar. Ze komen nu pas een beetje achter het feit dat wij in Nederland daar New York hebben gesticht. En dat er dus Nederlandse roots te vinden zijn in, in Amerika. Ja, dat, dat betreft wordt dat ook... Ja, dat zou kunnen. Dat nou, in in kunnen. de cultuur die ik terugkrijg, zeg maar. Je ziet ja. op YouTube zie je heel veel filmpjes van Amerikanen die zeggen van... Hé, hey, maar dit wist ik nog helemaal niet. Dat wordt daar helemaal niet lesgegeven. Wij in Nederland krijgen dat enigszins mee. En we krijgen dan te horen dat dan we dan in Amerika... Dat we dan uh, maar het Nieuw Amsterdam verkocht hebben aan de Engelsen. En ja. daar hield het hele verhaaltje op. Uh, maar ja, dat is natuurlijk hartstikke anders. We hebben daar hartstikke veel banden in. En die slaven die Nederland al mee vervoert... en dan wil ik al bijna zeggen wij... maar dat was ons vak een Koningshuis. Uh, die, uh, die hebben dus... die, hebben dus, ja, die gouden koets die moest ook... Uh, gecensureerd worden met... Uh, ze willen dat we het vergeten, maar het is gewoon... Geschiedenis moet gewist worden. Dat hebben wij daar heen gebracht naar Amerika. Dat is daar cultuur geworden en dan vervolgens de, de hele basis van Amerika... en vooral ook die met, met, met Lincoln en de, de, de Civil War en zo. Dat is bijna een soort van uh, heldenverhaal... die ze zichzelf constant opnieuw en opnieuw en opnieuw vertellen. Dat is, mensen weten niet beter, weet je wel. Dus als ja, je daar als zwarte over op, op, opgroeit, dan heb je ook zoiets van... Hey,
0: ik ben onderdrukt, Maat. Hoe zit het met jou? Ja, precies. Maar dat is ook uh, de uitdaging die elk mens heeft. Uh, elk individu op deze planeet, denk ik. Om op een gegeven moment uh, niet alleen uh, heel erg grondig research te doen... naar alles wat jou verteld is. Al je overtuigingen. En uiteindelijk ook heel diep naar jezelf of in jezelf af te dalen... en zelfonderzoek te gaan doen van wat zijn mijn overtuigingen... en waar hang ik aan vast. En dat is natuurlijk wel waar het echt om gaat. Want... Een ja, hoe noem je dat? Socratisch zelfonderzoek. Dat is toch, denk ik, ik denk dat jou dat ook al heel erg intrigeert. Je merkt gewoon dat heel veel mensen inderdaad gewoon 30 jaar werken naar een pensioen toe. Ze baren één of twee kinderen toevallig en dat is dan hun leven geweest. Maar het werkelijke leven draait natuurlijk om diep research, diep in jezelf afdalen. Om waarom fundamentele vragen stellen? Ja. Waarom zijn we hier? Ja, doe ik hier? Wat is mijn missie? Nou ja, een missie eventueel, maar wat ben ik vooral? Ja. Ja, dat is ook wel. En uh... dan kom je natuurlijk uit bij het bij boeddhisme, maar ook de hardcore zen. Advaita-verdanta, dat soort zogen uh, mensen Nou ja, dat is interessant.
1: Het is natuurlijk de hele kern van zelfbewustzijn. Is het zelfbewustzijn, zeg maar. Precies. Als je daar niet mee bezig bent. Als je niet bezig bent met je zelfbewustzijn. Dan, dan ben je eigenlijk niet eens meer zelfbewust.
0: Ja, bewustzijn moet zich bewust worden van zichzelf. Yeah. Dat is eigenlijk uh, waar het om gaat. Ja, ik vond het heel interessant dat ik ooit uh, de volgende term hoorde. Ik heb bijvoorbeeld heel veel respect voor uh, Patrick Ik was ook een DJ. Ik heb zelf nog... Uh, we zijn op dezelfde radiozender gewerkt. Maar die heeft zich heel erg hard gemaakt om Advaita Vedanta, dat is een bepaalde stroming uit het oosten, heel erg op de kaart in Nederland te zetten. Hm. Dat heeft hij heel goed gedaan met een geweldige podcast. Ik praat over bewustzijn met Paul Smit samen. Dat heeft ervoor gezorgd dat zich dat in ieder geval hier in Nederland nou ja, erg populair heeft gemaakt, die hele stroming. Hoe heet die, die podcast? Um, volgens mij heeft het nu Filosofie met mayonaise, Maar het is een hele <lacht> leuke podcast. <lacht> ik echt een aanrader, ook echt een aanrader trouwens. Ja, ja. ga ik Zeker voor mensen die daar meer over willen weten, ja. Maar ik vond het uh, heel mooi wat uh, Patrick zei van... Uh, nou kijk, in feite is de houding van de advaitaan van... de kamer verschijnt in mij, niet ik als poppetje in de kamer. Oftewel, het is een bepaald bewustzijn waar ik mij bewust van moet zijn. In die zin, kijk, advaita is moeilijk uit te leggen... maar ik ben geest en niet lichaam. Ja. Dat is eigenlijk waar het hardcore om neerkomt. Ja. Ik vond ik wel heel erg bevrijdend filosofie.
1: Ik ben de laatste tijd een beetje gestuurd op mijn eigen spirituele ontwikkelingen, dingetje zeg maar. Waar zit jij in uh, dan?
0: Nou ja, ik. ik Waar ik, ben ik, jij
1: in verdwaald? Ik, uh... ik, 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 ik ben uh, toen het uitkwam met <laughs> The ja. Secret, over dat manifesteren. In oh, 2006 was dat, ja. ja die ja. hype, ja. ja, ja over die, manifest. Die, uh, die, uh, ja. die documentaire was dat van uh, Oprah Winfrey en zo. Super Hoe, Oprah super... Winfrey. Ja, ja. zit ja. ook een
0: lintverdomme hoekje, ja? hè? Nou ja
1: ik, ja, ik geloof wel dat in dat soort kringen, dat ja. soort technieken natuurlijk uh, vrij normaal zijn en zo. Maar ze, vertel, ze, ver, ze vertwisten het ook een beetje hoor. Ik heb het met veel mensen hierover gehad. Ook op de podcast. Dat, ze, dat het waarschijnlijk ook weer zo'n repressieve tolerantie is. Van iets te vertellen. Maar het volledig materiaal houden. Ze hebben het constant over het, 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 materie, materie, het materialiseren van spullen. Het manifesteren van dingen voor jezelf. Hè? Wil jij dit? Dan kan jij dat krijgen. En die hele intentie erin. Die bevalt mij niet. Dat ze zeggen. Van, hoezo, daar gaat niet het leven om. Om spullen of dingen of ervaringen te ja. krijgen. Weet ja. je wel? Ja. Uh, maar ik vind dus je dat de tijd het tijdsgeesten... Ja, natuurlijk. Maar ze voeden dat nu nog meer. En dan krijg je inderdaad zo'n zo faux, spiritueel-achtig idee. Maar ik vind dat hele idee, dat wij dus inderdaad met onze mind kunnen manifesteren. Dat wij dus inderdaad gebeurtenissen uh, ja. voor onszelf. Ja. Of in ieder geval bepaalde verlangens die wij hebben. Of bepaalde ja, beelden eigenlijk, visualisaties die we in ons hoofd kunnen maken. Dat we, die, dat we die kunnen materialiseren in realiteit. En dat we uh, er, er zo kunnen doen. Dus ik, heb, ik ben er altijd door ge gecaptiveerd geweest. Wat
0: zei Karel Jan, de psycholoog, heel erg mooi. Hij zei van, uh, we dream all the time. Ja. Dus eigenlijk uh, vergeleken hij leven als een soort droomstaat. Waren er waren wel meerdere mensen die dat deden, want uh, dat is ook heel erg een zwang in het boeddhisme. Dat het leven eigenlijk een soort droom in een droom is. Um, maar inderdaad, je bent altijd aan het manifesteren, aan het affirmeren. Dus zeg maar, ook als je er niet bewust van bent, ben je altijd bezig met je gedachtenwerkelijkheid te creëren. Met woorden, met gedragingen. Dus dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk. Ja.
1: Nou, nee, ik ben er dan tien jaar back dan zo een beetje over aan het denken. Het heeft op mijn achtergrond gelegen. wel eens mee
0: geëxperimenteerd ook, of niet? Nou ja, dus. Zo van, ik krijg nu twee miljoen dollar zomaar bijgeschreven op mijn bankrekening of zo. Uh, nou ja. Dat zijn dan weer die materialistische
1: kinderlijke wensen. Ja, maar het, het, is, ja. het is in de intentie hoe je het uitspreekt. En het is een hele kinderlijke intentie eigenlijk. In, in, in
0: mijn eigenlijk.
1: optiek ja. zijn de beste manifestaties die je doet zonder het echt te willen, zeg maar. Dus dat je het zeg maar gewoon doet vanuit een, een spontaniteit. Dat je denkt van ja, dit ja. is wat ik graag, gewoon wat echt uit jezelf komt, zeg maar. Zonder dat er Authentiek. een soort van strategie, ja. Maar inderdaad, ja, een hele authentieke vraag naar het universum. In plaats van dat je een, een, een iets wil geforceerd krijgen omdat je dat hebt geleerd van een ander. Om de, weet je wel, je moet het echt diep van binnen willen, zeg maar. Dus ja. de, moet je ook helemaal losrippen van al die shit die je hebt aangeleerd gekregen. Maar ja, wat ik dus heb gedaan is de afgelopen tien jaar er is veel halluxuur, geen drugs en zo. En om even goed mezelf goed los te snijden van al die dingen die ik heb me heb aangeleerd. Ik deed vooral op school, deed ik elke maand deed ik truffels of, of paddos. Maar om, hoe uh, was dat? Truff, truffels en padders doen. Ja, ja goede shit. Ja, ja. Is, Wat maakt hij
0: ik... je mee? Dan? Hallucinaties?
1: Ja, nee, niet, het hoeft niet super heftig te zijn. Ik heb wel eens een keer, vooral op LSD, een keer echt heel hard lopen trippen. De, toen uh, was ik met een maat van mij. Hij zat op een gegeven moment op de rand van de badkamer. Denkend dat ik een draak was en ik lag bij hem op de vloer. Uh, uh, ik wou graag bij hem blijven omdat ik me zorgen maakte. Ja. En, um, en ik kon niet meer staan, dus ik ging er op de vloer liggen. En toen heb ik me gefocust op uh, een, um, de, een, uh, een scharnier van de deur. En daar heb ik het hele universum in gezien. Daar gebeurde van alles: explosies en de sterren zijn daar ontstaan. Want als ik de gang in keek, nou, dan brak mijn hele huis brak af. Alles was aan het, aan het trillen en aan het trippen en aan het ademen. Want normaal zie je, als je trippy vibes krijgt, dan zie je zeg maar, de muren ademen. Je ziet geometrische dingen overlegd op de realiteit. En, ja. Weet je wel, een beetje subtiele dingen. Maar dat kan je helemaal opvoeren tot het moment... dat je gewoon zo overweldigd wordt... dat, je, dat er niks meer logisch is, ja. zeg maar.
0: En uitkijken, er is in een bad trip beland, hè? Nou, je moet uitkijken daar niet in een psychose, psychose beland, zeg maar. precies, een, precies. Een,
1: bad, een bad trip is in de eye of the beholder. Want in principe heb je gewoon trippen. Alleen je, je kan... Dankzij van het
0: bewustzijn af van degene die meemaakt.
1: Ja je, kan geconfronteerd, ja, je kan het ofwel of niet leuk vinden, weet je. Er zijn mensen die een satanische trip bewijzen verspreken... zien als een, een goed leuk uitje. Maar ook mensen die het zagen als de diepste krochten van de hel... en die willen dat nooit meer meemaken. Ja. Ja. Uh, het is maar net hoe het in het perspectief is.
0: Heb je ook wel eens LSD gebruikt? Ja, ja, ook LSD. Hoe was dat? Hoe was die ja, eigenlijk? dat was
1: die keer dat ik dus in de gang lag. Oh, dat, met, was deze dat, was, dat was de LSD-trick. Ik
0: vond het wel interessant dat Jeb McKenna, dat is een uh, spirituele leraar, die zei van... Uh, LSD is voor mij instant boeddhisme. Dus instant uh, boeddhschap eigenlijk. Instant verlichting. Ja. Spirituele verlichting. Vond ik ook wel een hele mooie. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar uh, wel ayahuasca. En uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik zie wel eens en zo. Maar niet echt op grote schaal. Een ja, klein dat... beetje mee geëxperimenteerd. Maar... Ik,
1: ik denk dat ik het het beste kan omschrijven als dat je zeg maar los wordt getrokken van die fysieke wereld. Dus het, het feit, wij zijn natuurlijk helemaal plukt in de fysieke wereld. door uh, hè, onze zintuigen en door het lichaam in stand te moeten houden en dat soort zaken. En daarin zijn we geïnvesteerd. En daar word je op dat moment echt van losgerukt. Je bent alleen nog maar een brein, wat, wat helemaal losgaat op, op niks. Hè? Je doet niks. Dus je, en je ervaart je
0: niet als lichaam, maar meer. Zeg maar, als een soort observator of niet? Ja, ja. Je kan, je een kan dan op dat moment is het
1: heel makkelijk om dan echt te zien van, oh, dit is een stuk voertuig, maar dat ik, ik ben daar los van, zeg maar. Dat Wat wordt, heb je echt uh...
0: voor jezelf zo gezien?
1: Ja, dat nu wel. Ja, ik, en ik ben er heel ver in gegaan. Ik, ik zie mezelf nu als een soort antenne. Uh, mijn brein, mijn pijnappelklier is een soort van antenne die beweegt door een soort van multidimensionaal uh, uh, veld van, van magnetisme en kwantumfysica en daarin kan ik allerlei oppakken, dingen oppakken. Van ook, dat is ook niet gebonden aan tijd. Dat is niet gebonden aan realiteit zelfs, want uh, als je denkt in een multiversum met een, um, um, een universum waar allerlei uh, oneindig veel mogelijkheden zijn van dit uh, multidimensionaal. Ja, het, het multidimensionale veld zeg maar dat, daar, daar, ik kijk veel rick en Morty, ik ben even kijken zo'n cartoon mm. en zo'n grote dus naar allerlei multidimensies gaat. En dan de meest rare dingen meemaakt. Dat idee dat dus inderdaad alles mogelijk is. Daar probeer ik dan zeg maar in te tappen op... Met als ik aan het manifesteren ben, dan trek ik zeg maar de realiteit die ik echt wil zijn naar me toe. Zo, zo visualiseer ik dat met dat zeg maar in mijn hoofd. Ja, ik heb er, er een heel diagram van gemaakt met zeven met, met dimensies en een chi- en chakra flow die loopt en zo, om dat een beetje voor mezelf in kaart te brengen. Maar dat
0: brengen. onderstreept wel eh, wat heel veel spirituele leraren, eh, zeker in de Advaita, zeggen: dat je, dat je niet je lichaam bent, maar dat je geest bent. Dus dat je geestelijk bent. Nee. En dat het lichaam een hypnose is, inderdaad, waarin wij door middel van onze gedachten in hebben geïnvesteerd. Ge 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 en dat je dus eigenlijk heel niet bestaat, dat we eigenlijk gewoon één totaal collectief bewustzijn zijn. Zeg maar. ja, ik vind dat een heel prettige
1: gedachte inderdaad, dat je dat ja. een soort van uh, een bewustzijn zijn die zichzelf probeert uit uh, te dokteren door inderdaad in heel veel fracties uh, te verspreiden en, en in heel detail zeg maar, allerlei ervaringen op te gaan. En ja. dan accepteer ik ook zeg maar, die weerstand die het leven biedt, want dat is nodig. Het feit dat uh, uh, zo'n alwetend, alwezend ding niet kan ervaren omdat hij alles al weet en alles al weet dan kan hij niet zeg maar, de weerstanden Klopt. van het leven Ervaren. Dus heeft hij dit, zeg maar, zo uitgezet. Hij we... heeft zichzelf
0: gedissocieerd? Hè? Ja,
1: ja. We, we, ja. We, hetzelfde wat wij dan doen met hallucinogene drugs... om onszelf van dit lichaam af te dissociëren. Zo heeft hij zich zeg maar, van het hele, hele al ja. losgekoppeld... om dus heel specifiek materialisme te kunnen ervaren... met dus alle beperkingen. Maar, maar dat ook geeft met alle negatieve,
0: waar, alle negatieve gevolgen. Want we zijn onszelf ook gaan verdromen, zou ja. je kunnen zeggen. Hè? Het bewustzijn is gaan geloven dat die body-mind is. Ja. Het ja. was best wel vergrijpend. Ver ik, heb, ik heb in mijn roman Delirium, zeg maar, uh, het meisje dat daarin geportretteerd wordt en die verdwijnt, die Luna, die is ook op zoek naar spirituele verlichting. En die gaat daar zo in op dat ze in een psychose terechtkomt in het boek. Maar uiteindelijk denken ze ook dat daar haar vermissing aan te wijten is. Maar ik had het heel erg nodig om ook voor mezelf die hele spirituele kweesten door te maken. Van wat betekent het nu? En hoe zij dan zeg maar, dat zelfonderzoek doet en met spirituele stromingen experimenteert. En ook heel veel met drugs. Dus dat was voor mij ook een hele grote les. Maar ik ben er wel zelf heel erg veel mee bezig geweest. Ik denk dat ik mijn spirituele zoektocht, om het zo te zeggen, wel echt heel serieus genomen heb. Ja. Hoe
1: zit het met jou? Hoe kijk jij er een beetje tegen? Ja, ik heb ook
0: heel veel leraren bezocht. Zeker in de tijd dat ik op de vlucht was en uh, in een heel moeilijke omstandigheden verkeerde. Ik was soms werd ik wel bevangen door angst, ook in het buitenland. En ik had gewoon regelmatig wel goede leraren nodig die mij terug naar mijzelf konden brengen. Of in ieder geval naar mijn oorsprong, klinkt veel mooier. Mm -hmm. En die ben ik ook gaan zoeken. Ik uh, ben op bezoek geweest bij Hans Laurentius, bij Jan van den Oever. Ik heb Stuart Wild uh, ontmoet, Die is helaas overleden in 2013... Ik heb gemaild met Jem McKenna. Ken je die, Jed McKenna? Dat is een geweldige leraar.
1: Zo'n hele lijst aan namen die mij niks zeggen, De beste
0: leraar die er is, Jem McKenna. Nou ja, ik heb toevallig een boek bij me van hem, maar die zijn geweldig. Maar ik ben er heel diep op ingegaan. Hoe spookspel is zijn dan? Gewoon MC en dan K-E-N-N-A. M-C-K-E-N-N-A? Ja, een Jed. J-E-D. Jed. Zoek je zo live op. Ja, met een D.
1: Oh, met een D? D. Jed. Ja
0: en ja, daar is, oh, is hij. Hij dus bestaat. Zijn, uh, zijn, zijn kanaal. Nou, nee. wat ik even wil doen.
1: Uh, heel even een videootje opzetten. En dan hebben we even een kleine... Korte... Ja, zal ik
0: het heel even kort inleiden? Ja, ik moet ook even een sanitaire stop maken. Ja, maar, uh,
1: Ik moet ook water pakken en zo. Dus, uh...
0: Je hebt McKenna heel even kort. Maar... Dat is een schrijver van, waarvan niemand weet wie het werkelijk is. Sommige mensen vermoeden, dat heb ik ook in Delirium beschreven, dat het Adjacenti is. Dat is ook een, een hele goede uh, Amerikaanse Advaita-leraar. Um, maar deze man die schrijft dus boeken eigenlijk onder een pseudoniem. En dat is op zich niks bijzonders. Dat doen uh, honderden, duizenden schrijvers. Maar hij heeft dus... Hij beweert dat hij weet... wat spirituele verlichting betekent... en ook dat hij dat gevonden heeft. Dus hij claimt dat. En uh, dat doet hij zo wonderbaarlijk. Wat, wat moet ik
1: opzetten? Want dit is uh, um, Jed McKenna. Is dit de Jed McKenna waar jij... Uh...
0: Ja, even kijken. Jed McKenna en dan uh, Spiritual Warfare, denk ik... dat het boek heet in het Engels. Jet... Ja, dat is echt... mind uh, is mindblowing... Spiritual. Oh, daar
1: heb je hem. Dan oh, moeten we alleen maar klikken. Oh, oké. Okay. dit well, is een oh, een stukje. Misschien even een klein stukje Deze is wel goed.
0: This is good. The Truth About Enlightenment. Een okay. hele goede video.
2: By Jed McKenna, and it really blew me away. His view on enlightenment is very interesting, so here I am making a video of it. Eck McKenna is a guru that says you shouldn't believe any guru. Basically, he rants about the mainstream view on enlightenment. We all go to the party, high up in the sky, blissful, chill type of view. And he says that is where a lot of people go wrong. They take mystical experiences as enlightenment, but it's not. Enlightenment isn't any type of blissful vision or something that makes you enter into an eternal good state and stuff. It's just the straight up uprooting and destroying of your belief system and ego to the point that you die and you don't identify with anyone or any role anymore. It's about the realization of the fact that every belief is false in the end the mystical experience will fade away and will just remain a vague memory like a dream on the other hand when you attain enlightenment it's a thing that stays and you'll know it forever you'll know because you'll die enlightenment is realizing what is not it's like an onion you peel back layer after layer after layer after layer of belief until there is nothing left And following a guru or any other teacher will most likely produce the opposite effect of what you want by adding more layers on top of the onion, getting you farther away from enlightenment. A lot of teachers are not really enlightened. They just had some experience and thought it was enlightenment. Now they made it their jobs into talking about their reality, which is probably nowhere near enlightenment. He makes the analogy that we're like people on a stage acting out our roles that we made for ourselves. Some insecure, some bankers, others gurus or politicians. We all wear this mess that we ourselves made and perpetually identify with it. In the end you have to make a decision to either become enlightened or stay in your role. It's not even that important to do it because there's no point to it, but the option is always there. Otherwise, always remember you're playing a role, so make it the best one you can come up with. Another very impactful analogy he makes on the clarity of intent in the book is what he calls the executive analogy. He argues that there are so little enlightened people because the cost is so big. To become enlightened takes clarity of intent and to get so much of it to literally disassemble yourself is something very rare. In the analogy he's talking to a student trying to explain clarity of intent. So you're an executive and you have everything you want. A great office with a great view, everything is perfect. But then suddenly you get dissatisfied with the carpet. You begin to resent the carpet and think how could I ever like this carpet. It's shit. I mean look at it. You decide to change the whole look of your office again and go to all the decorating seminars, get the best decorators to advise you, buy books on it, buy magazines on it. You do everything to get it looking at its best again. Everybody thinks you're crazy because you spend too much time Obsessing about a freaking carpet, but this is the thing that really makes you complete and it really will change your life. So the student says, That's it, right? That's what you mean with clarity of intent. And he says, No. Now imagine the same office, the same guy, but now he's sitting there, but he notices a really vague smell of smoke. As the smell gets intenser and intenser, he noticed that the building is burning. The building was always burning.
0: Oh, Hoeft
1: niet helemaal af te kijken. mensen. Ik zet de link uh, onder in de video. Dan <laughs> kunnen mensen hem sowieso uh, helemaal gaan kijken.
0: Ja, Jim McKenna, dat is uh, ja, een soort explosie geweest in mijn bewustzijn. Dus uh, dat was gewoon iemand die zei van uh, ja, ik moet even, even denken hoe ik dat het beste kan verwoorden, eigenlijk. Kijk. Hij zei gewoon, spirituele verlichting is niet iets wat je per se wil. Want uiteindelijk als je verlicht raakt, dan ben je klaar. En het ego wil niet klaar zijn. En je moet bedenken dat het oorspronkelijke bewustzijn wat wij zijn... ...zich doelbewust is gaan verdromen en is gaan manifesteren... ...de tienduizend dingen, zoals ze in het boeddhisme zeggen... ...om maar iets te doen te hebben. Ja. Ja. Nou, en als je wakker bent, echt dus spiritueel verlicht... ...dan is het dus geen fuck meer te doen. Nee, ja. ja. daar kwam ik later ook pas achter. Ik denk, nou ja, dat is inderdaad minder, ja.
1: Nou ja, of je gaat wat doen met die spirituele verlichting. Maar dan moet, dat, dan moet je eerst... Je moet niet inderdaad... De spirituele verlichting moet niet het doel zijn. Als dat je doel is in het leven... Om spirituele verlichting te halen... Ja, dan inderdaad wat je zegt. Dan haal je dat en dan wat? ga je zitten mediteren de hele dag.
0: Nou, wel het doel was... Ja, je ziet yogi, so. die mediteren twee, drie jaar. Ja, doe maar, doe maar. Ik ben er wel even van toe. Die rishis en zo in Indiaanse grotten... Die, die mediteren twee, drie jaar... Um, en dan komen ze terug zeg maar in de gemeenschap en dan, uh, dan hebben ze het gevoel dat ze als een meteorie door de dampkring uh, zijn gegaan, helemaal weer opbranden. Zeg maar. dat Die hele zuiverheid die ze hebben, die ze hebben bereikt door te mediteren, die zijn ze dan weer kwijtgeraakt ofzo. Uh, omdat ze weer besmet worden met al die ego-mechanismes van mensen, weet je wel, identiteit, personality. Denk
1: je dat dat met Gandhi is gebeurd en zo
0: ja, ik, dat weet ik niet zo goed. Ik weet van hem... Ja, ik heb zijn veel. Van Gandhi veel. was
1: ook gewoon oorlog aan het voeren op een gegeven moment. Uh.
0: Ja, ja, precies. Hij zei gewoon van, er moet gewoon gebeuren wat er gebeurt. Ja, maar.
1: ja fuck deze mensen, laat ze maar doodgaan. Lekker ja. licht maat.
0: Maar ja, ik denk, ik denk waar je aan de ene kant zeg maar, heel extreem met een vlag loopt te wappen, plopt de andere kant op. Dus als je heel erg vredelievend bent... en op zoek bent naar vrede en dat dualiteit die deze realiteit is... Ja, dan krijg je meteen de andere kant, weet je wel. Waar heel veel donker is, is heel veel licht uiteindelijk ook. Of komt er ook weer nieuw licht, moet je zien.
1: Ja, ja. ja. Ja, dat, dat licht-donkere aspect vind ik ook altijd. Uh, want dat is eigenlijk het goed-kwaad wat wij doen. Alleen dat is er dan ook weer woorden die wij daaraan verlenen. Alsof inderdaad alles wat licht is, goed is. Alles wat donker is, kwaad is. Ja. Uh, uh, maar het heeft elkaar letterlijk nodig. Dat hele yin-yang-principe. Met ook inderdaad die vorm. Dat je zegt dus die twee zwa uh, zwarte en witte vlakken. Maar in het zwarte vlak zit ook het witte vlak. En in het witte vlak zit ook het zwarte vlak. Ja. Dus er schuilt zich kwaad in goed. En er schuilt zich goed in kwaad. Ja, dat was wat ik ook
0: van Jan McKenna leerde. Er is één realiteit waar we niet over kunnen praten die staan eigenlijk buiten deze realiteit. Dat is eigenlijk het alomvattende, het absolute. En binnen dat absolute verschijnt dan die yin-yang, die dualiteit. Dat dualisme dat constant met elkaar interactie aan het voeren is. Hm. Nou ja, en daar zitten wij dus zogenaamd middenin, denken we dan. Maar we zijn daar eigenlijk een observator van als bewustzijn zijn. We.
1: Ja, want het grappige is, ik krijg dus echt het idee, en dat is dat manifesteren dus, dat je dat eh, best, wel, eh, best wel goed kan beïnvloeden. En door dus, maar ik heb het idee, want je bent dus niet uh, je pijn op een cliënt fabriceert zeg maar chemicaliën waar jij dus inderdaad in je lichaam op anticipeert, creëert dus vervolgens je uh, uh, gedachten, uh, gevoelens, emoties en dingen die we ervaren. Uh, intern is dat allemaal nog. En dan hebben we het ook nog de, de externe feedback die we daarop krijgen. Dus inderdaad uh, onze zintuigen en dat wordt dan gecombineerd en dat is dan onze realiteit. Hè? Ik voel me en, uh, over dit of ik denk over dat terwijl ik me hier bevind. Uh, maar dat is dus al gecreëerd, nog voordat jij het ervaart. Hè? Dus, dus wij, wij zitten er eigenlijk achter. Dus ik heb zitten denken van oké, okay, hoe kom ik erachter dat proces? Hoe kan ik zeg maar de, de, de chemicaliën die in mijn pijn op zitten, de dingen die ik ontvang met mijn antenne, hoe kan ik daarop inspelen? En dat Wat probeer... gebeurt al. hè? Ja, al vanzelf natuurlijk. Oké, okay, maar hoe kan ik daar me bewust over worden? Laat ik het dan zo zeggen. Hè? Ik
0: denk door te observeren. En daar heb je meditatie voor.
1: Nee, Grappig is, want ik heb dus. Ik wil het inderdaad even laten. Onder andere... zien. Eh, 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 en dat komt inderdaad op dat stukje authenticiteit uit. Eh, eh, wat je al eerder zei, was inderdaad ook eh, Sid Lucas. Die zegt dat mooi. Hij wil ook eh, radicaal authentiek zijn. Uh, radicale authenticiteit. Ja, af,
0: afgrondelijk, wees afgrondelijk. Ja, ik vond zijn boek heel erg ontwapenend. Ja. Ja? Ja, hij was ook een goede gast in jouw podcast. Ik vond dat hij uh, de. De dingen scherp verwoorden. Nou, ja, een ja. goede gast. We gaan, uh, Belangrijke denken wel.
1: Zit en ik gaan een potje Age of Empires spelen op de Bosperians. Ah. <laughs> ja. Ik ben nog benieuwd wat dat gaat worden, maar dit, het idee wat is, is. Dat gaan jullie doen ofzo, of zo. Ja, nou ja, ja, Age of Empires is dus zo'n spelletje bij. Ja, dan, dan zeg maar. Ja, nou ja, dat, ja. Een, een tactisch spel, zeg maar, dan moet je elkaar veroveren en zo. En dat is een beetje, dat is nu al controversieel. Eigenlijk de hele de premisse van dat spel dat je elkaar moet veroveren en vernietigen, dat is natuurlijk al heel controversieel. En dan inderdaad, dus ik wil dat gewoon helemaal. Natuurlijk, laten plaatsvinden en dan gaan we met z'n tweeën gaan we die principes van elkaar veroveren. Gaan we dan bespreken? Tactieken, hoe maak je elkaar kapot? Weet je wel, uh, uh, hoe zet je verdediging op? En zo, ik hoop dat daar zoiets uitkomt en ook van. Maar ik laat het voor de rest gewoon los. Maar in, in essentie gaan we een potje Age of Empires tegen elkaar spelen en daar een, een, een soort van uh, content-podcast-ding van maken. Of zo, oh, dat
0: is echt heel erg. Grappig.
1: Experimenteel nog. Ja, leuk man. Ik, nou, ik, ik had dus uh, 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 hier. In mijn podcast. Dit, is, uh, dit zijn mijn abonnees die we hier zien.
0: Maar mm -hmm. uh, oh, je bent vorig jaar pas begonnen ook? Uh,
1: nee, ja, ik ben al wel uh, langer bezig. Uh, dit is uh, sinds begin. Uh, dit is mijn YouTube-kanaal is uh, sinds 2011. Maar ik heb hier nooit podcast dingen gedaan. Alleen mijn content gepost. Van stomme video'tje, muziek en wat de fuck ik deed. En hier ben ik uh, inderdaad op uh, 13 april ergens, was inderdaad rond de verkiezingen, ben ik begonnen met, uh, met de eerste aflevering. Uh, en maar heel lang heb ik dus inderdaad maar echt iets van, van 100 of zo. Uh, 200, 300, 400 uh, uh, abonnees gehad. Hmm. En hier kwam een periode. En ik was inderdaad in, 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 in een moment. Uh, ik was met van alles bezig en zo. Uh, en ik, ik, ik heb toen inderdaad heel duidelijk uit het niets eigenlijk uitgesproken. Was toen naar mijn vriendin. En ik, zei van, uh, uh, en ik had het over de maand mei. Zei, ik wil uh, duizend volgers voor mij. Weet je wel. Uh, mijn intentie was niet om te zeggen dat ik ze voor mij wil. Weet je wel. Ik wilde ze voor de maand mei. En het was drie dagen daarna, was dit bab. Duizend volgers erbij. 600 ging ik in één keer naar 500. God heeft goed
0: gehoorzaamd.
1: Nou ja, het, het, het is. Ik, ik weet niet. En het is. En het is niet vanzelf gebeurd. Hè? er was toen op een gegeven moment. Uh, Tim. Uh, ja, er was een reden. Katalysator, een katalysator. Nou ja, ik moest het ook zelf bewerkstelligen, zeg maar. Ja. En, er was, en ik wist dus niet hoe. Hè? Want als je dan een plannetje aan het hangen. Dan gaat het. Ik, 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 god, maar Ik heb het uitgesproken. Ja. En vervolgens ben ik uh, in gaan spelen op wat er op me afkwam. En wat er op me afkwam was. Tim. Uh, uh, Tim. Uh, uh, godwit gasten die, 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 die van Boos, um, Tim Hofman uh, die ja. dus inderdaad uh, die aflevering ging, ging doen van uh, uh, dat was rond deze tijd in januari was dat die aflevering van hem uit naar buiten kwam over het hele de Tal Voice of Holland de, talpa, de, uh, de Voice, Voice of Holland, of Holland, schand, Holland uh, gate, ja. Ja, en ik heb dus een livestream gedaan met zijn aflevering weet je wel, en uh, om daar dan rechts om de ring te zitten ik had uh, een half miljoen Mensen die dus live allemaal op mijn stream terechtkwamen, wow. via YouTube. Uh, ja, via YouTube, dat was echt bizar. Toen dacht ik echt van wow, er zit echt een hele dikke kracht hierachter als je het op een goede manier ergens in mee te komen. Ik weet, weet dat, dat YouTube
0: inderdaad wel de meest invloedrijke social media is. Ja. Kijk, uh, Twitter, het hangt ook ervan af wat je intentie is. Voor een journalist of een schrijver, is Twitter ideaal. Want journalistiek en nieuws gaat heel snel via Twitter. Um, politie gebruiken het ook om statements te maken, eigenlijk om politiek te bedrijven. Um, ik merk ook gewoon dat heel veel collega-schrijvers in Amerika van mij die verdienen hun geld in Amerika met Engelse tweets. Dus die hebben er gewoon een soort verdienmodel van gemaakt. Dat is ook natuurlijk wel heel erg uh, interessant. Ja. ja, dat een schrijver op Twitter is. Maar als, jou, uh, ben, als je een podcast hebt... of je bent inderdaad een model of een actrice bijvoorbeeld... dan is Instagram of TikTok en YouTube, denk ik, het meest ultieme.
1: TikTok is, uh, ja. is
0: puur vergif. Instagram ook. Ja, TikTok ken ik helemaal niet, zo.
1: Je hebt nu een valkuil. Dat is misschien wel interessant. Uh, uh, dat dus inderdaad... en ik denk dat dat al heel lang is, ook van beroemde mensen... Mm. Uh, dat je slaafs wordt aan je volgers. En uh, je hebt een bijvoorbeeld een voorbeeld, die gozer die heet. Uh, kom ik daarop op zijn naam? Ik, um, nee, ik ga er niet op komen. Zo'n gozer op het internet die is uh, met goede intenties uh, op YouTube gestapt. Met zijn kanaaltje. Een jonge gozer zag er fit uit. En die wou uh, allemaal leuke dingen doen. en uh, Iets met voedsel en zo. Maar uiteindelijk gingen zijn volgers steeds meer aan vragen. Ja, eet dit. Eet dat. Eet zus. Eet zo. En hij heeft er maar aan toegegeven. Die gozer is nu uh, morbide obese. Uh, helemaal dik. Allemaal aan het schreeuwen op het internet. Weet je wat? En al zijn volgers die vinden dat allemaal leuk. Hij heeft zichzelf gemorfd van een hartstikke leuke jongeman. Naar een of andere schreeuw dikke alles hater zeg maar alleen maar om zijn fans te pleasen. En dit, is, dit gebeurt op YouTube. YouTube is inderdaad nog niet super manipulatief. Maar als je ziet inderdaad hoe dus al die algoritmes... en al die keuzes en al die uh, beeldvorming... die we allemaal persoonlijk doen... Uh, op dit soort social media platformen... zoals bijvoorbeeld op Instagram. Wat Instagram heeft gedaan voor het zelfbeeld van jonge dames. Uh, dat is wat inderdaad TikTok, TikTok uh, nu doet... met uh, het zelfbeeld van hele maatschappijen. Hè, want de hele, uh, 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 dat wat op TikTok gebeurt... wordt inderdaad net zoals altijd weer als realiteit aangenomen... Maar uh, het is een bedrijf um, um, uh, uit China die... Um die voor zijn eigen gemeenschap een hele andere TikTok hanteert. Met gezonde waardes, waardes promote, weet je wel? Zoals, ja, ja. Doe, doe dingen in je omgeving, vent vette shit uit, weet je wel? En dan de TikTok die wij met z'n allen in de wereld gebruiken... die is een soort van helemaal losgeslagen met allemaal rare theorieën... mensen die elkaar aanklagen en gekke dansjes doen... en veel te naakte shit en zo, weet je wel? Te, te seksueel. inderdaad. Het is een maatschappijontwrichtend wapen van China... <laughs> Zo zie ik TikTok.
0: Dat is ook weer gelinkt aan die alfabetmafia, natuurlijk, of niet? Om dat te promoten. Nou, maar... Waarschijnlijk ook de, de, het verwarren van de seksuele identiteit bij mensen. Nou,
1: die Chinezen die zien dat op een afstandje en die zien de parasieten we op onze maatschappij hebben. En die denken: oh, laten we die parasieten eens even voeden. Dat, hmm. is het, uh, dat is zeg
0: maar. Uh... Ja, dat weet ik niet, daar heb ik nooit over nagedacht, uh, Peter, wat je daar zegt. Maar het klinkt interessant, alleen ja, ook verontrustend. Ik heb ook een uh, lieve dochter die waarschijnlijk op TikTok zit, dus dat... Uh, dat uh...
1: Scherp in de gaten houden, die shit. Ja, dat is niet al te best. Ja, nou ja, het is voornamelijk, het algoritme is, uh, is ook best wel gevaarlijk... dat je dus inderdaad met uh, uh, vier of vijf van die swipes... dan is je algoritme al zo strak op je afgesteld... dat de content die er toegevoerd wordt gewoon hooglijk verslavend is. Dit is natuurlijk het uh, uh, algoritme wat achter al die social media zit ook achter YouTube, maar ik heb nog met YouTube altijd het idee dat het daar wat minder is, al vind ik het algoritme van YouTube heel irritant worden, omdat hij zoveel suggestieve dingen erin gooit, dat ik gewoon, het heeft niks meer met mij te maken. Ik zoek letterlijk iets op over een onderwerp, en dan krijg ik hele filmpjes van vandaag gepost gedaan. Ik denk, hier vraag ik toch niet om, ja, fijn. Uh, um, 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 Instagram, Facebook, Facebook is er ook echt meester in natuurlijk. Um, uh, en TikTok, uh, die hebben die algoritme zo ge gefinetuned, dat het gewoon hooglijk en hooglijk verslavend is. Het is Krak voor je brain. Elke keer als jij, zeg maar, bepaalde content krijgt. worden er stofjes in je brein geloosd. die, dus ja, gewoon drugs nabootsen, bij wijze van spreken. Ja. Nee, dan krijg je dopamine-loosjes ja. en zo, ja. En uh, TikTok heeft dat gevaarlijk verfijnd. Echt, die, want uh, uh, ze nemen heel veel parameters in. TikTok die moet alles van je uh, telefoon weten. Wat voor bestanden erop staan. Uh, hoe ze genaamd zijn. Hoe jou, uh, uh, wat ze belletjes. Alles moeten ze weten. De hele telefoon trekken ze leeg. Maak ze een persoonlijk profiel van. Die dynamisch is. Want je gedraagt je de hele tijd op je telefoon. Plus ja. het gedrag wat je toont op de app. Dus hoe lang kijk je naar filmpjes. Waar zijn die filmpjes weer aan geliked, gelinkt. Aan die zie zieke database van mensen. Dus ze hebben jou heel snel gecategoriseerd. In wat voor type mens jij bent. En daarna kunnen ze jou ook nog eens een keer. Heel individueel uit uh, masseren naar precies waar jij de juiste dopamine lozing hebt, en dat doen ze dus inderdaad door te afwisselen van niet alleen maar stimulerende content, maar soms gooien ze even iets erbij om je weer, het naar beneden te doen. En dan lezen ze live zeg maar van op dat moment, oh dit is zijn conditionering, en nu moeten we het weer opvoeren, en nu moeten we het afvoeren. Ja, zo intelligent
0: het, zijn die algoritmes. Ja. ja. Ziek is dat. Is echt dat gaat,
1: dat gaat, te ver, gaat veel te ver gewoon. So. Is, want als je al ziet hoe Instagram en Facebook mensen hun levens kapot maakt, dan is dit is dit gewoon. Dat is ja, dat is niet te overzien wat de fuck hier gaat gebeuren.
0: Ja, inderdaad. Waar gaat het heen? Hè? En dan heb je ook nog het fenomeen deepfake en dergelijke. We krijgen echt een hele rare virtuele maatschappij. Dat willen de globalisten ook. Hè? Dat we liefst gewoon vanuit thuis in een soort virtual reality leven. Dus uh, wat dat betreft zijn ze wel goed bezig om dat te vormen. En ik denk dat het allemaal intentioneel is.
1: Nou ja, weet je wat het is? Als die hele, hele webband een of andere gekke virtual reality gaat bouwen... waar ze helemaal in uh, transhumanistische uh, trekken komen... vind ik helemaal best, weet je wel. Maar laat de rest die dat niet wil lekker maar rust, weet je. Dat is ja, een beetje ze een ze werkt,
0: idee. Ja, uh, ze werken een regime niet. Hè? Het is ook een ideologie. Kijk, je moet bedenken... de globalisten en zeker world economic form... en alles wat daarachter zit, die hangen ook het neocommunisme aan. Want eigenlijk is de Great Reset neocommunisme. Communisme streeft naar perfectie. Dat voert weer terug naar Thomas More, die in 1582 het boek Utopia schreef. Een soort utopisch wereldbeeld met de perfecte mens en de perfecte wereld. Maar, maar kijk, Wat is in essentie communisme dan? Dat is gewoon ja, centraal, is van,
1: centraal opgelegde staatscontrolering,
0: toch? Precies, precies. maar goed, de feit is kapitalisme dat ook. Want dat zei Orbán, Victor Orbán van Hongarije, die zei communisme en kapitalisme zijn twee kanten van dezelfde medaille. En die medaille die heet controle. Maar laten we eerlijk zijn, het kapitalisme is niet veel anders dan communisme.
1: Nou ja, als je inderdaad die hele centrale bankverhaal eruit zou laten en gewoon echt een laissez-faire economie houdt, waarbij mensen gewoon hun eigen valuta's kunnen, kunnen controleren of, of, of dat het gewoon inderdaad helemaal decentraal is, zodat het gewoon gecontroleerd wordt door de, de acties van mensen. Dan is het, komt het in de buurt van vrijheid. En zo waren markten ook altijd. Maar het is inderdaad nu allemaal centrale banken en die beheren onze economie. Dus het is eigenlijk al communistisch inderdaad. Ja,
0: precies. Nu. Nou ja, en dat, dat, dat streven naar perfectionisme is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Dat hebben we gezien bij het fascisme, bij, uh, bij het communisme nu ook weer, vroeger natuurlijk bij Stalin. Want dat zijn een Zen-leraar die ik ken die zei, uh, in 100% zuiver water kan geen vis leven. Nee. Maar toch ja. is dat wel wat zij uh, nastreven. Maar het leven is frictie, het leven is niet perfect. Het leven bestaat bij gratie van conflict. Dualisme weer, yin-yang. Hmm. Nou ja, en dat is gewoon heel vreemd dat er toch nu nog anno 2022 mensen zijn die dat nastreven. En dan zijn er toch mensen waarvan je denkt dat ze toch een behoorlijke occulte en spirituele achtergrond hebben. Dus best wel een, uh, maar
1: ja. Ja, want dat satanisme is ook wel heet tegenwoordig hè. Mensen die zien uh, overal de duivel tegenwoordig. Uh, ja. Vaccinatie was meteen mark of the beast en shit. Ja, dan mensen... werd meteen geassocieerd hè? Ja, ja. Dus, uh, ja, want het is ook wel. Ik bedoel, als je, want heel veel mensen hebben me nou de afgelopen tijd Bijbelverzen voorgelezen. En uh, ja, het staat er wel in wat er gebeurt, ouwe, weet je wel. Mensen ja. die, uh, die alleen maar gebend zijn op controle, uh, macht en, en, en gierigheid. Je kunt alleen maar en ge... kopen
0: verkopen als je gechipt bent straks. Dat is ja, een maar, beetje waar ze naartoe willen. Ja. Nou ja, ja. Als
1: je dus straks die Central Bank Digital Currency krijgt... kan dat zo geprogrammeerd zijn dat dat uh, gekoppeld is aan je vaccinatiepas en zo. En, als je inderdaad dan, uh, ja, en dan heb je straks ook nog eens een keer die winkels... waarbij je volledig uh, ge, geen kassa, geen personeel meer is... maar je gewoon in moet en dan wordt alles uh, alle bewegingen en alles wat je doet... wordt bijgehouden en dan weten ze precies wat voor producten je waar hebt zitten. In je broek, in je mouw, je je weet je wel ja. op je hoofd gezet, al in je mond gestopt. Maar ze weten het precies. Ja. En dat wordt gewoon automatisch weer je bankrekening afgeschrepen... als je het, uh, dat gebouwtje verlaat. Total Controle, ja, die shit, dicht, die ja. shit kunnen ze dan ook weigeren. Kun je zeggen? Oh ja, jij bent niet gevaccineerd, dus jij mag deze ruimtes niet binnen. Weet je wel, dat is wel inderdaad de in de huidige vorm waar dus inderdaad deze wereld heen gaat. Want we krijgen straks alles ultra geautomatiseerd. Uh, en dat wordt dan inderdaad nu gecontroleerd door een centraal orgaan, dan maar niet Europa. Die vervolgens de hele tijd gaat lopen bemoeien met jouw gezondheidsstatus. Jouw financiële status, uh, jouw uh, 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 relatiestatus. Ja. Uh, de uitspraken die je hebt gedaan. Uh, dat de dat is ook de tijd.
0: crux. Hè. Waarom moest dit nu worden? Ja, Doorgevoerd. Kijk, je moet uh, terugdenken aan het jaar 2019, de vooravond van corona. Er waren heel veel protesten wereldwijd. We hadden in Hongkong die studentenprotesten, die liepen ja, helemaal uit de hand. Dat heb ik ook gevolgd, die gele paraplu shit Dat ja. was episch
1: en gewoon niks, heeft niks uitgehaald. een nee. miljoenen
0: mensen op de straat. Heel erg moeilijk. En we hadden de gele hesjesbeweging in Europa, met name in Frankrijk, hè? Dat was natuurlijk, dat waren ook de linkse anarchisten die zich daarbij aansloten. En ik denk dat de powers that be, om het zo even uit te drukken... want ja, we moeten ons toch bedienen van bepaalde termen... die hebben gewoon gezien van... ja, wij zijn de controle aan het verliezen. Dit gaat gewoon helemaal uit de hand lopen. Mensen werden steeds bewuster. Tegelijkertijd was er ook, denk ik, een spirituele ontwaking. Mensen worden toch steeds bewuster van bewustzijn. En je merkt gewoon... ja, het was niet meer te houden. Het werd een soort borrelende heksenketel. En dat moest... Getemd worden. Dat, moest, ja, dat moest, moest moest gesmoord worden. En ik denk dat ze toen hebben gezegd van nou die plannen dat corona is, maar dat lacht er al, laten we het nu maar ten uitvoer brengen. En ik denk dat ze daarmee, wat ik al zei, de wet van de afremmende voorsprong, ja, eigenlijk hebben getart en dus hun kaarten hebben overspeeld. Um, um,
1: um, 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 waar komt het virus vandaan? Denk jij.
0: Ja, dat, dat, ik ben geen wetenschapper, maar. Maar, ik, denk, ik denk niet dat het ooit een virus is geweest eigenlijk. Oh, helemaal
1: geen virus. Ja, ik ben nog altijd van het. Nee. Ja, want je komt natuurlijk, ik heb ik ook heel veel uh, 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 gesprekken gehad over gezondheid. En dan kom je op die train theory. En uh, virussen zijn slechts uh, uh, een, 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 een symptoom, zeg maar, die we dan achteraf uh, definiëren. <laughs> uh, en je kan in principe jezelf gezond denken. En het gaat voornamelijk over om je omgeving en wat je eet en dat soort zaken. En niet zozeer een of ander deeltje dat jou besmet. Kan ik me ook in vinden. Uh, en als je echt, er zijn grote wetenschappers die daarmee bezig zijn. Zeg maar, want schijnbaar is het, het idee ja. dat we een virus zo hebben. Zo van, oh, ik heb een virus, je heb ik geïsoleerd. Dat bestaat schijnbaar helemaal niet. Want we hebben allemaal het idee dat ze ergens gewoon een soort van dingen hebben. Weet je dat idee dat bolletje met die spikes of zo. Dat ze dat. Dat ze dat zo van hebben gekeken. Want dat is wel hoe ze op dat corona ding zijn gekomen. is Omdat die virus er zo uit zou zien. Ja. Maar nu vraag ik me af, hebben ze daar een foto van? Of is dat een soort van theoretisch ding?
0: Nou, Ik ben geen specialist, maar volgens mij is het virus alleen maar een metafoor voor de globalisten. En de, het virus dat werkelijk bedoeld wordt is de mens. Ja. Die moet gewoon geruimd worden als vee. Want de, de genetica gaat er gewoon vanuit dat er overpopulatie is. En die willen dat terugbrengen. Nou ja, dat zijn jij en ik. Wij zijn de useless eaters. Ik denk dat het virus, als je de Ramaanse geneeskunde... Dat is dan een weinige wat ik er echt van weet hoor. Maar de Ramaanse ja, geneeskunde... De ja, die, die ja. Het, voor, voor hen bestaat het, bestaan er helemaal geen virussen. Ik denk niet dat er ooit... Dat is natuurlijk een heel controversiële uitspraak. Maar het maakt het verder niet uit. Ik heb niks te verliezen. Maar ik denk niet dat er een virus bestaat.
1: Ja, ja want ik, ik zou zeggen... van Als er een virus zou moeten bestaan... Dan, 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 dan komt hij uit dan heeft Amerika dat ik geplant... Maar het zou ook inderdaad gewoon echt. Nou, speculatieve. Echt, echt gewoon inderdaad de grootste mind kunnen zijn. Door gewoon. Want het grappige is dat Bill Gates inderdaad. die nog dat boek op tafel liggen, bij de, een van die interviews met How to Lie with Statistics. weet je wel. En, en Mark dan, en, van Rand
0: is daar ook heel goed in. Hè?
1: Ja, ja, en hij komt er ja. nog open bloot vooruit ook. En viroloog, ik ja. andere mensen Mark van Rans,
0: open en bloot liever niet. Maar. Ja, ja. ik weet ja. wat je bedoelt. Ja. Ik, had, ik had laatst een tweet over Mark van Rand. en heeft hij me geblokkeerd. Ik zeg. Uh, je troost zoeken in viroloog Mark van Rans... Ja is ongeveer hetzelfde als uh, troost zoeken in een martelkamer.
1: Yeah. Ja. ja, inderdaad. Ja. Mensen doen het zichzelf aan. Ik heb wel eens die gozer een tijdje gevolgd op Twitter... en ze is alleen maar haat, jongen. Er komt alleen maar gewoon haat uit die, die, die gozer. is helemaal
0: doorgedraaid. Ik yeah. neem het heel persoonlijk op. Maar ik snap wel waarom. Want zijn verdienmodel, zijn bestaan... en zijn geloofwaardigheid uh, zijn het geding. Yeah. Hij is natuurlijk een van de eerste die straks uh, op een matje wordt geroepen. Van, uh, nou ja. ze, hebben mij, uh, ze hebben mij bijvoorbeeld uh, beschuldigd... van uh, fraude, belastingontduiking, dat soort zaken doen... Rond mijn filmproject. Maar uh, hier hebben we het toch wel over een meesteroplichter.
1: Yeah. En uh, een Ad? Ja, gewoon hetzelfde. Of ik, sorry. Hetzelfde, hetzelfde laken pakken. En wat stom is, al die shit staat gewoon... Het is gepubliceerd, weet je wel. Je hebt Mark Frans die dan in zijn praatje doet van... Uh, van ja, ja moet is gewoon gecoördineerd, gaan. man. En,
0: natuurlijk. En, en,
1: en je hebt dan die Ab ja. documentaire over hoe hij met die H&N1 uh, uh, dingen of zo uh, vet uh, heeft lopen cashen en shit. En dan vervolgens zijn dat onze kopspelers in, uh, in deze pandemie en zo. Het is ook echt... Het uh, is bijna zo bizar dik erbovenop dat je denkt...
0: Nee, toch? Stel je voor nee. dat, er, uh, dat het virus nooit bestaan heeft. Ja. Yeah. Dat gaat mensen een te, te hoog. Wat we zeggen. Maar ja, ik heb zelf wel zoiets van... Uh, kijk, als je gewoon open-minded persoon bent... sta je open voor elke
1: theorie. Nou ja, ik, ik wil deze theorie wel van de andere kant benaderen. En dat is niet zozeer over inderdaad het virussen gebeuren en zo. Want daar weet ik ook niet zo heel veel vanaf. Van ja, heb maar je van mij ook zo'n plotkap trouwens? Ja, wil, wil die? Die heb ik zeker.
0: Ja, want ik blaas ook af en toe uh. stroomafblazen. Het is niet echt heel prettig voor de kijker en de luisteraar. Oh, jij gaat gewoon live nu in je podcast een plopkap voor mijn microfoon zoeken. Ja. Ja. Goed bezig. Het ik... is wel heel authentiek uh, op deze manier podcasts ja. uh, maken, denk ik. Ik ben een plopkap kwijt, denk ik. Ah, nou, laat maar waaien dan.
1: Ja, maar ik heb hem er toen inderdaad uh, heel gerecht van... Is wel af... schoon,
0: want ik wil niet besmet raken door het killervirus. Dit... <laughs> ja. ja. Weet je verstomd, nog dat, uh, dat uh, Mark Rutte op televisie zei... Dat was toen rond uh, 15 maart 2020. We gaan nu stoppen met handen schudden. Want er waart een killervirus. Killervirus on the loose. Eigenlijk zei hij dan met andere woorden. En dat hij vervolgens heel spontaan... Hè, dat hij zei, we moeten geen handen meer schudden. Want dat is levensgevaarlijk. En vervolgens schudde hij de hand van uh, Jaap van Dissel. Ja. Ja. Yeah. Of all people. Ah. Ja. Kijk. Nooit,
1: is, nooit opgeven. Dat is wel een hele grote, ik had hem er toen van afgehaald, ja. want je hebt echt een jukel, een jukel van de pop, een plopkap.
0: Nee, maar wat dacht jij toen? Ik neem aan dat je dat ook live hebt gezien, of in ieder geval hebt gehoord toen.
1: Uh, wat? Sorry.
0: Nee, met dat handen schudden. Uh, Waar het mee begon toen, in uh, maart uh, 2020.
1: Ja, ja, grappig gewoon. Ik denk haha, sukkels. Gaat hij nou hangen in één keer? Ja, dan moet je hem waarschijnlijk...
0: Wat doe ik verkeerd? hij oh, moet vast over. Of... Doe jij ja, dat
1: maar even? Ja.
0: Ja, nee, dus dat. En um, ik probeer af en toe met tweets mensen nog bewust te maken van hoe erg het was. Bijvoorbeeld, um, gisteren had ik uh, uh, daar nog over geschreven van. Um, we mochten wel maar met maximaal 30 mensen uh, een kerk bezoeken. Omdat het uh, virus zou was. Maar dat er 300 mensen in een Albertijn XL op uh, zaterdag waren, dat was geen probleem. Ja. En mensen geloven
1: het al. Ja, ja, ik zag ook meteen al dat het was toen de maatregelen uitgerold waren... dat ik zoiets had van ja, dit is... Maar ik was voor de maatregelen al wel zoiets van... Ho, wacht even, er is iets heel, heel raar aan de hand hier... en dat virus is lang niet zo erg als dat het is. En toen ze in één keer hard gingen... Uh, want eerst in de periode dat ik heel huiverig was was de politiek allemaal zo van oh er is niks in de hand niks doen niks doen en dan in één keer op het moment dat ik dacht van oh dit valt allemaal mee dat kunnen we prima handelen weet je wel uh, 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 so, zoals de wetenschappers in het presenteerden weet je want ze gooiden gewoon met nummers en dat ik dacht van ja dit gaat over een paar duizend man uh, weet je wel dus dat het ze even opschalen de ziekenhuizen en dan pakken met lurf pakken doorpakken en gaan weet je wel dat werd zo gezien als gekkigheid en dat moest allemaal niet en alles wat logisch was moest niet en, uh, en alles wat waanzin was dat moest wel ik dacht van yo deze dit is een hele rare shit. Het is precies
0: tegenovergesteld. Ja, een aantal hele verdachte situaties. Hè? Bijvoorbeeld al uh, dat de John Hopkins University... Uh, die had al meteen een soort dashboard wereldwijd. Ja. Waarop elke... Ik zat daarop
1: gekluisterd op dat dashboard. Ja, in het begin, in het begin ook. Ja. 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 Ja, rond,
0: die, rond die jaarwisseling 1920. Ja, toen, hè? Ja, ja. Ja, en allemaal die doodvallende Chinezen in YouTube filmpjes. Dus dat bleek achteraf ook een Hollywood productie te zijn. Maar wat ook heel vallend was in Hotel Pierre hebben ze natuurlijk in uh, 17 oktober 2019 hebben ze nog die coronasimulatie gehouden. Dat was uh, Soros bij Gates. was uh, event 201 Swap. toch? Dat was event 201, ja, ja, ja. ja precies. Nou ja, goed, um, ik ben er ook in getrapt. in de eerste week. Ik was ook grieperig op die 15e Ja, dat, uh, dat wil ik
1: ook zeggen, van, want je krijgt ja. het je vertaald aan godverdomme... je voelt je er ook nog zo naar, weet ja, je wel. Ja,
0: maar volgens mij heeft dat ook te maken met angst. Er was zeg maar zoveel angst gecreëerd door de media en door de politiek... dat gewoon mensen letterlijk, denk ik, bezweken zijn onder angst. Nee, dat denk nee. ik echt... Ja, Want dat valt je immuunsysteem aan. Je bent gewoon zwakker en vatbaar. Ja, je kan jezelf letterlijk, ja. want als
1: je gemaanse uh, uh, geneeskunde. geneeskunde aanhangt, dan weet je dat, 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 dat inderdaad dit soort emoties en beïnvloeding jouw gezondheid gewoon met, direct kunnen aantasten. Ja. Zeg maar. ja, en het is ook st van stress ga je dood. Weet je wel, dat is het hele idee. He? Het ja, ja, idee het, ja, bang zijn ja. dat je doodgaat, ga je dood.
0: Ja, exact. Het ja. Ja, is gewoon dat is weer de, de manifest. En
1: daarom de ben wet... ik ook niet bang om
0: dood te gaan. <laughs> wow, de wet van de, van de aantrekkingskracht. Nou ja, dan krijg je die lente van 2020. Dat was gewoon heel raar. Uh, op een gegeven moment gaat alles weer open op 1 juni 2020. Dan zit je in een kroeg... En dan uh, moest je dan wel een mondkapje op als je aan tafel zat. Nee, als je aan tafel zat met iemand, dan hoefde je geen mondkapje op. Maar als je naar het toilet moest of een drankje wilde gaan bestellen bij de bar, dan moest je opeens uh, die, die koffiefilter op je, op ja. je smoel. Nou, en dat was natuurlijk ook gewoon heel raar. Dus zag je mensen echt inderdaad, die stonden op en dan gingen ze een mondkapje opdoen. En dan konden ze het killervirus niet meer verspreiden. Ja. En mensen geloofden het. Ja. Ik ben woedend geworden op die, op die serveerster ergens in een kroeg waar ik was. En die zei, meneer, uh, u loopt rond, u moet nu een mondkapje op. Ik zeg, oké, okay, het is de laatste keer dat ik hier geweest
1: ben. Ja, ja ik, ik weet... Er ook, Jij gelooft hem eh,
0: wel Disney-verhalen. Ja. Wie, ik? Hè? Stupid bitch.
1: Oh, nee. zij, zij. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja, ja. zij en heel veel anderen. Maar heel veel mensen hebben ook gewoon maar meegedaan. Hoor. Die zijn inderdaad bezweken en die hebben maar gewoon meegedaan. Want... Massa-hypnose. Z ja. Maar heel veel mensen, want ik heb ook bijvoorbeeld... Uh... Ja, gewoon heel veel mensen die in de zorg en ziekenhuis werken. Bijvoorbeeld mensen die in de handel zaten, die over de grens heen moesten. Die hebben maar gewoon meegedaan omdat ze hun business, hun leven aan het omhoog houden waren, weet je wel. Ja, maar weet je wat ook heel belangrijk en, is... en, en, en mensen, ja. die, die iedereen om hen heen, die, die, die zag dat die mensen kapot gingen En alsnog moesten ze maar toen. Je sluit je winkel maar, weet je wel, want anders verspreid je het virus. Het is echt zieke tijd geweest. Ja,
0: maar weet je, er, er is ook natuurlijk een enorme schaduwkant. In de thuis zijn daadwerkelijk is er daadwerkelijk oversterfte geweest door griepgolven. Maar had dat te maken met het coronavirus of was daar iets anders aan de hand? Wat ik heb gehoord van mensen die in de zorg heb, hebben gewerkt... en die mij dat verteld hebben. Want ik was eerst van plan een heel kritisch boek uh, te gaan schrijven over het corona. Maar daarna dacht ik, nou... Dat ga ik toch maar niet doen. Ik wilde ook de op de kaart zetten. Dat ging voor. En ik vond ook dat mensen waren die veel kundiger waren dan ik. Ik ben maar een leek. Ik ben geen medisch specialist. Ik heb niet gestudeerd in die richting. Gezondheidswetenschappen uh, ken ik niet. Dus ik kan daar helemaal geen bewering over doen. Maar wat ik wel heb gehoord uit de mond van uh, eerste rangs ooggetuigen die hebben gewerkt in bejaarden thuis... dat zich daar onmenselijk leed heeft, uh, heeft uh, voorgedaan... Van mensen die, die, die gewoon werkelijk dagenlang die slechter been waren, hoogbejaard... Uh, slecht konden ademen, gewoon helemaal verwaarloosd zijn. Maar waren zij bevangen door het coronavirus? Of was er iets anders? Was het verwaarlozing? Was het angst dat hun immuunsysteem heeft aangetast... Dat is de vraag natuurlijk.
1: Hè? Ja. Nou ja, wat je had in het begin. Niet die gigantische oversterfte. Is dat uh, er was zeg maar uh, algemeen bekend. Door de World Health, uh, uh, World Health organization. organization. Inderdaad was gezegd. van, Teddles, okay, ja. Ja, Je moet iedereen aan de beademing leggen. De beademing uh, was de bedoeling. Want uh, ze hebben een zuurstoftekort.
0: Op de buik. Maar, ja, want ja, dat, dat ja. was de, de, de ja. moeder van een vriendin van mij. Die zei letterlijk tegen mij. Bij het begin van de uitbraak van de corona. epidemie Erik, het is heel raar. We moeten mensen op hun buik leggen volgens het protocol. Door kol. Dat hebben we nog nooit hoeven te doen en dat is heel vreemd voor ons. Ja. Maar wat jij wil zeggen is, die mensen werden te hard beademd ja. en ook onnodig. Die
1: longen die zijn stuk beademd. Omdat juist als je dus die, hele of, uh, die slijmontwikkeling krijgt, van, het, uh, van whatever de fuck de gaande is, ja, klopt. Uh, 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 Dan als je dat gaat beademen, dan trek je die longen kapot op een of andere manier, omdat dat slijm droogt uit. En dan wordt het kostig. En dan, dat moet je juist. Ja, wat je moet hebben, is een antiviraal middel, zoals bijvoorbeeld uh, 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 hycloxigomine en. Uh, en een ramassennie van je. Dat ik straks een fucking uh, balkje hier krijg. Dat het medisch advies is en zo. Kijken of ik op deze manier omheen kan. Ja, klinkt toch wel een exotische ziekte? We praat ja, ja. gewoon in tongen, zeg maar. Maar je hebt ervan gehoord, toch? Die, ja, ja, ja. Die, 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 die middelen die nooit benoemd mochten worden. omdat ze anders. Maar dat heb je nodig in de vroege stadias van een ontwikkeling van die ziekte. Dan uh, krijg je dat, dan kan je dat overmeesteren. En dan is er niks aan de hand. Dan krijg je gewoon de, 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 de ziekte, de virus, de whatever. En dan genees je daarvan, zeg maar. Want uh, die immuunsysteem moet daar inderdaad gewoon aan blootgesteld worden. Die moet daarmee kennis maken en die kan dat doen. Maar in het begin heb je dus heel veel mensen, of je gaat gewoon dood. Sommige mensen gaan ook gewoon dood, weet je wel. Dat, dat hij ook wel eens. En uh, maar in het begin hebben ze dus allemaal aan de beademing gegeven. Gaven ze inderdaad raar protocol uit. Terwijl mensen die helemaal niet aan de beademing horen, daaruit hebben gelegen. Ja. En dat was die oversterfte in het begin. Ja. En op die angst zijn ze dus inderdaad voor het, ja. Ja. ja.
0: Dus jij denkt dat mensen letterlijk zijn opgeblazen. Hun longen zijn opgeblazen doordat ze verkeerd en vooral ook onterecht werden beademd. Ja. Ja, dat want, dat, is, uh... want dat kan ik me wel nog herinneren, dat die, die moeder van die vriendin van mij, die, uh, die werkte in het uh, ziekenhuis in Alkmaar. En die zei tegen mij, dat hebben we echt nog nooit meegemaakt, dat mensen op die manier... Maar ook als je dus corona had, dan moest je al uh, heel vaak uh, daar blijven, in het ziekenhuis en zo. En ik hoorde van, van collega-journalisten ook van, ga niet alleen naar het ziekenhuis. Mm. Uh, in Amerika was dat, uh, later zei een arts ook uh, over hier, toen ik daar was, van, ik geef je één tip. Ga nooit alleen naar een ziekenhuis. Nee,
1: want je werd uh, ook gekaapt. Je mocht niet meer bij je familie zijn. Uh, weet je wel, je wordt gewoon. Uh, je brengt iemand naar het ziekenhuis omdat hij een beetje verkoud heeft, even ademeningsproblemen en zo. En die heeft gewoon uh, wat middeltjes nodig en wat zorg en wat liefde, dan is hij weer bovenop. Ja. Vervolgens hoor je daar hem niet mag zien, dat hij op de IC ligt en in één keer is hij dood. En je mag er niet bij zijn. Zelfs met de begrafenis mochten sommigen er niet bij zijn. je moet ja. ook voorstellen dat, dat je dit gewoon het laatste wat het laatste we laatst hebt gezien van je van je familielid, of zo, is dat hij verdwijnt het ziekenhuis in en dan nooit meer contact mee mogen hebben.
0: Ja. Ja, het, ik, had, het... ik had twee schijnende <laughs> gevallen. Een jeugdvriend van mij, Pedro, die, um, die suikerziekte, had suikerziekte en uh, die had uh, zijn uh, voet verwaarloosd. En op een gegeven moment uh, was, was zijn linkerbeen helemaal aangetast. Zijn uh, uh, dus linkerbeen moest geamputeerd worden. En toen wilden ze hem, dat was in januari 2021, en toen wilden ze hem niet opereren in het ziekenhuis... mits hij die vaccins zou nemen. Het was trouwens in maart 2021... Nou, dat heeft hij dus, zeg maar, laten vaccineren. Maar hij had natuurlijk al een zwak uh, gestel. Ja. Dus zijn been geamputeerd, linkerbeen geamputeerd. Toen kwam hij thuis en toen werd hij steeds zieker. Hij is overleden vorig jaar in december en... Uh ja ik vind dat toch allemaal hele verdachte omstandigheden.
1: nee ik heb ook wat uh, verdachte omstandigheden in mijn omgeving van uh, ook mensen die nog steeds leven maar wel maar kwaaltjes hebben en shit die ze nou ja. anders helemaal niet zouden wat hebben eigenlijk. wat dan bijvoorbeeld? bloedstollingen en zo en dan helemaal helemaal moest ook bijna been geamputeerd worden enzo, en zo uh, en mm -hmm. ja van allerlei uh, en, en ook andere baas overleden uh, de, de, van mij uh, die um, ja ik wil dat niet um, Link aan het vaccin, maar ik vind het allemaal wel heel verdacht inderdaad. Maar ja, ik, ik zal je zeggen... Uh, 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 want ik wil graag nog die, uh, die vergelijking maken, of die, die hele uh, uh, virus-ding. Weet je wel, waarom we nu denken dat er virussen zijn, uh, waar dat vandaan komt. en waarom we in godsnaam vaccins hebben. Want uh, dat virus en zo, daar ben ik inderdaad niet zo van op de hoogte. Dus dat, dat, maar de tegenhanger van een virus, virus bestrijden, is een vaccinatie. Uh, en die vaccinaties waar die vandaan komen, dat is heel duidelijk. Dat is uh, uh, King uh, Leopold van België in de Congo, uh, 1800 ergens, 1850, 1800 ergens, 1800, ik weet niet meer. Uh, had daar een, een hardhandige slavenrepubliek op gezet... om dus inderdaad uh, ja, gewoon zijn grondstoffen te mijnen en shit... En... Daar gaat het
0: altijd om, hè? Grond en delfstoffen. Ja. ja,
1: en uh, hij had. Uh, maar zijn, zijn de, de slaven die, die behandelden die zo slecht. dat ze de hele tijd doodgingen en shit. En Koning Leopold die had zoiets van. ja. Uh, dit is rendabel om hier wetenschappers op te zetten. om dit te kunnen voorkomen. Dus uh, hij heeft wetenschappers gehaald vanuit Europa en België. om dus te zeggen: van nou. Uh, zorg dat deze slaven wat minder snel doodgaat... want dit kost me geld. En die uh, wetenschappers hebben vaccins ontwikkeld. Dus vaccins. En dat is uiteindelijk dus die hele technologie. Is Janssen en Janssen geworden. Daar komen fucking vaccins vandaan Van koning Leopold. Die zijn slaven niet dood wil laten gaan. Dus dit hele idee dat vaccins er zijn voor onze gezondheid. Nee. Zij zijn om een slechte levensstijl. Die opgelegd wordt van boven. Te compenseren. Om ons leven rendabel te maken voor de heersers. En dat is waar vaccins voor zijn. Omdat we niet gezond leven. Niet omdat we het nodig hebben om te kunnen leven. Notabene we zijn. Weet ik veel. 50.000 jaar. Cultuur naar de cultuur gekruist. Over de hele fucking wereld. Zonder één vaccin te nemen. Als we officiële geschiedenis moeten geloven. Dus waarom de fuck moeten we het nou in één keer dan wel hebben? Ja, zeg maar, dat is hè?
0: allemaal heel verdacht, hè? Ja. Ik had nog zo'n rare kwestie. Dat uh, mijn schoonzusje. Dat heb ik ook uitgebreid over getwitterd. En dan heb ik, uh, toen heb ik hem twee weken moeten onderduiken van, door alle bedreigingen. Dat was toen net. Uh, die QR-code was ingevoerd. Ook in de kroegen, de horeca. Toen was die vaccin. De tweede vaccinronde was toen al uh, begonnen. En toen werden heel veel mensen buitengesloten. Maar mijn schoonzusje, die had een prik gehad. Volgens mij was dat haar eerste prik. In haar linkerbovenarm. En twee weken later ontwikkelde zich daar een heel agressief melanoom. Precies op de plek van de prik. Ze is 32, jong, sportief, nooit ziek. Niks nee. aan de hand. Hoe nee. kan dat nou? Nou, is daar geopereerd. Bleek later ook melanoom in haar onderrug te hebben. Nee, dus. Het was heel heftig. En ik had daar een foto van geplaatst. Een echte authentieke foto op, uh, op mijn Twitterlijn. Nou, dan wil je niet weten wat er toen gebeurde. Echt van, van artsen tot uh, zogenaamde influencers die mij verwensten natuurlijk. Uh, maar ik denk dus, uh, het is echt heel vreemd dat zij precies op die plek gewoon die, 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 ja, die melanoom ontwikkelde. En de doktoren, dit is even salant uh, detail. De doktoren hadden tegen haar gezegd, we hebben nog nooit zo'n agressief melanoom gezien. Moet je, je voorstellen. Dus dat was toch een hele vreemde opmerking. Ja. En dat zegt wel weer genoeg van... Uh, nou ja, dat zou dus normaal onderzocht worden. En misschien zelfs een wetenschappelijke publicatie moeten voortvloeien. Maar ze laten het dan gewoon op zijn belopen En later, zeker nu in deze tijd... blijkt het aantal kankergevallen wereldwijd gewoon te exploderen. En wat ik helemaal schijnend vond... Mijn schoonzus is ontzettend aardig... Maar ik heb haar niet kunnen overtuigen om die tweede prik niet te gaan halen. Ja. Dus is ze toch weer gaan halen. Ja. ja dat ziek. vond ik ongelooflijk.
1: En ja, mijn moeder had het ook. Nadat ik inderdaad haar een uh, beetje was een uh, beetje bot tegen haar was geweest. En gezegd van hé, hey, dit is, dit is, dit, 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 dit is het. Weet je, ik heb best wel weer binnengesleept na meerdere malen. <clears throat> na het feit van, luister, dit is allemaal niet wat het is. Zoals op het nieuws gezegd wordt, heeft ze alsnog ook die vierde prik gehaald. wat verdomme ik,
0: weet je wel. Ja, ja mijn dat moeder is... ook. Ja, die zit vol. Die heeft zelfs de griepprik nog gehaald. Ja. Nee. En dan zit ik wel eens bij de schaakclub. En dan zitten er dan wat oudere mensen. En dan zeggen ze, ja, wordt het niet de tijd Erik, dat jij ook uh, laat vaccineren? En dan denk ik bij mezelf, mijn god. Maar dat zijn mensen die 16 uur per dag naar uh, televisie kijken. Jezus.
1: Nou, met sommige is wel, ik heb vroeger echt moeilijk veel tv gekeken. Ik heb mezelf ook wel aardig moeten deprogrammeren. Ik denk dat daar ook wel de goede de, 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 de drugs voor waren. De. de hoe noem je dat? De, de psychedelica
0: psychedelica joh. ja ja, ja het, is,
1: het is echt het is echt de programmeren gewoon wat ook wat, wat, wat ik ook zei inderdaad dat ik dat tijdens je studie deed dat ik dus inderdaad want op de studie kreeg ik allerlei shit opgelegd de hele tijd en dat ik dus echt elke maand structureel probeerde het ayahuasca te nemen om dus echt mezelf te ontdoen van al die rare shit van wat zo'n leraar op je legt. Maar en alleen het? maar de kennis over te houden die dus echt relevant die echt resoneert met ook je zeg maar
0: resoneert met jouw uh, individualiteit ja, ja, ja want hoe ja. was ayahuasca voor jou eigenlijk? Ja, ik heb dus geen ayahuasca gedaan oh, niet het enige gedaan.
1: ik heb okay. uh, want het is het allemaal in een DMT familie, dus ik heb eigenlijk alleen de LSD en de, en de schrooms shrooms en de, de truffels gedaan. Dat is nog vrij inderdaad oppervlakte trippen, maar met DMT blijkt je echt een ander universum ingezogen te worden. Ik heb het wel voor me gehad. Ik heb het ja, ik heb een keer DMT hier op de bank gedaan, één heisje. En uh, toen voelde ik het al zeg maar, voelde ik al een hele hele sensatie zeg maar, al heel overweldigend. En hij stond voor me. Ja, jij ja, moet nog één heisje, dan ga je en Je moet nog één heisje. En toen dacht ik van ja, dat is niet helemaal de goede setting volgens mij. Of ik weet het niet. Dus ik ben ik oud zeg maar. En één keer heb ik uh, DMT-achtige shit gerookt van, uh, van Stef. Uh, uh, die, uh, uh, die was ook iets... Maar heel licht. En kom je gewoon in een beetje een soort van lichte sensatie terecht. Dat was ook
0: mijn vraag aan jou. Hoe jouw ervaring was met LSD. Ja. Omdat LSD is ontzettend gedemoniseerd. Zit in een verdomhoekje. Terwijl zoveel spirituele leraren um, en wijzen... toch hebben geattendeerd op het, ons hebben geattendeerd op het feit... Ja, dat het eigenlijk een instant verlichting kan bewerkstelligen.
1: Ja, ik vind het een geweldig spul. En uh, ja, weet je wat het is met alle psychedelica, drugs en ook wat dat betreft, blauw ook heel erg. Uh, als je vatbaar bent, bent voor psychose, dan, dan kan je jezelf in een of andere psychose helpen. Dat
0: zou kunnen, dat weet ik dus niet. Maar, een maar psychose het... kan ook heel louterend zijn. Hè? Dat kan ook een heel interessant proces opleveren. Ja, Niet dat ik die ervaring heb, maar nee, ik heb dat een, heb ik al gehoord.
1: Mijn buurman uh, Sjoerd uh, van Buur is ook op de podcast geweest. Die zegt een psychose te hebben gezeten en daarin zijn kanker te hebben genezen.
0: Heel dus, interessant.
1: Dat is maar dat heeft
0: weer met die totale open-mindedness te maken. Yeah. Maar waarom denk jij dan dat de autoriteiten, vooral in de jaren 60, zestig, tijdens dat psychedelische tijdperk van, uh, van de Flower Power en uh, natuurlijk ook bandjes als The Doors inderdaad, en het vroege Pink Floyd. Sid Barrett draaide ook helemaal door. Waarom denk je dat LSD zo gedemoniseerd is? Ja, dat is in
1: de jaren tachtig helemaal de kop ingedrukt en zo zou je zeggen, ja. Dat hele happy gebeuren, dat is, uh, en dat is daarmee gekoppeld.
0: Maar dat heeft toch er gewoon ermee te maken dat zij die ontwaking, collectieve ontwaking hebben willen smoren. De kiem smoren, denk je niet? Ja,
1: ja. Ik bedoel, dat lijkt uh, wiet, me heel evident. Wiet, wiet wordt ook overal onderdrukt. Weet je krijg je ook ja. eigenwijs, uh, eigenwijs volk van. Zeg maar.
0: Terwijl er in tabak zelf, niet alleen in wiet, maar ook in tabak zelf, zitten ook heel veel heilzame kruiden. natuurlijk, die een goede uitwerking hebben. Nee, ik denk nou, dat ze het in, gewoon.
1: Uh... In, in wiet, en je hebt zelfs uh, specifieke receptoren in je lichaam. receptoren, die ah, dus uh, uh, specifieke ontworpen zijn. om wiet te kunnen, om dus de THC en de, de cannabinoïden te kunnen ontvangen. Deze plant heeft iets te maken met, met wie wij zijn en zo. Weet je, dat is, ja. dit is niet zomaar een drugs, weet je. Maar, <laughs> yeah
0: yeah, yeah, yeah.
1: yeah. Maar ze willen het niet, Betekent ja? niet dat ja. je het alsnog kan misbruiken. Je kan het alsnog steeds gewoon misbruiken. Daar ja, gaat nou, dat nu niet om. Dat is persoonlijke verantwoordelijkheid. Weet je. Het
0: gaat erom waarom het zo wordt, uh, wordt uh,
1: gefreemd. En het is, nou ja, ja, het stom is dat het gewoon niet geframed wordt. Het wordt illegaal gemaakt. En vanaf dat moment is het gewoon een taboe. Ja. Uh, dan is het een illegale substantie. En daar gaat het de hele tijd fout. En dat is niet alleen maar uh, vanuit uh, de gecontroleerde, ja, weet je, dat is gewoon angst. Dat maar is met mensen... alles
0: wat we nu weten van de omgekeerde werkelijkheid, van de omgekeerde wereldwerkelijkheid, die die, die orde. Italiaanse manipulatie door overheden, ja weet je dus eigenlijk al, oké, okay, als iets verboden wordt, dan wordt het dus interessant. Net als een boek dat je niet mag lezen. Hè? Ik bedoel, mijn boek is ook geboycott door de NPO. Nu bellen ze, laatst hebben ze me gebeld, drie, vier weken geleden, van uh, wil je toch een keer komen praten, was met die Salman Rushdie aanslag. Die aanslag op de schrijver, hè? Salman Rushdie in New York, ik heb ik niet meegekregen. Nee, niet meegekregen. Maar maak was dat maakt niet uit. 13 augustus jongsleden. Oh, dus dan uh, schrijven ik van de Duivelsverse. Ja, maar goed, waar het om gaat is, dus toen hebben ze me gebeld van uh, wil je komen praten maar. De goed. Duivelsverse, waar gaat het over dan? Um, ja. Is dat satanische shit of nee, juist bekritiserend nee, 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 op die nee, nee. shit? Het is gewoon een uh, magisch realisme literatuur is dat oh. gewoon. En hij is omgelegd daarom of? Nee, hij is niet, hij is niet omgelegd. Oh. Hij werd uh, aangevallen en is uh, levensgevaarlijk gewond geraakt. Is nu wel uh, permanent uh, gehandicapt. Goed, hij is 76. Gewoon die man die was jarenlang verbannen. Heb je dat nooit gehoord?
1: Hoe aangevallen en is een wat? We hadden lezing in zo. New
0: York en daar is een radicale religieuze, ja, religieuze ja. fanaticus op hem uh, afgevlogen. Ja, dat maar, is natuurlijk uh, altijd gevaarlijk inderdaad. Die... Nou ja, dat wil dus, kijk als een boek, dus ik wil alleen maar zeggen: als, als iets verboden wordt, of dat nou een boek is inderdaad, of, een, of een drug of een medicijn, i, punt, piep, censuur, dan weet je gewoon dat je daar moet zijn. Dat ja. da Daar zit dus. Ja,
1: het is die verboden vrucht natuurlijk gewoon, uh, mensen die trekken er ook wel naartoe, maar ja, dan geeft het wel een, een heel makkelijk, uh, ja. uh, het is heel makkelijk te demoniseren dan. Als je dan, uh, want inderdaad, als je niet de staatsgecontroleerde communicatie zou hebben... dan zou je zien dat er op een gegeven moment redelijkheid gevonden wordt... ook in de, de, de verboden dingen en zo. Maar het wordt de hele tijd gedemotiseerd en de, de, extra benadrukt. Dat ja. is illegaal. Had je maar niet illegale dingen moeten doen, weet je wel. Dan denk ik ja. van ja, wat, wat is illegaal, weet je wat? Wie bepaalt, als, als, wie bepaalt als je, dat? Als je kijkt naar die hele wietwet... Dat, dan, dan snap je echt van, dan, dit is zo stom,
0: ja, weet je wel. Contrast, het is legaal
1: ja. om het te verkopen in de winkel. Legaal om 5 gram te hebben. Je mag uh, drie in je woning hebben, word je niet vervolgd. He? Maar dan kunnen ze nog steeds uit het moment weghalen. Dus wat mag het nou wel of niet? Nee, het mag niet. Maar ik mag ze wel hebben, maar ik word niet vervolgd. Nee, maar we kunnen ze wel weghalen. Ja, het slaat helemaal nergens op. Uh, het, het is allemaal zo krom. Zo van, oh, maar we, het, we kunnen het niet, weet je wel. We willen het niet verbieden, maar het kan wel verboden worden. Het is zo, dit het het, het, het heeft niks te maken met moraliteit en zo. En niet eens met recht, weet je. Het is gewoon uh, dommig. En wat ik altijd vind met verbieden. En dat is met alle dingen. Je douwt het in een obscuur, duister hoekje. Heer, waarbij je dus inderdaad... vooral als je het hebt over middelen... die dan verboden worden... dan in één keer wordt het allemaal overgenomen... door de zwarte handel en criminaliteit. Je zit alleen maar criminaliteit te voeden... door allerlei shit de hele tijd illegaal te maken. Ja. Dat, is, dat is ook... Uh, he, nou, als ja, ik dan weer daarom... hoor van... ja, we gaan dit weer illegaal maken. Dan denk ik... nee, jongens. We moeten de andere kant op. We moeten meer dingen legaal gaan maken, weet je wel. Dat is...
0: Ja, dat is ja, dat, dat heel interessant. Alles wat verboden wordt... Ja, Roken
1: willen ze ook illegaal maken. Nou, dat ze, ze willens, daar heb ik al een paar keer horen vallen dat ze sigaretten willen verbieden. Ik, denk, ja, jongens, dit,
0: dit... Ja, ik vond het ook heel frappant. Hè? Op het moment dat er een rookverbod werd ingevoerd op 1 januari 2004 in Nederland. Toen, toen, dat is ook het jaar dat Theo van Gogh werd vermoord. En die stond bekend als de gezonde roker. Zo noemde hij zichzelf. Oh. Dat vond oh. ik ook een hele rare symboliek.
1: Want wij het nog eens even gaan hebben over de...
0: Ja, ter Mooi. afronding uh, kunnen we het daar nog maar even over hebben. We hadden het net over Salman Rushdie. Ik zal dat heel kort samenvatten voor de mensen die dat niet weten. Maar ja, jij weet het dus niet. Maar Schrijver heeft het boek De Duivelsverzen gepubliceerd in 1989. Dat boek is door Ayatollah Khomeini uit Iran, de, de geestelijke leider... in februari 1989, iets eerder geloof ik, uh, op de verboden lijst gezet. En er is een banvloek over de Schrijver uitgesproken... Oh. omdat hij de moslim, de, de profeet, zou hebben beledigd. Oh. Okay. Terwijl hij het eigenlijk alleen maar bedoeld had uh, in de vorm van fictie. Maar toch werd hij vervolgd. Vervolgens is hij dus eigenlijk vogelvrij verklaard, wereldwijd. En toen zijn er op uh, nou ja, de uitgever, maar ook op een aantal vertalers van het boek, De duivelsverzen aanslagen gepleegd. Mensen werden achtervolgd. Salman Rushdie moest noodgedwongen onderduiken om uh, zijn, vage uh, zijn vage lijf te kunnen redden. En dat heeft uh, heel lang geduurd. Totdat het in uh, 2000, uh, 2000, ongeveer 1998, is die bandvloek opgeheven. Ayatollah Khomeini was toen al overleden. Nou, wat er toen gebeurd is, um, toen heeft Al-Qaeda de schrijver meteen boem bovenaan de, de hitlist uh, gezet. De dodenlijst. Salman Rushdie heeft eigenlijk een leven geleid zoals Geert Wilders. Constante bewaking in het ondergrond. Dus zijn leven is hem eigenlijk ontnomen alleen maar omdat hij bepaalde woorden had gebruikt. En dat ook nog in een, in een context van fictie, literaire fictie. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, in 2016 is hij toch weer begonnen met optreden. Hij dacht, nou, het is nu zo lang geleden, bijna drie decennia geleden, dat die bandvloek is uitgesproken. Die is ook wel weer ingetrokken, maar ik denk dat de meeste moslims, de in mijn roman zijn vergeten. Nou, en Toen stond hij dus uh, 13 augustus, dat was een vrijdagochtend in New York, stond hij op het podium. En Toen is hij aangevallen met een mes door een, uh, ja, een fanaticus, een, een radicaal radicale moslim en uh, toen levensgevaarlijk uh, gewond uh, geraakt. Wat is de moraal van het verhaal? Ja, Het geschreven woord is gevaarlijk en de vrijheid van meningsuiting staat zwaar onder druk. En dat zien we met uh, Samuel Paty, dat was die Franse leraar die... Nee, een maatschappijleraar was dat in Frankrijk, in Parijs. En die had uh, cartoons uh, getoond van de profeet Mohammed. Hm. En daar heeft iemand in de klas aanstoot aangenomen en die heeft toen... Uh, in zijn, in zijn vriendenkring in de Parijse buitenwijk... heeft hij een, uh, ja, een radicaal eigenlijk zo gek gemaakt... dat hij die leraar heeft laten vermoorden, zeg maar, die samuel Paty. Nou goed, ze zijn dat talloze voorbeelden En Theo van Gogh is natuurlijk... die past ook in dat uh, trieste rijtje. Van mensen die gesneuveld zijn door, uh, ja, door aanslagen, door een moord eigenlijk. Ja. Schrijvers, intellectuelen. En wat mij zo geraakt heeft is... hij was de drijvende kracht achter de Nederlandse filmwereld... Hij was een uniek figuur, volkomen authentiek. Hij had een vilijnenpen, pen, hij had een scherpe tong, maar ook een zilvertong. Eigenlijk iedereen die met hem in debat ging, kwam automatisch in zijn schaduw te staan. Hij was enorm erudiet. En ja, ik denk dat hij gewoon werd gezien als een enorm gevaar voor de gevestigde orde. Hij werkte aan de film over de Pim revolutie 06-05. Het scenario was deels gebaseerd op de thriller van Thomas Ross. En ik denk dat ze dat ook met ledenogen hebben aangezien. Ze? Wie zijn dan? Ze? Nou goed, dat zijn mensen natuurlijk die uh, toch belangen hadden om die film uh, tegen te houden. Kijk, uh, Van Gogh heeft nooit geloofd dat Fortuin uh, vermoord is door een uh, milieuactivist... die alleen maar boos was op Fortuin, omdat hij het netse verbod uh, wilde opheffen. Mm. Um, ik denk dat die film 0605 ook heeft uh, meegespeeld waarom de AIVD uiteindelijk in ieder geval lax is geweest. Met het schaduwen van Mohamed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh. Er um, zijn allemaal verdachte dingen daar gebeurd. Ik denk dat ze gewoon heel graag wilden... dat die film over Fortuin dan niet kwam. Want die film over Fortuin Van Gogh suggereerde daarin... dat de kogel van links kwam. En eigenlijk is dat een soort van publiek geheim inmiddels. Uh, je kent het nog wel, hè? de demonisering van Fortuin. Maar wat ook heel vreemd is... Van Gogh werd vermoord op 2 november... De film zat in de eindproductie, in de eindmontage. De film die uiteindelijk door Tiscali werd gelanceerd in de bioscoop in december en op internet, december 2004. was een heel ander soort film geworden dan Van Gogh voor ogen had. Dus die is later aangepast toen hij dood was. Ook heel vreemd. Tapverslagen van de AIVD die Mohamed Bouyeri onder andere afluisterde, die zijn voor de 2e november, die zijn allemaal gewist. Na de 2 november, toen gingen ze de Hofstadgroep... dat was de groep van moslims rond Mohamed Bouyeri, die gingen ze schaduwen. Die hebben ze wel nog kunnen bewaren. Maar waarom zijn dan die tapverslagen verdwenen van voor 2 november? Wist de AIVD dat Bouyeri van Gogh al ging vermoorden? Hebben ze hem maar gewoon laten gaan. Ja. Of is het nog erger en hadden zij ook een soort vinger in de pap... vanuit weer een andere autoriteit die dat heeft aangestuurd. Ja. Dus dat is allemaal heel complex... Maar er zijn echt verdachte dingen. Katja Schuurman heeft de moord op Van Gogh. Want uh, Katja was natuurlijk actrice bij Column Producties. Die heeft de moord op Van Gogh onderzocht. Uh, prettig weekend, ondanks alles. Die kwam erachter dat na de moord. is het huis van Mohammed Bouyeri. Um, niet, um, niet verzegeld. Maar de buurman van Mohammed Bouyeri. die niks met de moord te maken had. en die Mohammed niet eens kende. die hebben ze opgepakt. Zijn huis hebben ze helemaal ondersteboven gehaald. Ze hebben zijn tuin uitgegraven. Niks gevonden. Die man zat drie dagen vast. Maar ondertussen het huis waar het wel om ging... dat hebben ze gewoon maar onverzekerd opengelaten. Dat zijn toch zulke verdachte en vreemde dingen. En weet je wat het allerergste is, Peter? Vrijwel niemand heeft zich erom bekommerd. Ja. Vrijwel geen journalist die er onderzoek naar deed. Vrijwel geen... Nou ja, Katja Schuurman bijvoorbeeld... Ja goed, zij is natuurlijk geen journalisten van oorsprong.
1: Maar hij is natuurlijk, heeft natuurlijk ook dat te maken met het hele klimaat... wat gecreëerd was natuurlijk uh, rondom uh, uh, alle mensen die die mening hadden en zo. Dat was allemaal meteen, uh, ook toen ook al, was je meteen extreem rechts.
0: Als je Van Gogh verdedigde, ja, want hij had het erom gevraagd. Hij had de moslims beledigd en de profeet. Terwijl hij dat alleen maar deed... om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting te verkennen... op een esthetische manier, een kunstzinnige manier... En, uh, dat moet je echt heel goed zien. Hij deed het niet alleen maar om te jennen en te provoceren. Ik denk dat het hem ook al oprecht irriteerde dat hij zag van... er is een soort linkse gedachtenpolitie, een soort discriminatiecomiteetjes... die mij proberen tegen te houden. Hij werd constant aangeklaagd van Gogh, constant voor de rechter gesleept. Maar ik denk dat hij het vooral deed om puur de, de, de wetten van de ironie uh, te beproeven... en de, 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 de grenzen van de meningsuiting te onderzoeken. ja. Nee. En dat is hem fataal geworden, want er is dus toch iemand die er dusdanig aanstoot aan heeft genomen, Mohammed Bouyeri. En uh, ja, die, 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 hij heeft eigenlijk vooral met die film Submission, uh, die Van Gogh nog heeft gemaakt voor de film op Fortuyn, dat was in de zomer van 2004, daar heeft hij hem eigenlijk uh, dynamiet mee in handen gegeven. Want die film Submission, daarin werd de profeet beledigd en Allah aan het islam geloven. En dat werd zo radicaal gedaan, dat ik zelf ook wel zoiets had van poe. Dit is uh, heftig. Die film werd uitgezonden bij zomergasten. Toen uh, Ayaan Siali daar te gast was in de zomer van 2004. 29 augustus. Maar lang verhaal kort. Um, ik denk dat het een optelsom is geweest. Maar Mohamed Bouyeri heeft niet alleen gehandeld. En er zijn ook bepaalde autoriteiten geweest. NCTV, AIVD. Die in ieder geval ervan af hebben geweten dat Van Gogh op een dodenlijst stond. En ja, ze hebben Mohammed Bouyeri ook geschaduwd. En ik denk dat, dat ze daar dusdanige fouten in hebben gemaakt, lakscheid... dat ze daarom die verslagen voor 2 november 2004 ook hebben gewist. Dat ja. is een beetje te volgen.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, nee, want je hebt heel veel uh, overeenkomsten met uh, bepaalde praktijken die in Amerika bezig zijn... Maar die ook gewoon gedocumenteerd zijn en zo... Waarbij je dan ziet dat de FBI actief participeert... in het creëren van radicale personen richting een bepaald doel. Dus dat dan, dan moeten... Dus die we...
0: radicale personen aansturen, bedoel je? Nou ja,
1: gewoon... Ja, hoe noem je dat? Groom? Voor bij bij de groomen. ja groomen voeden, misschien. Ja, Groom ja, is sowieso ja. wel een heet woord tegenwoordig aan de linkerkant. Je kan links gegroomd worden... maar je kan ook volgens mij heel goed rechts gegroomd worden... dat je dus inderdaad klaargemaakt wordt geprepareerd wordt... door dus inderdaad inlichtingendiensten die dan assets inzetten... of ja. mensen bombarderen tot assets je dezelfde dus asset bent. Uh, en dan inderdaad ja. dat langzamerhand met jou door een verhaal heen lopen, een beleving geven, een bepaalde visie van de wereld geven, totdat je op een gegeven moment helemaal op het punt staat om whatever te doen wat de fuck zij zeggen. En dan kunnen zij inderdaad uh, ja, op politieke wil bepaalde mensen gewoon aansturen om whatever de fuck te doen. Ja. Uh, je zag dus dat het in Amerika, dat was gaande. Mensen zijn, Ze hebben dus mensen die naar voren zijn gekomen en zeggen van, ik weet niet, maar uh, deze FBI agent, die heeft me gewoon gevraagd of ik een aanslag wou plegen, weet je wel. En er zijn meerdere dat voorbeelden van
0: verslagen van ja yeah. klopt klopt ja je kunt zeggen bij Fortuyn is het natuurlijk het cliché dat het uh, linkse partijen zoals uh, GroenLinks inderdaad en um, um, moet ik even kijken wie dat ook weer waren Ja, Roosemulleren die hebben in ieder geval het klimaat geschapen om Volkert van der Graaf over te halen om Fortuyn te gaan vermoorden zou je kunnen zeggen bij Van Gogh is dat moeilijk, omdat hij meer vanuit zichzelf handelde en uh, nou ja de Islam Islam beproefde door ja, films en In
1: zekere, zekere zin is het klimaat ook gewoon geschapen. Dat klimaat kon heel makkelijk geschapen worden omdat zeg maar, de set al gecreëerd was met uh, de val van de torens. En ja, was...
0: natuurlijk, natuurlijk. Want dat heeft Fortuyn ook heel veel wind in de zeilen gegeven bij zijn opkomst. Hij was een politieke komeet. Hij werd uh, verkiesbaar gesteld in. Uh, volgens mij was dat augustus 2001. inderdaad, net voor de aanslagen. Het werd hij al meteen aangeklaagd door het uh, discriminatiecomité. omdat hij uh, had gezegd dat de islam een achterlijke cultuur was. Later ging hij dat in de Volkskrant nog een keer herhalen. Dat was in februari 2002. Ja, toen, uh, toen werd het helemaal uh, feest. Toen viel echt half Nederland over hem heen.
1: Maar je, je kan er ook donder op tegenzetten dat als zeg maar, de grootste aanslag in de menselijk, menselijk heugenis uh, wordt gepleegd en weggeschreven wordt onder één bevolkingsgroep. Dat er mensen in de wereld aan alle kanten oppoppen om uh, dat te gaan uh, haten, zeg maar. Ja, maar en, en, en er is ook echt een zieke angst... Uh, uh, ding gezaaid ermee. Het was, ja, ja het 9-11, hè? Ja, ik heb die 9-11-ding heb ik veel te veel uitgepluist. Ik had dat, uh, maar het is in mijn optiek een, the een soort van... Uh, ja. Hetzelfde wat ze zeg maar, met corona hebben gedaan. Hè? Dat hebben ze toen gedaan, ook met 9-11. Weet je wel, het was een, uh, een, een, een vooropgezet plan om een bepaald angstritueel de wereld in te helpen, waar vervolgens dus op allerlei manieren op voortgebeduurd is. Nou, om een is.
0: politieke agenda te legitimeren ook, hè? Ja. En dan moet je weer verder gaan kijken. En dan kom je weer, weet je wel... Het zijn eigenlijk dingen waar ik niet vaak over praat. Laat staan publiekelijk. Maar uh, die inval in Irak en Af Afghanistan in Irak... Nou ja, heeft dat nou werkelijk te maken gehad met het feit dat ze bang waren... dat daar kernwapens werden ontwikkeld? Of had het misschien toch een meer occulte reden... Laat ik het zo uitdrukken.
1: Ja, want je hebt wel een film die dan uitgebracht is over Dick Cheney. Heet Cheney inderdaad met Russell Crowe. En daar zie je dus inderdaad, daar geven ze open bloot toe. Dat het gewoon zo zo een of andere vooropgezet plan was. Dat ze inderdaad de hele wereld hebben gemanipuleerd. In het doen van hun gekke taakjes, weet je wel.
0: Ja, in 2001 met 9-11 is natuurlijk ook die globalistische agenda. Beginnen uit te rollen. We ook die, die agenda uit te rollen. Ja, nou, je moet
1: niet vergeten dat Bush ook natuurlijk gewoon Skull and Bones is. En zijn vader ook Skull and Bones is. En uh, dat dus die hele Bush-familie uh, in bed lag met de Obama-familie uh, nog voor de aanslagen. Dat Ik die. Vond het wel broer, grappig dat. Ja. Die, die broer van Osama, zogenaamd. Uh, de broer van Osama of whatever. Die zou zogenaamd in, in New York zijn op dat moment. In een business deal. Terwijl zijn andere broer. een vliegtuig in het. Uh, in het World Trade Center. boord, weet je wel. Dus al dat soort dingen. Het is allemaal te ongelooflijk. Klaus Kloos. Dus,
0: was koffie aan drinken. buiten het World
1: Trade Center? <laughs> ja. Iedereen die had. Uh, Trump die zei dat hij uitzicht had op de. op de torens. Terwijl hij. Uh, die zat ook vanuit zijn toren. te kijken naar de. naar de World Trade Center.
0: Trump-toren. Ja. Ja. En die zei dat er geen vliegtuigen in waren
1: gevlogen. Ja, hij zei dingen inderdaad, ja. ja. Hij zei dingen waar mensen in Ik niet benen... heb er vorige
0: week over getwitterd. De tweets gingen viral, maar ik heb ook zoveel gedoe gehad. Daar gaan we het zeker een andere keer nog over hebben. Maar wat, uh, wat dat dus, dus Fortuin, de fortuinrevolutie is aangejaagd door 9-11. Ja, in één keer was er een soort islam, islamofobie. En dat heeft, uh, ja, Van Gogh is daar ook helemaal ingegaan. Veld tegen die islam. Maar we moeten niet vergeten dat het ook weer... dat hele ja, anti-islam gebeuren... en die, terror, die war on terror... dat maakt ook weer gewoon onderdeel uit... van een globalistische agenda. En er waren veel false flags. Alleen, ik denk dat een Mohammed Bouyeri... net als de, de, de aanslagpleger... ik weet even niet hoe die heet... op Salman Rushdie onlangs in augustus... ik denk... Toch, als ik erover nadenk... dat dat wel authentieke tussen haakjes aanslagen waren.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld die vrachtauto... in de zomer van 2016. Weet je dat nog?
1: Nou ja, je kan Tegenwoordig kan je iemand heel makkelijk radicaliseren. Je isoleert ja. gewoon... een of andere half-paranoïde... idioot op het internet... Uh, in jouw eigen gekke wereldje. En je gaat hem voeden met allerlei... Uh, ja. ideeën en uh, je voordoen... als andere mensen en dan ook mensen benaderen. Zodat je het idee krijgt... dat je uh, door heel veel mensen wordt... wordt, wordt Ondersteund, weet je wel. Ik heb een voorbeeld van de maat van mij die ook streamt op internet. Die heeft hier, zeg maar, een soort van mee te maken. Die wordt er helemaal gek van. En wat, zoals ik het analyseer, want ik bekijk het ook van buitenaf. Ik weet het verder niet. Maar zoals ik het analyseer, wat je dan hebt is, uh, dan zijn er mensen die zich uitspreken. Nou, dan krijg je content en reacties erop, weet je wel, waar je dan op ingaat. Daar komt bijvoorbeeld iemand uitrollen die dan inderdaad jouw voet met bepaalde ideeën zegt: van hé, hey, dit is vet, dat is wat daar moet je over praten. Uh, en dan vervolgens kan dus diezelfde persoon zijn. Gaat hij ook uh, commentaarvideo's over maken over hoe vreselijk het is. En hij stuurt dus waarschijnlijk ook misschien iets van een botleger aan om de hele tijd jou te bekritiseren over allerlei zaken. Dus die fluistert je aan twee kanten in. Die zegt aan de ene kant zit hij je heftig te bekritiseren en te, te demoniseren ja. als natie. En aan de andere kant uh, is hij die goos die zegt nee, je doet het goed. Je moet al juist meer van dit doen, meer van dat doen. Het is je, je
0: levensmissie. Het,
1: het, het, ja, weet je wel. Een je wordt, zaak, je ja. wordt letterlijk een, een, een wereld van waanzin ingetrokken waarbij dus die persoon het duiveltje en het engeltje op je schouder. Is. en ja, dan hebben ze je dat is die, en dat kan je nu via het internet kan het heel makkelijk
0: doen. Je ja, hebt een, maar zei, een, 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 een interessant een, een... proces. Ja. Het zou een heel goede thriller kunnen zijn of de voedingsbodem voor een thriller. Ja. Dus wat dat betreft ook wel inspirerend uh, voor de schrijver in me. Ik hoop
1: dat je heel veel nieuwe boeken gaat schrijven. Ja, <laughs> ja. ik ze misschien lezen of je nee. moet gewoon audiobooks maken? Nou
0: ja. Als ik, nu <laughs> ga, of, uh, als ik nu los ga, denk ik, ik heb nu ook die coronatijd tijd is een ideale voedingsbodem voor een thriller natuurlijk. Dat zijn Hans van Tellingen, die merkte dat heel scherpzinnig op. Hij zegt, het is een gouden periode, het is een writer's goldmine. Ja. Er zitten zoveel scenario's in. Um, maar even kijken waar we waren gebleven. Dus we hadden het inderdaad over de moorden op Van Gogh en op Fortuin. Dan zal ik nog even heel kort vertellen. Kijk, Van Gogh, dat raakte mij heel diep. Ik zag het als een aanslag op de kunst. Het torpedeerde ook uh, de hele filmindustrie in Nederland. En met name natuurlijk het proces rond Productions, zijn filmbedrijf. En ja, wat ik vond gewoon dat ik als schrijver... omdat ik me al hard had gemaakt over de vrijheid van meningsuiting binnen de radiowereld... dat het mijn taak was om op zijn minst als een soort eerbetonen... deze vrijheidsstrijder gewoon een soort roman romantriller te componeren. En dan eens goed uit te zoeken ook. Wat heeft dit betekend in de tijdsgeest, in de context van de maatschappij... in de context van de latere geschiedenis? Hoe kijken we er later op terug? En zo is die hele roman Delirium-triller dus eigenlijk uh, tot stand gekomen. Het heeft me 13 jaar gekost om het helemaal goed te onderzoeken. punt is, ik heb niet alles kunnen vertellen. In mijn boek, ook nu, kan ik bepaalde dingen gewoon niet vertellen... omdat het gewoon too much is. Nee. En dat is heel jammer natuurlijk. Maar je moet ook een klein beetje aan je veiligheid uh, denken. Uh, maar ik heb het wel geprobeerd door middel van suggestieve dingetjes. En... Um, eigenlijk ook wel door middel van voetnoot... tussen de regels door heb ik geprobeerd... de waarheid te duiden ja. en uit te leggen. En ik hoop dat mensen dat herkennen. Want als je het expliciet gaat benoemen hoe het zit... ja, dan ben je je leven gewoon niet meer zeker, joh. Ja, ja. Maar het is gewoon echt zo. Dat, uh, dat klinkt een beetje hoogdravend, dat snap ik. Maar ik ga het toch bij jou maar een keer zeggen, ja.
1: Ja, maar het is, het, is, het, is, het, is, het, is het inderdaad gewoon, denk ik wel... in het thema van het geschreven woord is gewoon heel gevaarlijk. Of zo. Ja. En dus, ja...
0: Een oerthema natuurlijk, hè? kijk. Uh, Stalin heeft niks anders gedaan dan uh, schrijvers opgepakt die uh, tegen hem waren.
1: Maar ik, ik denk ook, als je inderdaad gaat zeggen hoe het is, dat je daarmee altijd mensen heel erg in hun realiteit schiet. En dat uh, ja, en dat is... uh,
0: gewoon dat je mensen inderdaad dat is met die cognitieve dissonantie uh, verontrust omdat je hun denkbeelden torpedeert. of op zijn minst ondermijnt of aan het wankelen brengt. Uh, dan ben je een soort ketter. Die ja. werden vroeger op de brandstapel gegooid. Ja, ja,
1: maar als je een heel leven van. weet ik. voor 50 jaar heb geleefd. op een bepaalde realiteit. en dan vraagt iemand aan je van. ja, doe breek dat eens even af tot uh, uh, helemaal niks. en bouw het maar weer opnieuw op. Nou. Uh, denk, dat is, dat Wat is de essentie ervan is. makkelijker is als iemand neerschieten, zeg maar. dat is makkelijker. Ja, 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 dan, ja, precies, dan om een, een herziening te hebben van je realiteit. Ja, dus... ja ik leg
0: iemand het zwijgen dan op. Hè? Nee, ja, goed. dat is ook het. Uh, dat wil ik nog zeggen. dat Socratisch leven, hè? dat zelf onderzoek. Dat je heel diep gaat van wat zijn nou mijn overtuigingen en die ga je dan allemaal omkiepen en kijken wat klopt er en wat klopt er niet. Dat heb ik zelf ook allemaal uh, doorstaan. Geen makkelijk proces. De meeste mensen, denk ik, willen daar liever niet aan. Die willen liever gewoon een beetje geestdodend op de bank zitten tv kijken. is zo'n goed recht, maar ik had het gevoel dat ik er iets anders mee moest doen en met mijn leven. En ik denk dat jij dat ook hebt. Een bepaalde gedrevenheid om toch de waarheid boven, boven water te krijgen. Nee. En in dit geval uh, vond ik dat de moord op Theo van Gogh ja, ook weer, nou ja, daar zie je toch allemaal elementen in die weer naar deze tijd, deze coronatijd, verwijzen.
1: Ja, dus, dus het die, begin... die sfeer die gecreëerd is, de politieke praatjes die gehouden worden. psychose, ja. maar
0: ook het zwijgen opleggen van een rechts uh, ja, intellectueel. Um, dat was bij Fortuin. En dat waren toch ook mensen van Goch en Fortuin die als dissidenten waren gekenmerkt. en die stonden toch op bepaalde agendapunten in de weg.
1: Dan willen ze denken, wat zou Pim Fortuyn doen met al die woke gebeuren van tegenwoordig? Die woke zou hij niet kunnen handelen. Nou ja, Pim.
0: hij zou eigenlijk net als uh, een Thierry Baudet nu uh, volledig uh, ja, geridiculiseerd niet... zijn. Ze kunnen... ja, ja, en ze... waarschijnlijk aan alle kanten zullen gewoon proberen om hem te torpederen. Ja. En
1: ik wou zeggen, kunnen ze een homo onder de bus gooien, zeg maar? Tja. Want dan zou hij natuurlijk meer uh, een blanke man zijn dan dat een, hij uh, een, uh, een homofiel is, zeg maar. Want ik, ik, ik heb Ze dat, dat, ik, alles, dat die ene die ene Tim den beste die zo uh, die zo helemaal losging. Uh, uh. En ik heb zitten ik heb, heb oh, zitten ja, zijn. weer ja, zei. zo onbenullig. De, nou, is, ook, is ook gewoon uh, hij is homo volgens mij. In ieder geval zo gedraagt hij zich wel. En, uh, dat wordt allemaal aangestuurd, joh. Dat is
0: allemaal maar, om het narratief te voeden. Daar maar, geloof ik helemaal niks van. Ja, maar die gozer ging helemaal stuk. Weet je, die hebben ze eigenlijk onder de bus gegooid. Dus die, 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 ja, die, 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 die hebben ze inderdaad <laughs> gebruikt. Puur om de agenda te voeden en het narratief. Arme jongen. Uh, ja. Ja, ik heb er niet, niet eens bewust aandacht aan besteed.
1: Ik heb het wel naar zitten kijken. Ik vond het wel hilarisch. Ja, het, is, het lijkt een beetje als die hele linkse gebeuren... dat ze het zichzelf opeet wat dat betreft, weet je. Ja.
0: Ze gaan onderaan hun eigen politieke
1: Een Feminisme kan ook, is helemaal niet mogelijk... ...omdat het hele woke systeem, weet je. Nee,
0: precies. Het zit vol met tegenstellingen... ...dus dat is heel duidelijk, inderdaad.
1: Homo's die gewoon man willen zijn, weet je wel. Die gewoon lekker behaard zijn en met hamersjouwen... ...en zo, maar daar ondertussen gewoon... ...weet ik veel, homoseks hebben... ...die kunnen ook niet meer zijn, want je mag geen man meer zijn. Je mag geen vrouw meer zijn. Er zijn nog heel veel mensen in de heel... community die gewoon heel veel... ...waarde hechten aan hun gender. Weet je wel. En die worden nu gewoon... ja, die, die, dat, die hebben ze nu allemaal op één hoop gegooid. En dus, maar je hebt dus heel veel afsplitsingen. Heel veel mensen die inderdaad daar helemaal niks meer te zoeken hebben. En zo. En, ja, het vreet zichzelf op. Die hele shit vreet
0: zichzelf op. Nee, maar ja, kijk, dat is ook. Um, wat ik nog wel even wil zeggen. Kijk, um, Paul Culiteur vond het bijvoorbeeld wel moedig. dat ik dus dat, dat, dat gevoelige thema rond de islam. en van Goch uh, in dat boek heb geportretteerd. Maar. Ik denk dat het uiteindelijk de taak is van elke kunstenaar, schrijver, filmer. om de gevoelige thema's ook in deze tijd... de open zenuwen bloot te leggen, weet je wel. En dat gebeurt ook niet, want mijn collega schrijvers, die hebben zich niet gewaagd... aan deze thema's, nee, nee. bijvoorbeeld. En natuurlijk, een schrijver... niet elke schrijver heeft dezelfde thematiek... of de gedrevenheid om dat te doen wat ik heb gedaan. Want je hebt ook als schrijver... gewoon je eigen proces en evolutie. Maar hoe kan het toch dat ook... Je ziet ook schrijvers bijvoorbeeld helemaal niet kritisch twitteren of zo. Zo nee. dus Arno Grunberg die bij Buitenhof, bij de NPO... een pleidooi maakt voor hoe goed Rutte het wel niet doet. Ja. En dat we ja. meer pro asielbeleid moeten worden. En dan denk ik, jongen, heb je je nou laten omkopen? Of wat is hier gebeurd, weet ja. Wel. ja, die heeft sowieso... Uh... Of ben je masochistisch? Dat kan ook.
1: Of, of hij is gecomprimiteerd. Oeh,
0: Oeh. zo Een hele scherpe.
1: In mijn optiek is de ja. hele VVD gecomprimiteerd. Al die mensen die hebben, ja. die hebben zoveel lijken in de kast... Dat dat ze gewoon nieuwe kast hebben moeten aanschaffen. Dat is, uh...
0: Maar goed, uh, ja, wat ik eigenlijk de afronding een beetje nog, nog één keer wil benadrukken. Of nog één keer wat ik nog wil benadrukken. Mijn boek werd volledig geboycott en ook heel erg gedemoniseerd natuurlijk. Want oh ja, dat was uh, het boek dat voortvloeide uit een film die 2,7 miljoen euro zou hebben gekost. Het is een fabeltje. Ik had ongeveer een nou, wat was het, een 50, duizend euro schuld gemaakt met de preproductie van delirium. Dus in 2012, de filmpreproductie. Mm -hmm. Nou goed, dat is allemaal inmiddels uh, netjes afbetaald. En daar heb ik heel veel boete voor gedaan en allemaal... Keurig afgerond, maar de NPO heeft gewoon een fabeltje de wereld ingeholpen... dat het om een productie ging van 2,7 miljoen euro. Oh, en toen dus mijn roman uitkwam in 2020... nu komt uh, maandag dus die, die nieuwe versie uit van Delirium... toen zei iedereen van, uh, oh, dat is dat gevraagde boek... want dat is gebaseerd op, uh, op die film, die verboden film.
1: De, ver de verboden film. De
0: verboden film en het verboden boek. Dus het wordt in alle kanten tegengewerkt... maar dankzij Twitter en nu uh, ja, mijn nieuwe carrière... Het ja. is toch op de kaart gezet. Dat is wel cool.
1: Is het toch een beetje handig dat internet zo? Uh...
0: Nou ja, ik denk dat het oprecht was. Ja. En in, dat in de het zo is. Ja, nee, het is echt wel heel goed gegaan. En ik denk dat het, het boek heeft ook dat lot heeft verdiend. Ja, vind ik wel. En nou ja, uiteindelijk moet ik het ook weer gaan loslaten. Maar wat ik zeg, die verfilming, die zou ik nou ja, nog wel willen voltooien. Alleen ik durf me dat natuurlijk niet echt uh, zelf meer aan uh, mijn vingers aan te branden. Omdat er al zo'n controverse omheen uh, heeft gehangen. Dat hou ik hou er wel van. Controversie bedoel
1: je. Ja, ja. We kunnen niet dingen doen die onmogelijk lijken te zijn en zo, weet je ja. wel. Daar uh...
0: kunnen we nog wel eens over hebben.
1: Het is, uh, is, is ook wel nodig, die shit, weet je wel. Ja.
0: ja, nou ja, precies. Maar er staan gewoon zoveel ongemakkelijke waarheden in dat boek. Dat uh, was ook geen uitgever die zijn vingers aan durfde te branden in het begin.
1: Ja, een film kan je er wel leuk mee spelen. Een film kan je kan je er heel leuk mee spelen. Ja, je kan heel veel, heel veel met symboliek precies. doen en ja. met, met interpretatie. En weet je wel, als het allemaal een schouwenspel is, dan kan je er nooit uh, aanklagen voordat het echt zou zijn, of zo dat is. Het is het
0: rijkste medium dat er bestaat. Alles zit erin. Hè? Fotografie, acteren, filosofie. Ja, het is zo'n rijk medium. Het, het,
1: het zijn letterlijk lichtdeeltjes die je brein in worden geschoten. Ja. Je, dat is, uh, het, is, uh, het is hypnotiserend. Het is ja, hypnose, ja. zeg ja. maar. Ja,
0: inderdaad, inderdaad.
1: Het was vroeger, want ik, ben, ik heb nooit aandacht voor niks niet. Uh, weet je wel, ik ben overal uh, schichtig en alles aan het doen. Maar als ik film of tv zag te kijken, zat ik kutuz, hyperfocus. Je kon er zelfs voor lopen, ik zag je niet. <laughs> weet je wel, ik zat er ja. helemaal in. Dat ja. is echt, uh, en dan heb je bij een directe uh, zend connectie gewoon, heb je dan. Het uh, Ja,
0: interessant, ja. Leuk dat jij die audiovisuele achtergrond hebt, ja. Yeah. Ja, maar ja, en dat blijkt ik, nu ook
1: alweer. Ik, ik heb toen echt de opleiding echt heel vaak gevraagd van... ja, maar is dit dan niet gewoon propaganda? Waarbij je dan meteen inderdaad heel ongemakkelijk wordt, weet je? Want dan worden al die mensen die dan met film bezig zijn... die willen dan meteen zeggen... nee, 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 nee maar dat is wat ik niet doe. Nee, ik, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het... Maar niemand wil dan echt toegeven aan de kracht van het medium, weet je wel. Dat als je bepaalde dingen uitbrengt... dat je wel degelijk echt beïnvloedt wat mensen denken, voelen ja, en nee, dat ja, soort tuurlijk. zaken. Ja,
0: dat is massa, massa media toch en de psychologie erachter.
1: Ja, ja, ja. bij marketing geven ze daar wel heel makkelijk weer aan toe. Daarom heb ik ook echt marketing Aangedaan en daar zeggen ze gewoon van ja, natuurlijk, we zijn open mensen aan het manipuleren, maar ja, er moet geld verdiend ja. worden, jongens, weet je wel.
0: Ja, nou, hier hebben we een model. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Nou, ik, ik zet er nu ook uh, nog even mee van. Nou, goed, alles waar we het over hebben gehad, we gingen een beetje van de hak op de taak in dit gesprek, maar goed, het, het is prima, zo intuïtief improviseren door zo'n uh, conversatie in zo'n podcast.
1: Ik heb een uh, heel leuk gesprek gehad, man. Ja, maar, dat, dat even... is een van de betere zijn. Oké,
0: oké, ik moet het wel een keer terugzien, maar. Um... Kijk, uiteindelijk zitten we in een hele uitdagende periode natuurlijk. En ik ben heel benieuwd uh, of we het allemaal gaan overleven. Want daar hou ik mijn hart nog wel eens voor vast. Soms denk ik wel eens op, uh, op de mindere dagen van uh, 2030, out of reach. Gaan we niet meer halen. En ik vond het ook heel mooi wat Sietske Bergsma heeft gezegd. Dat we een gouden tijd hadden kunnen hebben, deze 21ste eeuw. Ik uh, bedoel, dankzij het internet, uh, alle technologie die we voor handen hebben... Als het op een goede manier was gebruikt... hadden we ja, een homo universalis kunnen creëren. Dus een, een alomvattend mens die, die alwetend is. Moeten
1: alle nieuwe technologieën niet eerst gruwelijk misbruikt... voordat ze dan uh, herzien worden en uh, juist gebruikt?
0: Nou, elke democratie wordt uh, misbruikt. Dat is het probleem. Nee, ik, ik dat zei Plato, dat zei John Stuart Mill. Elke democratie wordt in een vroeg of laat, later stadium misbruikt. Ja. Dat heb je nu ook gezien. Ik heb, we hebben gewoon op een gegeven moment die World Economic form. Die is gewoon heel subtiel vanuit, uh, vanuit de duistere uithoeken van, 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 van onze beleving. Is die uh, opgekomen eigenlijk. Hè? Zelfs in 2000 was zo'n politicus. Ik weet even zijn naam niet. Die al in de Tweede Kamer pleitte voor een onderzoek uh, naar het World Economic Forum. Die vond het toen al verdacht. Ja, dat, dat was, dat was uh, uh, niet nodig, zei de oppositie toen. Dat, dat was, ja. uh,
1: ik, ik, ik was aan het zoeken over het World Economic Forum. En toen kwam ik uh, uh, World Social Forum tegen. En dat en dat was, staat ook, ja. Dat was schijnbaar een of andere gozer. Ja, maar, ik dacht dat ik een laserzak in mijn ogen geschenen worden. Oh, Wordt zo nee. neergeschoten hier, jongens. Niet,
0: niet op 13 hoog, denk ik. En, uh, uh,
1: uh, of was wat? het
0: 14 hoog? Want de 13e verdieping mag niet bestaan. hè? Nee, nee, nee. maakt niet uit. Het 12e verdieping. Oh, oké. Zie je?
1: Nee, maar uh, uh, World Social Forum was opgericht door een gozer hier ook in, uh, in Nijmegen. Hè? En ik probeerde te contacten. Maar ik die die kreeg hem niet, uh, was allemaal uh, nou, verdwenen. Nou, ik denk nee,
0: en zo, dat, dat, dat weet ik. Dat heeft best... echt... er niks
1: mee te maken, ja, Nou, dat, dat was een kritiek op World Economic Forum. Ja, hè? En dat was ik World ja. dat ze World Social Forum opgericht. Maar dat was inderdaad gewoon ook gewoon, ja, dat, ja was gedoemd te mislukken natuurlijk. Maar die was gesloten, joh. Dat was inderdaad helemaal terug in 2002, 2003 of zo. Dat was...
0: Ja, ook een heel vroeg stadium, dat bedoel je. Ja, ja. Mm, dat is interessant inderdaad. Ja. Nee, ik heb er wel van gehoord toen, ja. Maar die jongen hebben ze gewoon getorpedeerd. Wat ik tenminste van het project heb gehoord. Maar grappig dat jij daarmee komt. Er is bijna niemand die dat weet, nog.
1: je ja. Ja, weet wel heel veel vreemde dingen en zo. Ja, ja. ik ben ik super nieuwsgierig. En ik bedoel, ik, ik heb het hele internet op mijn beschikking. Ik kan heel goed googlen. Dus ik, ik heb zoveel allerlei dingetjes opgezocht en zo. En ik schuw ook niet voor, want heel veel mensen die zeggen... Die schuwen we bijvoorbeeld voor bronnen. Of zo. Ja, maar daar, daar ga ik niet kijken. Nee, daar ga ik niet, daar, daar ga ik niet op zoeken, weet je wel. Ja. Allemaal vooronderstellingen. Ja, ik, ik zoek overal, weet je wel. En uh, ik ga gewoon ja. bronnen najagen ja. en kijken wat het uitkomt. En uh, ja, ik kwam toen inderdaad de World Social Forum. Het uh, was, was gewoon op de Wikipedia-pagina volgens mij over het World Social Forum. Ja, het werd inderdaad dat benoemd de, ja. uh, World Social Forum. Dus ik naar die Wikipedia van World Social Forum. En daar staat het dan, weet je wel. En dan kwam daar de werd opgericht voor het vier mensen. Toen kom ik uit bij een gozer in Nijmegen. Ik denk die moet ik hebben in mijn podcast. Maar er zijn sites die mail werkt niet meer. Het is allemaal uh, doodgebloed en ja. zo. Dus, uh... Nou
0: ja, misschien als hij kijkt, dat hij zich dan wel meldt bij jou dan.
1: Heb jij het World Social Forum opgericht? Poppenkast.nl. Nee, maar even. Peter <laughs> ja. Nou, heel
0: erg mooi. Heel erg mooi. Maar uh, ja, goed. Ik dank jou voor de uitnodigingen voor dit uh, gesprek. Dat ho, ho, is uh, ho, heel ho,
1: interessant. Ho, ho. We gaan eerst nog een titel bedenken.
0: Gaan we een titel bedenken? Ja. Oké, okay, maar we moeten uh, sanitaire dat is... stop houden hoor. Oh, oh dat doe maar. Nou, ik doe heb te veel water gedronken. Ja, ja. ja doe, maar, doe maar. Dus zat eigenlijk. Gaan we alle rust. Ga je dan gewoon door, dan,
1: dan, dan gaan we in alle rust een titel bedenken. Dan ga ik hier een, een live brainstorm sessie geven van mijn brein over hoe ik een, een titel ga bedenken. Gewoon. Ik hou gewoon het gesprek heel even okay. gaande. En dan, uh, ja, dan krijg je als, als afsluiter van deze heerlijke podcast. Waar ik trouwens echt heel erg van heb genoten. Uh, uh, ja gewoon een monoloog van je uh, boy himself terwijl uh, Erik even lekker uh, uh, zichzelf aan het ontdoen is van uh, dergelijke vochtige substanties en de desbetreffende gifstoffen die zich daarin uh, aanwezig houden al zal het in dit geval wat uh, meevallen, want we hebben heel veel water gedronken, dus uh, we krijgen dan uh, lichte saturatie, uh, hoe noemen we dat uh, in, uh, een blanke pis ja, ik weet niet precies hoe je het wil noemen maar ja, hè? dus uh, we gaan een titel bedenken voor deze podcast, jongens. Uh, 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 ja, ik, ik wil er eigenlijk nooit te veel van nadenken, maar uh, 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 kijk, het boek heet, heet dan uh, delirium. Uh, het gaat over moord. We hebben het over globalisme. Uh, uh, het gaat over radicaal. Ja, uh, yeah. uh, iets met radicaal globalisme is misschien wel. Uh, uh, een, een soort van. Uh, uh, maar dan moet het wel assertief zijn. Een soort van. De aanval van radicaal globalisme of, zo, of zoiets dergelijks. Nou, nou, ik denk dat ik dit ga pitchen bij Erik. Ik ben benieuwd. Uh, ja, dan heb ik eigenlijk gezegd dat hij, dus, zeg maar, dan uh, met een lege blaas terug kan komen om dan een titel te bedenken. Maar als je dan in één keer eens is met wat ik, uh, wat ik vind, dan. Uh, dan had ik dat net zo goed. Maar ja, ik had het niet kunnen bedenken in de tijd dat hij hier natuurlijk zat. Nou, oh, daar komt hij weer terug. Kijk eens aan. Ik, ik heb iets bedacht. Ik heb een, een brainstorm gehouden. En, met uh, jezelf. Ja, inderdaad. En, uh, maar ja, als je het hier in één keer mee eens bent, dan, dan, dan heb je, zit je hier voor niks met een lege blaas. Dus, dus, dus je mag het nog wel flink even bekritiseren wat dat betreft. Uh, maar ik dacht aan uh, uh, Popperkast 86. Uh, 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 de aanval van radicaal globalisme of zo. Of zoiets dergelijks. Mm. Het is, ja. lang, het is wel een lange titel. Ik zag het eerst denken aan titel. gewoon radicaal globalisme, maar dat klinkt ook. Ik weet niet, ik weet niet of het net uh, gewoon radicaal globalisme noemt. Maar.
0: Ja, weet je wat het is? Um, ik zat nog even te denken van. Um, nou, we hadden het over psychose, spirituele ontwaking. Oh, dat ja, zijn ja, de fundamentele ja. drijfveren in mijn leven. Oh. En daar komt de titel Delirium ook vandaan. Het is eigenlijk een soort waan, uh, een soort waan waarin iemand zit, ook een soort psychose. Maar dan. Het is ook de vraag het uitroepteken en uh, het vraagteken in, uh, in de titel van, uh, van mijn boek. Van is het nou een delirium omdat het een soort psychologische aandoening is? Of is er iets heel anders aan de hand? Het vraagteken is het misschien een spiritueel proces. En is uh, de psychose een gevolg van een spirituele ontwaking? En dat uh, voert ook weer terug naar de dichter Arthur Rembo... die in uh, zijn uh, dichterbundel Seizoen in Hel... Seizoen, ja, in Hel heette dat... Um, een hoofdstuk heeft gewijd aan, uh, aan, aan een delirium. Delirium heet dat. Zo kwam ik op die titel. Maar dat zou een leuke titel kunnen zijn. Psychose zou een leuke titel kunnen zijn. Ik weet het nee, nee, niet. Het
1: delirium van het zelfbewustzijn. Ja, die is wel mooi. Ik vind het altijd wel leuk om uh, iets van het werk van, uh, van, uh, van de gasten in de titel voor te verwijzen. Dat is natuurlijk ook, uh, is ook gunstig. Ik ben online marketeer en als mensen gaan zoeken op delirium komen ze uit op mijn podcast.
0: <laughs> ja, Dat is waar. Een delirium van... Het delirium van het zelfbewustzijn. Of het delirium van het collectieve bewustzijn. Misschien. Ja. Dat weet ik niet. Ja, dat
1: kan ook. Collectief delirium.
0: Dat vind ik een betere. Die doen we. Collectief delirium. Collectief de, een, een collectief delirium. Dat een is. Collectief een, nice. Niet vergeten. Een okay. collectief delirium. Dit is poppenkast
1: nummer 86 met Erik Overveen. Een collectief delirium. Ja. Dank je wel.